0: Muy bien, fijaos en este trasto tan alucinante. 12 megas de memoria RAM, disco duro de 500 megas, programa de hoja de cálculo incorporada y un modem que transmite a
1: una velocidad de 28.000 baudios por segundo.
2: Vaya, ¿y para qué lo vas a utilizar?
1: Para juegos y eso.
2: cuerpo, Yo te ordeno que lo abandones. Por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas. Yo rompo tu unión con el infierno. Yo te voy a romper la cara.
3: Cerramos este MSO2 Club pues con esta música que hace honor a, al exorcista, como puedes haber adivinado. Y, y bueno, este sería el típico programa ¿no? que vamos a hablar de videojuegos de terror y tal, pero es que claro, en realidad, yo creo que está súper trilladísimo el tema. Así que vamos a hacer una cosita un poquito diferente. Van a ser unas recomendaciones y unas participaciones de colaboradores. Y bueno, ya lo vais a ir viendo poco a poco. Pero bueno, no os voy a dar la chapa yo solo, porque tengo aquí a la yatola de la emulación, Antonio Lozano, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal, Javi? Pues mira, ya ni emulo, ya... <risa>
3: Ya no bueno, porque ahora has pasado de a, a programador. Eres como el, el de Tron, ¿no? El, eh, ya no eres jugador, eres programador. Entonces ya no, te mira no, no, la no. gente con respeto, tío. Bueno,
4: vamos a ver que quede claro que de este grupillo que se ha formado en torno al mc 2 Club, si hay algún programador ese es David de Además cualquier mierda que hacemos en este en este sentido, el tío se apunta y va ahí como un jabato a programar lo que haga falta, menos grabar. O sea, para, para eso nunca tiene tiempo, pero para todas las demás mierdas el tío está ahí como, como un campeón. Yo no, yo, yo estoy tratando de aprender eh, un mundo que me viene grande. Vamos, esta tarde se lo decía a, a mi mujer, pues me veía pegándome cabezazos contra el monitor. Nene, ¿qué te pasa? Y digo que no soy tan listo como yo creía, nena. <risa> no soy tan listo como yo creía. Pero bueno, lo vamos llevando razonablemente bien, dadas las circunstancias.
3: Bueno, es que las sinopsis cerebrales permean, o sea, permean con el tiempo y hace que los conocimientos pues, no acaben de entrar, ¿no? Por lo que sea. No tienes una mente infantil, ¿no? Que, que lo permea todo. o sea, que, que entra todos los conocimientos, en nuestra mente pues ya cuesta más, ¿eh? A mí me pasa lo mismo. Cuesta, y seguro cuenta, que cuesta. viendo las estadísticas de oyentes, también a vosotros también os pasa lo mismo directamente. Seguro Pero bueno. Vamos a ir con cositas del ms 2 CLUB porque estamos a tope eh, con el concurso de niveles para DOOM. Eh, David Skywalker se ha liado la, la manta a la cabeza, ¿se dice así la manta a la cabeza? Sí, sí ¿no? ¿no? Y, y se ha hecho un tutorial para utilizar Slate, que es uno de los dos editores que yo creo que más eh, utiliza la gente. Y lo tenéis ya disponible en la página web, nms2.club. Allí tenéis el tutorial, está hecho en YouTube, con lo cual podéis ver exactamente lo que está explicando, lo que está haciendo. Y yo creo que es el último. La última. el último resquicio de resistencia que puedes tener, ¿no? Si siempre te han quedado ganas. De hacer un nivel de Doom y te parece una cosa muy complicada, ver que en realidad haces cuatro mierdas ¿no? y enseguida haces un mapa. Haces un mapa de mierda, ¿no? pero enseguida lo puedes hacer. Y si le dedicas más tiempo, puedes pues, hacer un, un mapa muy chulo y participar en nuestro concurso de creación de niveles de Doom, en el cual pues, tenemos un suculento premio, que son las memorias de John Romero firmadas por su puño y letra. O eso dice él.
4: Bueno, supongo que sí, ¿no? No, no, no irá mintien no mintiendo el tío, o sea, al fin y al cabo. De estos dos, John, ¿cuál era el bueno, Javi? O sea, ¿cuál era el programador bueno?
3: Siempre eh, ha sido John Karma, que es el que se encargaba de la parte de los motores. Lo que pasa es que siempre ha tenido... Eh, yo creo que es un poco robot, ¿sabes? Tiene un asperge o alguna cosita así, y entonces le cuesta un poquito más relacionarse o expresarse con los demás y John Romero era la el, la estrellita, el rock star, ¿no? el, Eso, el que tenía que brillar más que los demás, ¿no? Eh, estamos haciendo cosas que fliparéis. Estaba haciendo el otro, ¿no? Y tú, tú lo estás poniendo en Twitter.
4: Precisamente estoy suscrito a la Bonilista. No sé si la, si la conoces. ¿La qué? Bonilista. Bueno, es un eso, no sé ni una, qué newsle es. una newsletter que envía en, de, en tema de me gustaría decirte el nombre, creo que es David Bonilla, el tío que la el tío que la hace, que es un tío que lleva metido en el mundillo de programación, tiene varias startups, algunas de esas que vendió. O sea, la típica historia de, de éxito, ¿no? Me monto mi startup, la vendo y, a, y me dedico a lo que me gusta. Bueno, pues tiene, una, mmm, tiene una, una newsletter que publica todos los domingos hablando de noticias de tecnología, ¿no? Sus reflexiones sobre las noticias de tecnología. Y este domingo Ajá. pasado hablaba de los que él llamaba... Mmm, Desarrolladores o ingenieros 10 por, O sea, que son estos ingenieros que están como muy por encima del, del resto, ¿no? O sea, son gente que tienen una visión global de todo lo que es el proceso de desarrollo, ¿no? O sea, que conocen desde... que serían capaces de programarse un sistema operativo si se pusieran a ello casi incluso de diseñar un microprocesador si se pusieran a ello y por supuesto son unos desarrolladores de la hostia y mencionaba unos como máquinas,
3: unas figuras, unos titanes, unos campeones
4: y mencionaba esos. Eh, esos esos y a uno de los que mencionaba era John Carmack y me, me llamó la atención digo ¿eh? es verdad que es un tío del que siempre hablamos como un genio por lo que era, por lo que fue capaz de hacer, ¿no? por esos motores que desarrolló en su época y bueno, y que yo creo que sigue no en el, en el mundillo. No bueno, sé si ahora está en luego Meta. Luego se dedicó bueno. a
3: los cobetes, ¿no? Y luego se dedicó a la <risa> realidad virtual con Meta. Y ahora se ha salido de Meta y a, no sé a qué se dedica.
4: Ah, al final sí, se ha salido de está. Meta también.
3: Sí, hombre, claro. sí sí
4: Bueno, pero que es un tío de eso que está por encima de, de la media, ¿no? Y comentaba este también Fonilla que a dónde llegarán esta gente con el apoyo de la de las inteligencias artificiales, ¿no? Y tenía una reflexión curiosa, la verdad es que es un, una lista que resulta curiosa de la época, tampoco cansa, es una, un artículo que te manda una vez por semana y las reflexiones de este tío siempre son, son interesantes. Vamos, que te lo suelto porque como has mencionado a John, <risa> digo, pues, ¿cuál era? coño, <risa> Romero Karma. efectivamente era John Karmac. <risa>
3: Sí, sí, John Romero ya quedó demostrado con el tiempo pues que, que sí que parecía que tenía mucha visión y tal, pero que no le acaba de ir. De hecho, se dedica a, a ahora a hacer videojuegos y a sacar mmm, packs de niveles para, para Doom, ¿no? que era lo que le molaba en su día. Sacó el Seagull, está a punto de sacar el Seagull 2 y, y bueno, pues yo creo que es una persona que, que le gusta mucho el diseño de niveles y estas cosas y... Y la programación pues ya se le quedó un poquito para atrás. Un poquito. O sea, o sea que se dedica
4: a lo mismo que nosotros, ¿no? A diseñar niveles de Doom.
3: Estamos exactamente al mismo nivel que John Romero. Sí, sí, tú lo has dicho. <risa> <risa> bueno, eh, hay bastante participación ya. La gente pues está poniendo niveles en el foro, ¿no? Y me van pasando alguna capturilla y tal. Y la verdad es que me está molando mucho eso de que la gente haga cosas porque yo creo que les mola mucho a ellos eh, hacer los niveles. O sea que te lo pasas bien realmente a mí me ha, me ha alucinado, bueno, me ha alucinado
4: yo te decía no no quiero ir de profeta por el mundo, pero <ríe> yo te decía que nos iba a sorprender la participación eh, no porque fuera un regalazo que también, sino porque lo que tú comentas, a la gente le gusta, al final el cacharreo nos gusta y, y los afortunados que tienen tiempo de ponerse a ello oye pues vale que esta es una forma como otra cualquiera de esperar la muerte, pero no es de las peores, ni muchísimo menos <ríe>
3: Pues sí, la verdad es que es una cosa divertida y yo creo que sobre todo eso, si te quedó el gusanillo de, de hacer tu mapa, pues oye, ahí está la oportunidad y encima eh, pues te, llevas, te puedes llevar un premio. Bueno, no es, el último, no es el único concurso, tenemos el sorteo de una camiseta conmemorativa del 30 aniversario de Doom, ya sabéis las dos cosas, hasta el 10 de diciembre del 2023, eh, o sea, aún tenéis eh, un mes y medio cuando escuchéis esto, un mes y pico... Y bueno, eh, solo van a participar de momento los Patreon porque había que enviar un audio hablando de tu experiencia con los FPS, pero de momento eh, aquí tendría que poner el sonido de grillos, aquí nadie quiere hablar de los FPS, entonces yo os puedo contar mi experiencia particular pues para yo que sé, ir arrancando esto. Eh, yo empecé en el mundo de los FPS con los juegos tridimensionales, rollo Midwinter y tal, pero lo que se conoce de género con el Wolfstein 3D, eso me volvió loco, o sea, me voló la puta cabeza con el 286, ver lo que se podía hacer, que a día de hoy es muy lento, es, eh, los colores son... Bueno, pues vamos a decir que la paleta no está bien escogida... Eh, lo puedes llamar lo que quieras, pero sigue siendo un juegazo o sea, te pones a jugar y te, y te enganchas y puedes jugar tranquilamente el Doom ya fue un paso mucho más allá pero realmente ese Wolfenstein 3D a mí me voló la cabeza y me hizo ver que, que el camino era este ¿no? que los 8 bits se habían quedado muy atrás y que las consolas o lo que veía yo en las consolas de las casas de mis amigos, pues que eso era un pequeño mojón comparado con, con estos mundos de Wolfenstein 3D
4: te diría que viene a ser práctica bueno, tú sabes que siempre que salen estas conversaciones siempre hay que remontarse muy atrás y yo siempre tengo que sacar el espectro, ¿no? o sea, mi primer FPS fue el Castle Master, por supuesto a ver, era en primera persona y tirabas piedras, que se puede considerar este, chico,
3: era... ¿Este era el de los que se hacían con el 3 de Construction Kit y este estilo de juegos?
4: Sí, estos de los que iban a un frame por segundo <risa> Eh, y además creo que no exagero, eh. O sea, no, no,
3: no lo he cronometrado frame, nunca. Un frame o menos, ¿no? Un frame o menos.
4: No lo he cronometrado nunca, pero fue Neko el que nos coló el Duck Hunt como un FPS, ¿no? En un Cabrón. S2 versus Nintendo, sí, sí. Pero yo tengo de un par de un par de recuerdos a, a raíz de los FPS el primero que vi desde luego fue el Wolfenstein 3D y además lo vi en el ordenador de la oficina de, del curro de mi padre, Por aquel entonces mi padre estaba de encargado en una, en una, una empresa subsidiaria de, de Alcatel, le hacía trabajos a Alcatel y yo había empezado la carrera y como en casa no tenía todavía el ordenador pues me iba con él a, a programar papá, es que tengo que usar el ordenador, sí, sí, vente conmigo evidentemente yo lo que iba era probar el último juego que hubiera... Que hubiera encontrado, ¿no? Allí, creo que era un 386 lo que había allí, probé el Wolfenstein, probé el X-Wing y, y bueno, el Wolfenstein me voló la cabeza, ¿no? El X-Wing le, le costaba, le costaba moverse ya en ese 386, pero el Wolfenstein me voló la cabeza y luego recuerdo que con la Super Nintendo yo estaba deseando pillar el, el Jurassic Park por las escasísimas fases que tenía en, al estilo Doom. Tenía una o un par de fases que, bueno, ya imagínate, ¿no? Una Super Nintendo no era quizás la máquina más apropiada para mover. Y de hecho creo que se reducía bastante la, bastante la pantalla. Pero bueno, la experiencia era gratificante. Yo estaba enchochado en ese tipo de.
3: ¿Era estilo Doom o era estilo el. ¿Cómo se llama? Este de. Oh, el, el, las digamos las fases del contra que vas hacia adelante. No, y no, no, ese no, no. Juego, era... El narcopolis.
4: No, no, era, era estilo Doom era vale, vale. Además, de hecho, bueno, casi te diría estilo Wolfenstein, ¿no? Por, sobre todo por el hecho de que pues, tenía, o sea, la pantalla se reducía bastante para que la Super Nintendo, sin chip de apoyo, que creo que ese Jurassic Park no los traía, pudiera moverlo, pero bueno, se comportaba dignamente y como el juego en general estaba muy, muy divertido, pues tampoco... Tampoco había nada que, que achacarle, ¿no? Y luego, por supuesto, pues ya la historia típica, ¿no? Conocer el Doom en, lo, en las aulas de la universidad, echarse los piques en red, el Duke el, Nuken, el y luego ya, pues como se suele decir, el resto es historia, ¿no? Todo, cualquier cosa que sonara a, a FPS había que darle, y, pero muy duro. Aunque para mí el favorito de toda esa época siempre, creo que lo comenté alguna vez en el programa, fue el Rise of the Triad y... Se disfrutaba. Qué idea sé. tienes. No lo, no lo discuto, pero a mí ese juego me encantaba. A mí eso de reventar a la gente y ver los ojitos chorreando por la pared, ya con eso me habían ganado.
3: Hostia, yo es que ese juego lo pillé eh, con el Cyrix de las narices, el 486X2, y se me congelaba, tío. y Incluso llegué a quitarle las tapas. Digo, ¿será que hace mucho calor? Le, le quité las tapas al ordenador para que se refrigerase mejor y tal y nada tío se me congelaba a la que llevaba cinco minutos jugando pam y no había manera de, de jugar más entonces lo tengo atravesadísimo por eso
4: ahora pues es un es un juego eh de hecho creo que incluso había motor eh, motor actual para mover también el el resto de tria. creo pero sí, pero fíjate bueno. sin embargo los ultimate doom o sea todos los chocolate doom los gz doom todos esos sí me los he, me los he instalado y nunca he hecho por, por buscar este motor, a pesar de que en algún sitio he leído que existe.
3: Vale, bueno, vale. en fin. Eh, motores menores. <risa> <risa> ¿Qué te iba a comentar? Eh, vamos a tener invitados en el, en el programa, vale te lo comentaré luego en el autoexec.bat. Pero bueno, eh, animaros chicos, enviad vuestros audios porque vais a tener una camiseta personalizada, ¿eh? o tenéis la, la opción de tenerla. Incluso pondremos vuestro nick ¿eh? para que vayáis a eventos retro o para que pintéis la casa ¿no? y de llevarla mientras lo hacéis vosotros mismos. O vosotras mismas. En fin, vamos a empezar con el autoexec.bat de este mes.
0: Autoexec.bat.
3: En el terrorífico volumen 41 del MS2 Club vamos a tener dos juegos de terror que, haciendo trampa, no son de MS2, pero que por ambientación podrían serlo tranquilamente. Estamos hablando del mod de Doom My House y del juego de estilo manga World of Horror. Después tendremos una sección que, para variar, se ha sacado de la manga Logarán y que nos hablará de tecnología y del mal y de cosas de esas. Haremos una pausa para la publicidad y le daremos caña a nuestros invitados, a los cuales seguro que le sacamos alguna historia terrorífica. Ellos son Sonia Herranz y Kiko Bejar. Para finalizar, tendremos a Martín Gamero, que nos va a hablar de una tarjeta terrorífica, la Voodoo Banshee. Y por último, y si nos da tiempo, vamos a seguir con el Redmi.txt de este mes. Y preparad vuestros floppies, que nos metemos de cabeza en los 90. Adelante programa.
2: Juegos.
3: Antonio, vamos a hacer un poquito de trampa en la sección de juegos porque uno es un mod para Doom, pero no es un mod para el Doom de verdad, sino que es un mod que funciona con GZDoom. Es el Wat, pero en realidad es el myhost.pk3, con lo cual eh, estamos aquí haciendo un poquito de trampita. ¿Este te suena, no?
4: Sí, hombre, me suena, se ha hablado muchísimo de este de este mod, de hecho, hasta yo lo he jugado, ¿eh?
3: No jodas, sí, ¿eh? ¿lo probaste?
4: Sí, sí, lo probé porque No sé si lo comentaron en el grupo de Telegram Sí, seguramente porque han estado dando bastante, sí, la vara con, bastante la vara con él Y lo probé y no le terminé de ver la gracia Bueno, tú ya sabes cómo yo pruebo las cosas eh, O sea, el ratito que me pude poner Veía algo curioso, veía que se me escapaban detalles Digo, aquí hay algo que, no, que yo no estoy haciendo bien y luego en varios podcasts he escuchado hablar de de este, de este mod de todas las maneras posibles, dándole la vuelta. Y ahí que ha ido, a la lista de la jubilación, porque me han entrado muchísimas ganas de jugarlo en serio. Pero es cierto que hay que echarle ganas, o sea, hay que profundizar en él para empezar a verle todo lo que tiene que ofrecer, según, según sí, he escuchado.
3: Sí, sí. Bueno, eh, yo no lo he escuchado porque algún podcast que, que hablaban de ese tema me lo he saltado, esa parte, o sea...
4: <risa> Para que no <risa> Digo, te lo a... descriparen, ¿no?
3: Claro, a tomar por culo. Con lo cual vamos a intentar hacer los menos spoilers posibles, por si acaso no lo habéis jugado, ¿vale? Eh, básicamente es un mod que tú tienes que ejecutar en GZ Doom, eh, pues nada, coges, te descargas el, el fichero de un drive, este drive es el drive de su autor, y lo pones encima, lo arrastras a GZ Doom y ahí puedes jugar. De hecho, se lo comenté a, a Snaf de, de, de Normal Podcast porque él hace mucho podcast hablando de creepypastas. De hecho, hace como obras de teatrillo, ¿vale? Interpretando el creepypasta. Lo hace, lo hace de puta madre. Si no lo habéis escuchado, es una recomendación buena ahora que estamos en Halloween. Normal Podcast for Normal People y bueno, eh, se lo comenté y dijo, no lo he probado y tal, bueno, no, me parece que aún, aún no lo ha probado lo que pasa, no que la gente no tiene tiempo y, y bueno eh, aquí lo que te encuentras es que eh, un usuario de Doom World, que es un, un foro donde se colocan, la gente pues, sube mods y sube, y sube niveles de Doom y tal que lo está buscando, el tío está registrado en 2006 me parece eh, colgó este, este año, de hecho el primer post es de marzo de, del 2023, pues eso que, que viene de, de que se le ha muerto un amigo de infancia, que fue a ver a los familiares, leer unos disquetes y tal, y unos eh, un, un, un libro de, de esquejes, no de bocetos que tenía su, su amigo y, y que claro que en esos disquetes pues encontró un, un mapa de Duma Medias y el tío se animó viendo los bocetos que tenían que ver con el, con el mapa y tal y el mapa era un mapa de una casa pero el tío pues fue trabajando y tal bueno, hasta ahí todo bien eso lo cuelga en el, en el, en el foro no y parece una cosa normal lo que pasa es que esto luego lo cambió a, a un, a un link and drive donde tiene un journal, un diario donde empieza a contar esto pues que fue a ver la casa de los padres que, que hablaron de cuando jugaban allí de críos y tal y que eh, pues de eso, que le dieron su... El, el diario, digamos, de, de, de notas, de apuntes con dibujos y tal, eh, de su amigo y se envió unos paquetes con, con unos flopis y en uno de los flopis encontró el mapa y se puso a trabajar en él y luego ya empieza pues un diario, ¿no? eh, que te va diciendo, eh, no día a día porque hay días que se los salta, que empieza a trabajar en el mapa, que cada vez se obsesiona más, que tiene sueños, en, en algunos de los sueños te dan pistas de cosas que pasarán luego en el, en el juego y, y bueno que al final es como un diario de una obsesión ¿no? de que, de que el mapa lo ha poseído y, en, el mapa tiene partes que él no recuerda haber escrito ¿no? Eh, scripts que él no recuerda haber escrito, tiene habitaciones que él no recuerda haber colocado eh, tiene que dejar de, de trabajar en el mapa pero al final eh, dice que volverá a una versión antigua del mapa en el cual solo estaba la casa y lo subirá al foro y acaba que, con que por error Parece ser que se ha subido la, la versión mala, la versión que, que le ha estado dominando, aunque él juraría que había subido la versión antigua, ¿vale? O sea, eh, todo un diario de desarrollo de, de cómo alguien va perdiendo la mente. Encima la tipografía, pues hay días que los tiene tachados, letras de, de colores, ¿no? Hay colores diferentes. Hay eh, párrafos que se superponen una línea a otra para que no veas bien lo que, lo que está pasando, ¿no? Como el diario de un loco, el diario aquel de, de Dreamweb. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando, cuando sí, sí, lo comentamos? Claro. Bueno,
4: me, está, me lo estás contando y se me está viniendo a la mente
3: todo Lovecraft. Sí, 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 vale, bueno, básicamente eso, solo que el, el diario está escrito como para que, que realmente es alguien que ha perdido la, la cordura, ¿no? La, razón. la cordura. Uh -huh. Y no es bien bien eso, sino que es como que una posesión, el mapa lo ha poseído y lo utiliza para crearse, ¿vale? Sería como, ¿cómo se llamaba el libro aquel de, de King? No, el libro no. El, la película aquella de... Oh, sí, en La boca del, del miedo. Eso, en la Boca del Miedo. Hostia, nunca me el acuerdo. Carpenter. Sí, sí. Eso, muy bien. Pues sería una, una cosita así. Te, te digo de King porque sale un escritor, pero en realidad no es King. Es un escritor basado en
4: King. <risa> que... Es un escritor basado en King totalmente. Sí, sí. Es una historia muy King, aunque también es una historia muy Lovecraft. Correcto.
3: Pues bueno, eh, yo creo que el mod es más bien... Bueno, no tiene nada que ver. De hecho, eh, por lo que comentan, las, está basado... o está bastante... Eh... Uf, estoy espesísimo, tío. Estaba, Está bastante inspirado en, en un libro que se llama la, la Casa de las Hojas, que algo así como que es una casa que es más grande por dentro que por fuera, ¿vale? Porque tú realmente cuando abres el, el mod, ¿vale? Le vas a empezar la partida y sales en un jardín y ves que hay una casa con monstruos del Doom típicos dentro y te suena la música del Doom, ¿no? Pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, pa pam, 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 y tú dices, pues me va a reventar aquí bichos, ¿no? y entras y, y sí revientas a los bichos, pero pero bueno, pues eso, en un mapa de una casa normal y corriente, con sus escaderitas, sus habitaciones y tal, y luego van pasando cosas, yo Antonio no sé hasta qué punto has empezado a jugar
4: no, no, yo prácticamente ya digo lo. Bueno, tú ya sabes lo que yo pruebo todas estas cosas, yo vi la casa vi esos esa, oh, monstruos de Doom por fuera luego entré en la casa, bajaba a un sótano ahí me mataban varias veces volví a empezar, volví a ver esos monstruos por fuera, entraba y no los veía digo, ¿qué pasa? se, se ve diferente la casa por fuera que por dentro y, y me di cuenta de que eso iba a requerir más tiempo que el que yo tenía y digo, bueno pues hasta Pero mucho aquí. más tiempo, ¿eh? Ya, pues, Porque esto, por eso. Y además, por lo, sería, visto, no empe por lo visto no empecé bien, ¿no, Javi? Porque tal y bueno, como tú me lo estás contando, esto parece una especie de experiencia transmedia. O sea, hay que empezar leyendo el foro, ¿no? Leyendo la historia y como para meterte un poquito en situación, ¿no?
3: Bueno, yo creo que el, el diario este, aparte de para darle un trasfondo así de creepypasta, yo creo que, que el autor que. No sé si lo hemos dicho, que es eh, el usuario es Betch, eh, Stephen, hostia, ahora no me acuerdo cómo se llama el el nombre que tiene, bueno, luego, luego lo busco, eh, en el foro de un board tiene este nick, v -E, O sea, v -E -D, d g -E. pues este, este chico yo creo que lo puso de trasfondo y para dar pistas de, de las cositas que, que pone, porque claro, el, el juego, si no te lees nada antes, es jodido de narices, por ejemplo, eh, las armas son súper limitadas, y en principio para los el primer nivel no te hacen falta, pero es que luego te vas a ir encontrando eh, situaciones de las que por ejemplo, eh, puedes llegar a que puede pasar o no, eh, que te vas a, a una casa en llamas que está llena de unos bichos pero, pero, pero tremendos, entonces claro, ahí si no tienes eh, pues armas estás jodido entonces hay una manera que si entras po, por el garaje pues hay una cosa allí que te ayuda, por ejemplo vale y, y luego tú pues Tú el mapa, te lo, si te lo tomas de manera normal, pues tú irías haciendo el mapa, matas los bichos que hay en las habitaciones y el cabrón del, del creador te estas, que no se llaman. Sí, es una de estas que te subía la vida al 200, que, que son las bolas aquellas azules, te la pone para que tú la veas por la ventana y a la que sales te ha cambiado la película, ¿no? Es lo que dices tú, la, la casa parece la misma pero no es, no es la misma y aquí está aprovechando pues todas estas nuevas eh, eh, cosas que le han ido añadiendo, todas estas features que le han ido añadiendo a GZ Doom, no de que tú puedes ir cambiando el mapeado, tú puedes ir haciendo unos teleports sin que se note y tal y, y realmente eh, juega con eso, o sea, la música empieza a cambiar, tú ves que la música se empieza a romper, vale es la misma música de Doom, pero en algunos momentos empieza a desafinar, parece como desangelado. Eh, luego parece muy desangelado o sea, de hecho hay, hay momentos en los que la, la, la música de Doom, tú dices la música de Doom no da miedo, no, la música de Doom puede dar miedo, sobre todo si te la conoces y dices, ¿Esto, ¿esto qué es? ¿qué ha pasado aquí? y hace que te sientas mal eso y el uso de la oscuridad ¿vale? Eh, en, en Doom tú sí que tienes habitaciones que si estaban a oscuras pues bueno, pues tú ibas pegando tiros a matar a los Sims o lo que hubiese y, y salías por algún lado que estuviese iluminado y ya está, pero es que aquí te puedes meter en una habitación que esté a oscuras y tú no encuentras la salida. Yo me quedaba atascado rato y rato y rato porque eh, te quedas atascado en una esquina o en un objeto que hay ahí en medio y tú no tienes narices de saber ni dónde estás ni hacia dónde vas. vale Y esto te da mucha angustia. La, tú caminar en, a oscuras y más en un. Es que no, no ves el fondo, o sea, no ves ni, ni para dónde tienes que ir, nada, da muchísima angustia.
4: O sea, que todavía se pueden hacer mapas de Doom con talento, ¿no? <ríe> Me estás diciendo Madre mía. que, bueno, que, que y la tecnología si ponemos... es casi lo de menos.
3: Claro, si nos ponemos a hablar eh, de, del juego en sí, eh, yo diría que la, la, para no hacer spoilers lo que, lo que sería más, más fácil de entender es que se van creando ¿Ves? como a realidades alternativas de la casa o, o adyacentes a la casa, en las cuales, pues, tú puedes ir adentrándote, ¿no? Y. y tienes que ir resolviéndolas. Para volver a, a, a. la misma casa en la que estabas. O a otra versión. y tirar para adelante. ¿Vale? Eh, entonces, pues, habrá. Igual que habla que hay, tiene un sueño en el cual, pues, encuentra unos juguetes y los va siguiendo. Y acaba yendo a, a una guardería en la cual hay una cuna con un bebé muerto. y oye gritos, y es el bebé muerto. Y claro, se despierta del miedo. Aquí, por ejemplo, te encuentras pues, un rastro de, de juguetes y vas allí y vas a una guardería, a un jardín de infancia y, y pasan cosas, ¿no? <ríe> Ahí en el jardín de infancia. Y cuando vuelves la casa ya no es la misma. De hecho, hay, hay muchas puertas ocultas, utiliza trucos de, de pegarle a, a paredes para que caigan objetos. Eh, o sea, tiene un uso muy inteligente de, de, del scripting eh, y de lo que serían los, los, los laberintos. ¿Vale? Eh, muchas cosas que tienes son loops de laberintos, de los que tienes que salir en un punto determinado, pero que si no sales allí pues te puedes dar claro, claro, estás ahí dando vueltas al laberinto hay uno que es el balneario, tío eh, hay unos baños que, que, que los encuentras porque empiezas a dar vueltas a un pasillo ¿sabes? Eh, que un pasillo pues eh, en, en ángulo recto, pues eh, si tienes eh, si vas siguiéndolo, pues vuelves al origen, ¿no? pues aquí no pues tú aquí bien. o sea, vas haciendo ángulos rectos por el pasillo y tú vas viendo que, que no vuelves al origen y de hecho va cambiando el pasillo y claro, lo que te está haciendo es que te va a llevar a, a otra localización en la cual pues, pues hay unos baños y además es, es espectacular porque yo no sabía que esas texturas en, se veían tan bien en un, en un Doom unas texturas muy chulas y, y te encuentras pues unas criaturas que, que son una especie de fantasmas y tal y si lo pasas pues hay una piscina, hay unos vestuarios en los que te. O sea, hay unos loops de vestuarios allí bastante fuertes. Y es que la ambientación es, es brutal entre los sonidos, eh, la música, las texturas, eh, estos estos laberintos de los que no, no sabes que, cómo puedes salir muchas veces. Eh, eventos aleatorios, que hay eventos aleatorios. Hay, hay algún armario que lo abres y hay un pasillo que tú lo sigues y, y no se acaba nunca, ¿no? Y tienes que volver y luego abres el armario y ese pasillo ya no está entonces es es un juego con contigo con el jugador que, que vamos que, que, que te encuentras acojonado entonces muchas de las pistas te las encuentras en, en este diario pero yo creo que lo mejor es ver una, una guía porque yo creo que el juego no te lo puedes o sea tú solo el juego no te lo pasas ni de, ni de coña vamos ni yo ni, ni nadie cada cosita, si oyes unos ruiditos es porque se activa alguna cosa que a lo mejor puedes, puedes utilizar. O sea, eh, tiene muchísimos detalles. Entonces, eh, es un mapa para tomárselo con mucho tiempo. O gente como nosotros que no tenemos tiempo, pues ir, ir tirando de, de guía, pues para ver cómo lo podemos ir resolviendo. O sea, al principio sí que lo vas a poder hacer, pero ya te digo yo que. Que, o, bueno, o no tirar de guía e ir empezando el juego desde el principio, ¿eh? que es otra, otra opción bastante, bastante loable.
4: Hombre, me está, me está hablando un tío que se ha pasado el Dungeon Master, que... Es... <risa> o sea que a lo mejor poquito a poquito esto se puede, se puede ir sacando, ¿no? El problema es el, el de siempre, ¿no? El tiempo. Ahora, no, no, ganas... va,
3: no. Se puede, no se puede ir sacando, tío. Eh, ¿Cómo te lo diría? Hay un suelo de... Esto va a ser un spoiler, ¿vale? Ar alerta spoiler. Hay un suelo de una piscina de esos baños que tiene el, los colores, o sea, las racholas de colores blanco y negro, ¿vale? Lo que sería un, una, un ajedrez, ¿vale? Una cosita así. Pues bueno, una de esas racholas negras en realidad es eh, un agujero que tú puedes eh, ¿vale? para bajar a, a otra localización en la cual pues, tienes el hándicap de que estás a oscuras y no sabes hacia dónde vas porque no ves una puta mierda y encima no tienes oxígeno, con lo cual, eh, si no lo encuentras, te ahogas. Ahí me quedaba atascado siglos. Yo, yo he bajado por ese agujerito. Encima hay un bicho en la piscina pues que no te va a poner las cosas fáciles, ya te lo digo de antemano. Con lo cual, es el puto horror. O sea, aunque sepas dónde tienes que ir, vamos, te vuelves loco. Luego tiene otra cosita que es que eh, si tú mueres en el juego, eh, tienes una, una opción de, de, de resucitar, ¿vale? Si te quedas esperando un tiempo, apareces en un hospital, es todo bastante chungo, ¿no? Porque estás ahí conectado a, pues a, a los sueros, ¿no? Y tal. Y ves otras habitaciones como UCIs. Y, eh, bueno, pues tienes la opción de volver a la casa desde, desde allí, desde el hospital. Pero es, es que la ambientación que se puede conseguir con estos gráficos y con el motor del, del Doom, tío, es espectacular. O sea, eh, es un juego, es una jincama de miedo para que te hagas la idea.
4: ¿Y el tío está trabajando en otra cosa? o Porque también había escuchado que el autor es bastante desconocido, ¿no? O sea, eh, aparte del post este que, que hizo en el foro explicando un poco el desarrollo, o sea, aparte de de la puesta en situación eh, no se sabe mucho más de él, ¿no?
3: Pues ni idea. El, el Steve Nelson este lo está buscando en Doom World eh, todos los, todas las entradas que tiene. El tío empezó a, a escribir en 2006, ¿vale? Pues empieza ahí a, pues a comentar algunos, algunos mapas que sube la gente y tal. ¿Vale? 2006. Y reaparece en septiembre del 2022. Vale, comenta decirlo de que tiene pesadillas con el mapa cosas de estas y ya este 2023 es cuando cuando cuelga el mapa y, y vamos que, que todo el creepypasta pues eh, ya, estaba, ya estaba forjado yo creo que eh, la idea era esta no crear un creepypasta y, y, y un juego acorde y el juego ya te digo yo que está acorde con, con la historia que, que lleva de atrás
4: yo cuando, cuando surgen este tipo de, de productos tan bien hechos, tan bien pensados, tan, por una parte, como soy desconfiado, pienso en quién estará detrás no y qué es lo que pretenderá.
5: Pues pretenderá ¿Partigual la vida?
4: Eh, sí, algo así, en un sentido económico, no a ver si luego esto se puede monetizar de alguna manera o ganar una cierta fama o... O, y por otro lado, siempre pienso que puede ser un, un grupo de desarrollo amateur que hayan dicho, venga, pero, pero una persona sola, por lo que he escuchado del, del juego, ya digo, yo todavía no lo he jugado, por lo mismo que te estoy escuchando a ti ahora, incluso aunque hayan sido un par de años de trabajo, me cuesta pensar que haya ese talento, o sea, porque todo lo que he escuchado de este juego es bueno. Y además con conceptos que tocan muchos muchas aristas, ¿no? O sea, un tío puede ser muy bueno en, en ambientación sonora y a lo mejor los gráficos se le dan peor, a otros se le pueden dar mejor los gráficos, a otros se le pueden dar mejor los mapas ahora, pero aquí está todo muy bien hilvanado y no solo eso, sino que, que además está muy bien presentado. O sea, está puesto en escena de una forma que ya invita a jugarlo y que ya te hace pensar, bueno, a ver de dónde, de dónde ha salido esto, ¿no? Y a mí me cuesta pensar... Bueno, a lo mejor es que, claro, me, me acomplejo por mis propias limitaciones, ¿no? Pero me cuesta pensar que esto pueda salir de la cabeza de un tío solo.
3: Bueno, pero a ver, eh, yo qué sé, tenemos ahí ejemplos, ¿no? Tienes a, a Cucho, tienes a un Epic un Fran, tienes a un montón de desarrolladores que son solo developers. Sí. Y, y sacan juegos ahí muy grandes. Lo que pasa es que, claro, hay eh, juegos para, para, normalmente para vender... Y en este caso, pues podría ser una persona que ha estado detrás de, del proyecto durante bastante tiempo. Y tal. Eh, sí que es verdad que, claro, dejarlo ahí morir, ¿no? O sea, es, es como darle el, el toque final al... Aún le faltaría algún, alguna cosa de, de oigo voces, ¿no? Y cada vez está más cerca, alguna cosa así. Y acabar de desaparecer, ¿no? Pero el tío es que colgó el, el mod, luego colgó el drive y, y no ha vuelto a participar en en el foro esto pues ha pasado bastante tiempo con lo cual si quisiese yo qué sé monetizar de alguna manera pues parece ser que, que faltaría ahí un siguiente paso no
4: Sí, pues eso es que resulta extraño bueno a lo mejor simplemente la idea era generar uno de estos creepypastas una de estas leyendas eh, y bueno prueba superada no
3: sí sí de, desde luego el hilo de, del foro tiene 64 páginas vale, para que te hagas una idea de, y 1908 respuestas el myhouse.watt en doomworld.com o sea una, una pasada
4: de todas maneras, ¿qué alcance tendrá esto,
3: Javi? pues claro, pues más de deberá. lo que yo creía porque han hablado en muchos medios generalistas de, de, del mod, porque buscando por internet, eh, realmente sí, la primera entrada es en la de o sea, tú buscas myhouse.watt ¿Vale? Espera, que lo había modificado para buscar el nombre. Y te sale Doom World, pero luego ya te sale el diario as ¿vale? El mapa de Doom que está aterrorizando a, al mundo, ¿vale? Eh, más medios generalistas, bueno, muchos vídeos de YouTube, en Reddit, bueno, sí, la verdad es que realmente luego, bueno, Kotaku, porque es de videojuegos, 3D juegos, eh, bueno, pues, oye, hay... Ahí... ¿Algún medio generalista? He dicho muchos, pues a lo mejor no son tantos.
4: No, pero yo ni siquiera estaba pensando en medio generalista, Estaba pensando a lo mejor en otros canales de YouTube que no se dediquen específicamente al, al retro, ¿no? O sea, tengo la duda, tengo la curiosidad de si yo le pregunto a mi niño, 14 años, que si ha escuchado hablar de esto, si ha escuchado hablar de esto. Está claro que somos dos targets, no. dos targets completamente distintos y que él no ve los canales de YouTube que pueda ver yo.
3: no yo creo Yo creo que no
4: bueno, en fin, en cualquier caso un, un juego curioso y que merece la pena ¿no?
3: Eh, sí, al menos para, para probarlo porque a la que pasas de ese primer mapa que, que es el mapa normal de Doom que haríamos todos, que es el mapa de la casa con bichos dentro, pasan cosas pero pasan cosas eh, que te ponen nervioso y que muchas de ellas, para avanzar, son, son jodidas. ¿eh? Ya os digo que, que hay dos o tres que, que te dan pistas el, el diario de, de Steve. y el resto, tío, yo de guía. Es que si no, 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 no lo encuentro. Pero es que aún sabiéndolo, no es tarea fácil. ¿eh? Que yo me he quedado atascado en, en un altillo a oscuras y no tenía cojones de encontrar la entrada directamente. Sí, sí. Eh, Digamos que era un altillo a oscuras, sin luz y, y, y con el mapa cambiado, ¿vale? Otra cosa que tiene es que, claro, ¿tú te acuerdas, ¿no? Que tenías el ID Clip para atravesar sí. paredes, tenías el ID DQD para invulnerabilidad y todas estas cosas. Y aquí no funcionan. Aquí hay algunas que funcionan, pero no como tú creías. ¿vale? Por supuesto, el automapa no está. Eh, si utilizas ID Clip, parece ser, yo no lo he utilizado, pero hay... Hay unos seres que, que, que se sienten atraídos por, por, por esa magia, ¿no? Que has utilizado y vienen y te, y te, y te violan vivo. Y, <risa> y vamos, básicamente es mala idea utilizar estos, estos, estos truquillos.
4: Vamos, que está todo pensado, ¿no? Hasta, o sea, es de alguien que conoce el duma al dedillo y que ha aprovechado absolutamente todas las particularidades del juego, ¿no?
3: Correcto, sí, sí. En fin. Eh, un juego que ha creado pues muchas eh, teorías, ¿no? De hecho, cuando, cuando la gente fue probando, pues al principio, ¡Ah, un mapa de tu casa, pues muy bien, ¿no? Y, tal. <risa> y, y, y enseguida, hostia, pues he encontrado esto y esto otro y no sé qué, y esto no entiendo, y luego vuelve a empezar y tal, o sea que realmente la gente iba ahí, pues, haciendo sus cábalas, ¿no? Y, y a ver qué, 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 qué significaba una cosa, qué significaba la otra, hasta que, que la han desentreñado con la guía. Yo creo que no la han desentreñado del todo, porque eh, seguro... Que hay algunas cositas que están ahí que solo las conoce de momento el creador o alguno que se la haya encontrado. Bueno, pues habrá que, habrá que probarlo. Pues sí. Y bueno, este, digamos que es un juego que traigo, pero que realmente no es un juego de MS2. Pero es que el siguiente que traigo tampoco es un juego de MS2. Vamos a hacer un pleno. Eh, sinceramente, eh, pedí consejos a la gente no de recomendarme juegos de, de terror. Y empezaron a poner sus juegos y tal. Más o menos los conocía a todos. Pues no me llamaba mucho la atención. Y vi un, un, un tweet o un post que se llama ahora, ¿no? Eh, de de Radastan. Maldita sea tu estampa, Radastar, eh, que pone un eh, retweet que dice, pero qué coño es esto, con un minuto y pico de animación eh, a lo jungito en blanco y negro, de, de, de terror, o sea, de terror puro, en el cual pues se ven unas escenas, eh, pues eso, como un cómic de Junjiito Y digo, bueno, esto esto, esto me, me, ha me ha volado la cabeza, yo tengo que jugar a esto. Y vi que en Steam acaba de salir la versión 1.0 de este juego. O sea que estaba en, en, ¿cómo se llama esto? En Early Access. Ahora ya está el juego completo. Eh, estaba rebajado porque ahora estos días eh, los juegos de terror están rebajados en Steam. Digo, pues este para pa la saca. Y es el World of Horror. El mundo de, de horror. Eh, es un Aquí lo, aquí lo clasifican como eh, juego de rol y roguelite. vale. Pero vamos a ir por partes. ¿Es un juego un bit? ¿Sabes lo que es un bit, en... Antonio? No, la verdad es que no. Vale, utiliza gráficos de un bit pixel art, eh, que sería... Eso es un poco mentira porque luego tiene otras paletas en las cuales pues tienes tramas y eh, puedes usar dos bits o puedes usar eh, en lugar del blanco y negro, pues a lo mejor el verde y, y el color pastel, ¿vale? O sea, puedes ir cambiando esta, esta paleta de colores. Eh, incluso cada una de las partidas La puedes ir cambiando ¿vale? Y estaría basado en la mezcla De juntar el universo de Lovecraft Con el universo de Junji Y todas estas historias de terror japonesas Con, con bichos imposibles y, y que dan muy mal rollo Vale, ¿cómo funciona esto? Tú eh, te creas una partida Y en la partida hay Un eh, antiguo dios que ha despertado Y que va a acabar con el mundo ¿vale? Esa es la parte Lovecraft sobre todo entonces tú vas contra reloj, es una car eh, carrera contra reloj para resolver una serie de misterios que están pasando en, en tu pueblo, en Shiokawa, me parece que se llama. El año es el 1980X, o sea, en los 80, y eh, tu personaje es un estudiante de, de, de high school japonés que, que tiene en su casa un mapa pues, con cinco misterios a resolver. Bueno, en realidad me parece que puedes personalizarlo y, y por ejemplo, el de tutorial es un misterio solo, ¿vale? y tienes que averiguar esos cinco misterios para abrir eh, la llave de un faro donde está siendo eh, teniendo lugar la invocación de este dios y así parar eh, la, el, la destrucción del mundo ¿vale? ¿te has perdido o ya de momento vas bien? no,
4: no, te estoy escuchando mientras estoy viendo las imágenes que me, me encantan o sea, el estilo, el estilo gráfico es una pasada, me encanta
3: bueno, pues eh, lo que sería la, la trama en sí es que, digamos, cada uno de estos casos es, es independiente, ¿vale? Empiezas un caso, lo cierras, eso sí, el personaje esté como se haya quedado y eh, vuelve a empezar el siguiente caso pues con como se haya quedado, ¿vale? Con, con los amigos que lleve, eh, las armas o los objetos que tenga y la ya lo diré y el estado de salud, etcétera, que tenga, ¿vale? Bueno, pues tú te haces un personaje o se genera un personaje que tiene pues sus atributos, ¿no? Carisma, fuerza, eh, no recuerdo más. <ríe> hay hay bastantes más, percepción, eh, hay, me parece que hay seis, seis atributos y luego tiene eh, lo que sería eh, razón o ¿no? lo que sería cordura, ¿vale? Si lo tradujésemos bien sería cordura y salud, ¿vale? Eh, si pierdes cordura y llegas a cero, pues, tu personaje muere porque se vuelve loco. Si pierdes salud y llegas a cero, tu personaje muere porque eh, ha muerto, básicamente. Y eh, durante estas misiones, pues seguramente vas a ir pidiendo un poquito de todo. Vale, ¿cómo funciona esto? Yo aquí me esperaba que hubiese un hilo conductor y una historia que me fuesen contando. Esto no funciona así. Resulta que hay una base de datos de eventos, ¿vale? que se generan. Entonces, eh, cuando tú abres un misterio, se van generando eventos. Por ejemplo, te dice. Eh, pues para resolver este evento tienes que ir a, eh, a investigar en la escuela. Y vas a la escuela y eh, le das a investigar. Cuando tú investigas, eh, pasa el tiempo, con lo cual el porcentaje de, de Doom, de, 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 de fin del mundo, aumenta y a la vez te vas encontrando encuentros. Los encuentros pueden ser del estilo de hay una carta tirada en el suelo con perfume de, de mujer, ¿qué haces? La coges, la dejas o, o, o la quemas, ¿vale? Y según lo que, lo que hagas, pasan cosas. Normalmente es que tiras una tirada de, de uno de los atributos y si aciertas es una cosa buena, o sea, si la pasas es una cosa buena y si no la pasas es una cosa regular tirando a mala. ¿Vale? Pues pierdes dos de salud, pierdes dos de cordura, eh, pierdes uno de carisma, lo que sea. Vale, pues estos encuentros se resuelven así. Y luego hay otros encuentros en los cuales tú te encuentras... Eh, un personaje más o menos terrorífico y tienes que luchar contra él. Entonces, aquí ya puedes ir A mamporros o buscar un, un, un arma improvisada o, o haber ido a una tienda y comprarla y atacar al personaje. Entonces, ahí ya entraría la parte de, de rol, de acción, o sea, de, de, de combate por turnos. ¿vale? Se resuelve con un combate con turnos en el cual pues tú vas atacando al. ...al personaje con las acciones que tengas... ...y el, y el enemigo pues te, te ataca a ti... ...¿vale? Hay enemigos que te quitan salud... ...hay enemigos que te quitan cordura... ...hay enemigos que te quitan las dos cosas... ...¿vale? Y esto hasta que llegas a finalizar el, el caso... ...normalmente el caso te encuentras eh, un enemigo final... ...al que tienes que vencer... ...hay una serie de casos... ...no todos los casos tienen los mismos finales... ...de hecho el juego te lo va diciendo... ...este caso has encontrado un final... ...¿vale? El final A, por ejemplo, te falta el B y el C con lo cual eh, sería la mezcla entre un, una visual novel y un RPG, ¿vale? para que te hagas una idea uh -huh. no sé si te salen dudas
4: bueno, veo curioso, o sea, me, me salen dudas a nivel técnico más que otra cosa, fíjate. <risa> ¿Cómo está hecho esto? <risa> claro, que cómo, cómo está hecho. Me imagino que serán una serie de... Bueno, pues sí, tendrá una base de datos de de bastantes casos y luego a partir de ahí va construyendo una especie de árbol de, de situaciones, ¿no?
3: Pues sí, eh, en estos casos de lo que comentas, ¿no? Del árbol de, de situaciones... Lo que suele pasar Es que, que cuando lleves un tiempo Jugando pues se van a repetir Se te, van, y como, se te empiezan a repetir claro, ¿no? claro. claro y, 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 y no solo los casos O sea, las situaciones de cada caso Pueden ser iguales, entonces lo que suele pasar Es que si te acuerdas De cuál era la solución buena a cada caso Puedes ir orientando la partida A, a no perder atributos Ni perder salud, ni perder cordura Que es lo que te hace pues al final perder la partida ¿Vale? Uh -huh. Más cosas, cuando te hieren o cuando tienes un encuentro un, un daño físico el daño físico puede ser algo curable o sea, tú vas al hospital, vas a ver al médico pagas dinero y eh, te curan ¿vale? Eh, tal cual o puede ser una cosa como agujeros, ¿vale? o como eh, cicatrices horribles ¿vale? que son cosas que no puedes curar porque son eh, rayadas de, de, sacados directamente de los cómics de jungito y lo de los agujeros y cosas así es muy, muy jungidito. Y eh, te van haciendo perder, por ejemplo, pierdes carisma. no Una persona con unas cicatrices horrorosas pues es, es más fea. no Una persona que tiene agujeros por el cuerpo, pero agujeros, agujeros negros, ¿eh? Eh, pues es más fea. Y, y, y claro, estas cosas además se van acentuando y hay veces que vas perdiendo más carisma o vas perdiendo percepción, ¿no? cosas así. Eh, luego tienes eh, compañeros. Tú puedes ir al, al colegio o te puedes encontrar en casos en los que eh, alguien te puede acompañar por ejemplo, tienes un perro que hay en unas misiones que vas a un pueblo y te encuentras eh, en el bosque un perro y está ahí atrapado con, una, con un cepo entonces si le ayudas tienes un compañero que te da más uno al combate pues de puta madre o tienes estudiantes que te acompañan y te dan más uno a percepción o más uno a, a, a alguna cosa normalmente a carisma, alguna cosita así y cuando investigas los sitios pues eh, ves que el personaje está caminando solo o con los personajes que van con él. Eso te da un poquito de, 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 de espíritu de grupo, ¿no? Al menos no, no vas tú solo. Y las zonas que puedes investigar pues son el hospital, el colegio, eh, el downtown, ¿no? que sería el centro de la ciudad, o los suburbios más bien, una mansión, tal. Pero las misiones normalmente te dicen, pues tienes que investigar eh, tres veces en el downtown para, para resolverla. O algunas que te dicen, pues tienes que descartar dos objetos para poder resolverla. Entonces, cuanto antes hagas eso que que pues que te dice que tienes que hacer para resolver el caso, eh, menos encuentros vas a tener, con lo cual más entero va a estar tu personaje de cara a los siguientes crímenes. Porque, pero claro, has de tener en cuenta que no solo los, los cuatro o cinco casos que tengas que resolver, sino que luego tienes que ir al faro, que vas a tener una serie de encuentros, que, que te, también van a, a provocar daño en el personaje ¿vale? es, es importante que cuando llegues ahí al faro pues tengas el personaje bastante entero y que no te quedes eh, muerto o pierdas la, la razón a mitad de viaje
4: y esto se, se maneja bien Javi porque estoy viendo las imágenes y lo que es la parte más visual, ¿no? o sea, lo que es el cuadro grande en el que se ve la imagen del de personaje lleno de agujeros, que es el que tengo delante ahora mismo, eh, ya digo que a nivel gráfico me encanta, pero luego todo lo que es la interfaz lo veo como muy... Muy abigarrado, muy lleno de cosas, muy de, de iconos muy pequeñitos, difíciles de ver, no sé si esto...
3: Es o sea, engorroso me recuerda, que te cagas.
4: Me recuerdo una interfaz antigua. O sea, ni siquiera de Windows 25,
3: un 3.11. Luego vamos, luego vamos a, a ir a eso del interfaz, ¿vale? Eh, en el momento en que encuentras dónde están las cosas, porque nadie te las dice, ¿vale? <risa> pues ya, ya más o menos bien. Por ejemplo, yo me enteré de que podías ir a curarte al hospital, eh, yo qué sé, a la sexta partida. O me enteré de que podía reclutar gente en el colegio a la tercera, ¿vale? En el colegio puedes ir a la biblioteca a estudiar hechizos, ¿vale? O a ganar experiencia. Entonces, lo que, por una parte tienes hechizos. Los hechizos normalmente siempre te, te dan algo y te joden otra cosa, ¿vale? Y, y lo que pasa es que cuando pierdes el tiempo allí, eh, pues el, el reloj del fin del mundo pues avanza, ¿vale? Cuando llegue a 100, el mundo se va a la mierda. Y eh, en la escuela también descubrí que podías ir al, al tejado, pero bueno, hay algo ahí que no... Supongo que me debe va a faltar algún objeto pues para hacer... Es que hay veces que necesitas... tienes encuentros, pero necesitas objetos para para, para habilitarlos, ¿vale? Pero bueno, lo de que en el patio del colegio pueda reclutar a chavales y chavalas, pues eso lo vi más adelante también. O sea que... De hecho, hay una zona de, del mapa el mapa es una interfaz que te pone cuatro iconos y, y donde puedes investigar ¿eh? que te dice eh, si tienes algún malus a la hora de investigar esa zona o no eso lo encontré pues a la décima partida o sea es que realmente eh, la cosa es jodida lo bueno que tiene es que hay gente que hace hace no te voy a decir mods, ¿no? que hace como misiones y cositas para el juego y que se supone que las puedes incorporar ¿vale? yo de momento estoy jugando al juego tal cual al juego base Vale, la interfaz La interfaz del juego, el juego está basado en los PC 98 Entonces, tú el juego, ¿tú te acuerdas el, el, el wolfstein 3D y el Doom que podías ampliar el tamaño de la pantalla o reducirlo para que fuese más fluido? Claro, claro. Aquí puedes hacer exactamente lo mismo, solo que cuando lo reduces eh, vas viendo un ordenador ¿Vale? tú reduces la pantalla y ves eh, los, los bordes de un monitor tú reduces un poco más y ves un monitor y si reduces más, ves una mesa con un PC-98 ahí bueno, creo que es un PC-98, tampoco no soy tan tan seguidor de los ordenadores japoneses eh, enchufado con el juego funcionando o sea que realmente está basado en esos juegos que te podías encontrar, ¿vale? de hecho hay, hay algún juego, no recuerdo cómo se llama que, que es de este estilo, es de terror de PC-98 es una especie de Visual Novel como, no sé si la, los oyentes habrán jugado al Divideat, que es una Visual Novel de Terror, ¿vale? Muy recomendable solo que ese no tenía, no tenía acción, ¿vale? Pero aquí te encuentras acción. Entonces la interfaz está, por eso tiene dos colores, porque está intentando imitar esos juegos antiguos que, que te podías encontrar en, en un ordenador con limitaciones.
4: Sí, hombre, está claro que, le, que intenta, o sea, el estilo que intentan conseguir es, es evidente, pero ya digo que a mí lo que me llama la atención no es el estilo gráfico, vale, sé por dónde tira, pero hoy día, o por lo menos esa es la sensación que tengo, aunque se recupere el estilo gráfico de, de juegos antiguos o, bueno, el pixel art y todo esto, sí tratan de adaptar contro controles y manejos a los tiempos actuales, ¿no? O sea... Vale, esto lo vas a ver como se veía antiguamente, pero lo vas a jugar como se juega ahora. Y ya digo, sin haberlo probado, pero la sensación que me da es de abigarrado y de difícil de encontrar el icono que estás buscando.
3: Completamente, completamente. Perdona, he tardado un poco porque estaba buscando el juego. El juego se llama, el de PC98, Death of the Brain, ¿vale? La muerte de, del cerebro. Y, y tenéis que mirarlo porque tiene unos gráficos espectaculares de la época y es un juego de terror, pero pero que tiene muy buena pinta este me lo he me lo apuntado ¿eh? para más adelante perdón, perdón eh, sí, la gente normalmente quiere jugar con las comodidades de hoy en día y, y el encanto de antaño eh, no se hace complicado cuando lo conoces y ya te digo yo que si juegas 3, 4 o 5 partidas enseguida lo, lo ves por donde van eh, o sea, no, no, no tiene tanto, tanto misterio, aunque mm -hmm. tú lo veas complicado por las imágenes, en realidad no, no es tan complicado no, no,
4: claro, claro, yo lo que te estoy diciendo es una impresión totalmente cegada y limitada por dos imágenes que acabo de ver, ¿no? Yo este juego <ríe> ni lo he probado.
3: Lo que debéis que ver es el, el vídeo, porque hay un vídeo, tú pones World of Horror eh, trailer y vas a flipar. O sea, es espectacular.
4: Pues nada, otro, otro para la lista
3: de la jubilación, Javi. Pues ya te digo. Eh, había gente que se estaba quejando en Steam de que había cambiado un poco el estilo gráfico supongo que se parecía demasiado a Fungito <risa> por si acaso no me vayan a, a denunciar y bueno, el estudio que la ha publicado es Eastbridge Games y el desarrollador es un polaco, que tú dirías, esto es un japonés seguro, pues no es un polaco que se llama Powell Kozminski, o como se pronuncie y, y esto te va a encantar por lo que parece o eso pone en la Wikipedia todo el arte dentro del juego eh, se ha realizado utilizando Microsoft Paint, <ríe> ¿vale? ¿En serio? <ríe> con arte adicional de eh, Cassandra Cow. ¡Ah, no, no! Eh, escritura adicional, perdón, de Cassandra Cow, con lo cual el arte en teoría es del autor y está hecho en Microsoft Paint. En teoría, ¿eh? O sea, yo esto me lo creo hasta, hasta donde me lo crea, ¿eh? Tampoco mm. no. Son
4: ganas, son ganas de sufrir. A ver, a
3: mí no me extraña, ¿eh? Que hay gente por ahí... Muy rara. Joder, tienes ahí a Jojo que utiliza el Deluxe Pain y hace, y hace maravillas. O sea que. Por, por eso y... digo.
4: O bueno, sí, sí. o al que mencionamos siempre a Bubu que sigue programando directamente
3: en el Goma y en ensamblador. Este sí que se tortura, pero. Como era, Sarna con gusto no pica. En fin. Pues nada, estos son los dos juegos. Antonio, me he pasado completamente por el forro el tema de, del MS2 pero yo creo que son dos juegos con el encanto de, del MS2, o sea, eh, World of Horror podría ser un juego de la época de hecho en la época se podían hacer juegos cosas, interfaces mejores ¿no? Como, como estabas comentando y My House está basado directamente en el, en el motor de Doom pero yo creo que lo lleva mucho más allá
4: Hombre, yo creo que la inspiración de, de ambos juegos claramente MS2, así que no se te puede poner ni una pega, Javi aparte que como comentamos
3: siempre, el podcast es tuyo y te lo follas como quieres. Pues básicamente eso es así. Bueno, pues nada, seguimos con el programa. Antonio, sección de programa que mezcla películas con terror. Y, y yo me estaba dando cuenta de que, de que mis críos se están juntando estos días para ver pelis de terror. El otro día claro. les recomendó, les recomendé Noche de Bodas, porque ah, sí o sea, quería que viesen la de Feliz día de tu muerte, pero la habían quitado de, de Amazon Prime y no la encontrábamos y tal, y dije, ah, pues esta también está estupenda. Y, y bueno. Me miraban escépticos, al cabo de un rato aún estaban dándole vueltas y los quedé mirando les dije, mira, tengo 45 años he visto mucha mierda, cuando recomiendo algo es que bueno <risa> En tu casa les igual, gustó, ¿no? Están gustó, estos días ahí ¿sí? Hay...
4: Sí, 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 bueno, sí, estos días sí, sí. estamos tocan pelis de terror, pero bueno básicamente las veo yo, o sea, mi niño es muy cagón <risa> para las películas de terror entonces se tapa, o sea yo, yo flipo con él porque se tapa, luego eh, la madre eh, ha querido que viéramos la, la nueva de. ¿Cómo se llama este hombre? El de The Haunting of Hill House. Mike sí, Flanagan. Flanagan.
3: El Flanagan. Sí, que ha sí, hecho ahora de,
4: el cuervo. Bueno, el cuervo no. El, la caída de la, la caída casa. caída de la Scher. casa Ushel. Y, y nos hemos puesto a verla con los niños. Craso error. Eh, a mitad del segundo capítulo eh, tuvimos que decirle, a Alejandra, casi mejor que tú ya... No, sí, sí yo ya sola me estoy dando cuenta que esta serie sí. no es para mí. ¿Da giñe o qué? No, no, qué coño, da, da giñe. Eh, está muy bien, está muy bien porque cada uno de los capítulos está basado en uno de los cuentos de... de poes, bueno, al estilo de lo que hace Flanagan, ¿no? Coge la historia original, pero la... la reinventa para traérsela a la, a la actualidad. Mm. Para mi gusto no está al nivel de, de Haunting of Real House, que sigo pensando que es lo mejor que hizo ese hombre. En su
3: vida, este tío no va a hacer nada más bueno nunca.
4: <risa> Pero está está muy bien. Y la verdad es que la serie tiene sus, sus títulos y tiene su... Pero bueno, a nivel de... O sea, se centra cada uno de los capítulos en uno de los hijos y, y de los hijos del señor Usher, que han muerto todos, eso desde el primer capítulo, no es spoiler... Y en Ajá. el segundo capítulo se centra en uno que es un Viva la Virgen y que su, un, su idea de negocio es montar una discoteca para ricos para que se las chupen.
3: Ah, o sea, eh, por eso no la podía ver tu hija, ¿no? Por el terror, es, vale, vale. No,
4: vale. no por el terror, sino porque aquello acaba en una orgía.
3: Entonces sí, no, no, era, lo, no <risa> eso, era lo más apropiado. <risa> eso me pasó el otro día. Estaban los críos por allí, <risa> pongo Polar... Y, y en Polar eh, eh, pues hay una, una que va como de, de prostituta que dice, va, venga, te voy a hacer una mamadilla al, al tío y digo, uy me parece que van, van a matar a mucha gente aquí, voy a quitar esta peli
4: sí, sí, sí. No, porque, porque y mi hijo
3: partiéndose el cabrón veo que en tu casa
4: pasa lo mismo que en la mía, o sea, que los niños vean desmembramientos y, y asesinatos de todo tipo no hay ningún tipo de problema, pero ya temas sexuales
3: ya tal, ¿no? nos hemos vuelto yanquis tío yo sí. recuerdo que sí sí que, que aquí veíamos lo que había en la tele y, y te ponías ahí no había los dos rombos y tú te ponías en el pasillo ahí a mirar qué pasaba eh, o te enviaban a la cama cuando ya salía mata negra si salía mata negra, ya... Ya, a, a, a dormir pero bueno si, dormir. Les quieres,
4: si les quiere recomendar una peli que vean cosecha oscura que está bastante bien
3: sí me la apunto pues
4: sí sí y creo que está en prime también y está Está bastante bien, aparte parece ser que en estas plataformas se ha, ha, han recuperado el, el estilo antiguo de hacer películas de hora y media Oye, cosa que, no se bien. que se agradece un montón, pues esta hora y media va como un tiro y es una mezcla de, extraña entre, no sé si decirte, los chicos del maíz y de purg O sea, la noche de, de las bestias Ah, pues bien Y está muy, está muy bien, se le pueden poner poquitas pegas a la peli
3: yo todavía vi Dulces 16 viajes en el tiempo con mezclado ah, con screen pues,
4: la tengo apuntada porque me han dicho precisamente eso que es una mezcla de
3: screen con Regreso al futuro ¿qué tal? muy tonta muy tonta pero bueno, ah, no, bueno. se puede ver se puede ver a ver estás hablando conmigo Javi muy tonta, ¿Sí? la, que, la que es una pasada, y, y la verdad es que, que se la han currado mucho porque es el del universo de The Voice. Que sacar algo que esté a la altura es complicado. Es la de ah, Gen es maravillosa. Es maravillosa. Y bueno, también entraría en terror porque ahí hay, hay pasan cosas terroríficas, claro.
4: Bueno, cosas, cosas terribles. O sea, tienen una fijación con reventar eh, bien.
3: Sí, sí, hay miembros que salen volando.
4: Y, o explotando.
3: Ese. Bueno, bueno eh, Javi, centrémonos. No, yo venía a hablar de
4: cine y hablaba y venía a hablar de tecnología y de terror. Mm, me había pensado, bueno, ya te lo comenté, me voy a preparar una sección de la hostia, ¿no? Ya sabes cómo, cómo funciona mi cabeza. Eh, voy a plagar esto de maravillosas anécdotas de rodaje y analogías entre películas y tal. Al final me he traído una lista de peli para que las comentemos, Javi, porque no me ha dado la vida para más. Pero claro,
3: yo, yo creo que con eso ya, ya somos felices, tú y yo. <risa> pero... Viejas, joder, una <risa> maravilla. Bueno,
4: viejas hay de todo, ¿eh? De todas maneras, ah, aunque, claro. aunque vamos a empezar con una muy vieja, yo quiero poner en situación. No sé si fue el Halloween pasado o hace un par de Halloweens, ya hablamos de ordenadores malignos en el cine. Ajá. Orden ordenadores terroríficos, pero esta vez he querido ir un pasito más allá. Esta vez he querido ir a ordenadores que nos atrapan y nos meten dentro de sus tripas. El referente evidente, eh, Strong, una película que yo siempre
3: he dicho que está muy sobrevalorada y que a fecha de
4: hoy, y que a fecha de hoy es tremendamente aburrida.
3: Bueno, pero nos dejó imágenes como ese flinch Arcade, eh, programadores dentro de videojuegos. Eh, pues eh, en su día Era la, la, la puta hostia A día de hoy se le ven las costuras por todos lados tío
4: Hombre, En su día era maravillosa No solo por el logro técnico Sino por aquello de lo que hablaba o sea, Yo recuerdo haber visto Tron En bucle y, y haber jugado hasta Quemarme las pestañas Al zona cero ¿no? de, de Rafa <ríe> Gómez Que que para mí es lo mejor que nos ha dado Tron, a fecha de hoy sigue habiendo por ahí un, un juego libre que se juega en red y que sigue teniendo bastante gente eh, te diré el título, ¿no? pero ahora mismo no me acuerdo, lo, lo conocí cuando cuando me dio por Linux, que por cierto he vuelto eh, porque era uno, de los po <risas> era uno de los pocos de los pocos juegos que iban bien en Linux y era básicamente las carreras de motos de, de Tron Tú te conectabas a un servidor y eran carreras de moto, ¿no? Espectacular, en gráficos 3D, el juego muy, 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 muy divertido.
3: Estoy y... muy en contra de lo que has dicho porque lo mejor que nos ha dado Tron es el Windjammers, que es el, el juego del disco. <risa> también,
4: también. Pero el, el tema es que Tron nos ha dado muchos, muchos, muchos grandes momentos y muchos juegos a posteriori, pero no nos dio una buena película, lo siento yo, vamos a ver eh, respeto al máximo eh, el logro que supuso esta película a, pe a pesar de que prácticamente eh, te diría que la película es animación tradicional, o sea son fotogramas pintados encima y de ordenador y poco y sobre todo el mundo que nos descubrió ¿no? y el concepto de una persona atrapada dentro de un, de un ordenador personalmente si tengo que volver a verla prefiero verla a Tron Legacy a Pero pesar no tiene de que, nada que
3: ver. Sí, claro, porque trolleca así es buena, es divertida. No, no, digo que no tiene nada que ver porque sí, tiene una ambientación así de nuces de neón y tal, y unas motos estupendas, pero es que no tiene nada que ver. O sea, yo a mí se me... Bueno, yo me quedé flipando cuando veía esos grafiquillos que eran como una especie de puentes, como las grúas del puerto que se movían, y el tanquecito ese cutre... Y, y, y yo, yo flipaba, alucinaba pepinillos... Eh, porque porque me estaba mostrando algo que no había visto antes, yo Tron Legacy lo siento mucho pero
4: pues, a mí Tron Legacy me parece una película indicado, muy bien. me parece una película divertida y Tron me parece una película que en el contexto y en la época fue una auténtica pasada, una maravilla, pero que a fecha de hoy no, es que es aburrida, el problema o sea, que tiene ya, es que ya, es aburrida ya, ya. pero no, pues, fíjate no a nivel técnico ¿eh? que a mí los eh, las soluciones técnicas y visuales me siguen funcionando es verdad que se ve todo bastante esquemático, bastante simple, pero bueno, es una película que, como se hizo bien, sigue funcionando. De la misma manera que yo pienso que sigue funcionando el King Kong clásico, ¿no? Que es del 36 o el 37. Pero sigue funcionando. Te das cuenta que estás viendo una película en blanco y negro y tal, pero no te saca de la, de la peli. Yo, a mi Tron, los efectos no me sacan de la película. A mí lo que pasa es que se me hace aburrida. Pero bueno,
3: es. Bueno, pues nada. No, ya no se ha quedado claro, ¿eh? Yo es que hace mucho que no la veo, ¿eh? Pues vuelve, vuelve a ver.
4: Nos vamos a ir diez añitos después, Javi, y nos vamos a otra película en la que un ordenador nos atrapaba en un mundo virtual para, para hacernos pupita Y es, eh, es que hoy estoy trayendo lo mejor de lo mejor, el cortador de
3: césped. <risa> el cortador de césped, sí, sí. Ya, ya me lo he imaginado. Eh. Pff. Está, los, los efectos ya daban grima en su día ¿eh? y eran
4: es rompedores que, claro, es que es curioso porque esa película los efectos ya eran malos en su día o sea, estamos hablando de 1992 o sea, es el año de Parque Jurásico ¿no?
3: aquí lo que tenía era que, que, que había como, se fundían dos cuerpos ¿no? se daban como besos virtuales y se fundían sí, bueno, había, había una especie así, de
4: bueno. había una especie de escena de sexo entre en el ciberespacio y lo hacían pues a base de esferas que se fundían y que en medio, medio. O sea, esto parecía más que más una demo de amiga que, que, una, que una película. Y luego, por supuesto, que se cagaba en la, en el relato de Stephen King, que tampoco es de los mejores. A ver, que el relato de Stephen King, básicamente, estamos hablando de una persona. A ver cómo te diría. Que un superhéroe. Eh, no, bueno, sí, un superhéroe que no terminan de. que no tiene un recuento canónico de cromosomas. No sé si eso es ofensivo a fecha de hoy. No, no, sé. no. A
3: ver, básicamente lo que te está diciendo el, el relato, o la película en este caso, si se basa en el relato, es que eh, una persona que se hace inteligente acaba siendo un hijo de puta.
4: Sí, bueno, pero es que el relato, básicamente, esa persona que lo no es del todo inteligente, lo que acaba es desnudo cortando el césped a bocados. <risa> el, el relato no tiene absolutamente Nada que ver con la película La película vale, por lo vale. visto conoció incluso Una segunda parte que yo nunca vi ni tuve ganas sí. de ver Y sigo sin ganas no, de verla no sé, si
3: ha, no sé si hay dos o incluso tres Te diría, pero, pero sí, yo nunca las he visto
4: uh -huh. y, y bueno Al fin y al cabo estamos hablando de personas Atrapadas, si alguien la, las ha visto Por favor que no, <risa> que no Que nos lo cuente Esa segunda y esa tercera parte una peli que te quería traer y que te comenté y que me sorprendió que tú no conocieras era el Brain Scan
3: Brain Scan a ver, la de, ah, sí, que me la, la comentaste la de Edward Furlow sí, sí, es verdad, lo comentamos el otro día
4: pues esa también es otro pequeño clásico de los 90, fue portada de Fangoria la propia Fangoria le dio muchísimo, muchísimo bombo a la peli Tenía un concepto bastante bastante chulo, esto de que jugaba con la realidad, y yo creo que intentaron eh, hacer una especie de émulo de Freddy Krueger, ya más para finales de los, de los 90. Y le salió, bueno, salió medio, medio. Yo creo que la película sigue siendo muy disfrutable a día de hoy, Edward Furlong no lo hace mal. El planteamiento es ese, o sea, el planteamiento es el tío tiene le pasan un videojuego pirata que por lo visto es la caña, el tío pone el videojuego, se coloca sus gafas de realidad virtual, el juego es toda una experiencia en la que él eh, toma el papel de un asesino y se ve matando a alguien. Luego cuando termina la partida, a la mañana siguiente viendo las noticias se da cuenta de que el asesinato que él vivió en el videojuego pues ha sucedido en la realidad. O sea, algo que a fecha de hoy pues, nos parece casi un tópico. Pero la verdad es que yo creo que esta peli lo lleva, lo lleva bien. Y quizás la única pega que tiene es que el mejor asesinato es el del principio y luego a nivel de terror y de gore y tal, pues se desinfla muchísimo. Pero la peli es divertida. Yo creo que merece la pena echarle, echarle un ojo. No es exactamente un tío atrapado dentro de un videojuego, pero casi, ¿no?
3: Pues nada, le tengo que echar un ojo porque estoy viendo imágenes y igual sí que la vi.
4: Sí, yo, yo creo que sí, Javi.
3: Fue una peli muy que, es que se alquiló me está... muchísimo, que
4: se ha pasado poco, yo por lo menos no me suena haberla visto nunca, Por desde luego televisión en abierto no me suena haberla visto nunca, y ni siquiera en estos canales como Dark, que están especializados en terror y tal, es una que haya, tiene que ser una peli de distribución muy limitada y que quizás la, la versión que puedas pillar por ahí pues sea la que saliera en DVD en la época.
3: Pues nada, esta me la apunto porque... A ver, a ver qué tal.
4: Venga, seguimos con personas atrapadas en un ordenador aunque ellos no lo saben y está, hay que irse a un clásico, porque es estoy apuntando sobre sobre películas que casi casi nadie conoce, ¿no? Y en este caso vamos a hablar de Matrix. <risa> Dirigida por las hermanas Lana y Lily Wachowski. Bueno, en su día hermanos. En su día hermanos y poco hay que decir, ¿no? Yo creo que la peli que nos metió de lleno en, los, en el año 2000 la peli que nos dijo que había que comprar un DVD y, y bueno, una peli mitiquísima que de hecho ni siquiera me he molestado en ver esta última porque no hace mucho hicieron una nueva, ¿no?
3: ay Sí, yo la vi. ¿Y, y qué tal? No hace falta que la veas.
4: Vale, pues eso es lo que sospechaba. Y curiosamente de la época de del mismo año de Matrix, hay otra peli que es de culto, que yo no sé si es mejor o es peor, fíjate lo que te debía decir, que es Existence de David Cronin.
3: Existence. Hostia, esta... No sé si la acabo de ver nunca entera. ¿No? <risa> sí, creo que sí. Y, creo sí, que... sí, la vi, la vi. La recuerdo muy poco. Era el nuevo juego, era el rollo de la nueva carne, ¿no? Tenías un, una, un sí, una bueno, especie dale. de consola rara que te conectabas, Hostia, era muy rara, tío. Claro, era el rollo de
4: Cronenberg, esa consola que te, te quería recordar un poquito a lo que hacía en Videódromo con, con la cinta de vídeo, ¿no? Y esa televisión que se movía y ese vídeo que, 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 que se comportaba casi como un, <risa> como un ser vivo. En fin, la rayada de Cronenberg de la época, pero este existe. Mmm, a mí es que me flipaba. O sea, yo eso del tío comiéndose... En... Eh, o un pollo y jugando con los huesos para construir una pistola me parecía una, una auténtica pasada son una todas la, sí 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 son todas las rayadas de, de Cronenberg pero en una en una historia que curiosamente no es tan rara o sea la historia es rara pero se entiende o sea y no es no se le va la pinza tanto como se le iba en alguna que otra ocasión o sea yo videodrome a fecha de hoy sigo sin ser capaz de entenderla no pero esta existence no deja de ser una historia bastante normal, a pesar de todas sus rarezas. Es una peli que yo creo que merece mucho que merece mucho la pena. Hay muchísima gente, aunque también es cierto que en esto hay mucho postureo, que la, que la ponen por encima de Matrix, ¿no? en el concepto de estar dentro, atrapado dentro de un, de un mundo virtual y no lo sabe, no sabe dónde, se, bueno, eh, dónde gente... está la línea
3: esa gente pues, quieren estar pues en un círculo pues, pues íntimo ¿no? y, y ser unos unos sibaritas serían los hipsters del, del cine no hombre no. sí, sí eh, pero en este es... pero en este caso en este caso están reivindicando una peli que está francamente bien
4: es como cuando dicen que, que hizo mal um, Alex Proyas que por qué Dark City no está en City no de, es... de Matrix? bueno, pero, bueno, pero, City pero no de esa no época de también
3: porque es triste, porque es triste. Claro, porque le falta ver, el,
4: el punto molón que tiene Matrix. Como en Dark City hay
3: tiroteos, hay, hay, hay escenas de Kung Fu, eh, acaba ganando el, el héroe. No, Dark City es una bajona que te cagas, ¿entiendes? Sí,
4: pero es un película, Javi.
3: Sí, sí. Bueno, había gente que, que, que esta de, de Matrix la comparaba con, no me acuerdo si era nivel 13, una de estas. Que también era un poco del mismo rollo, ¿no?
4: Sí, también la tenía en la lista y también es del mismo año, de 1999, de Joseph Rusnak. Lo que pasa sí, es sí, que. Está,
3: hay, los hipsters de la época, o bueno, los, los entendidos que, que, que sabían tendencias, decían que la buena era esta, que Matrix era para el populacho.
4: No, no, incluso a fecha de hoy hay quien sigue diciendo que la buena era nivel 13, y yo lo siento Hombre, mucho, eh, nivel 13 si me, me parece una buena peli, no me parece ni muchísimo menos un desastre pero es que hay que aunar todos los elementos y yo creo que eso lo hacía Matrix sí. luego tenemos otras pelis como Ready Player One no dejan de ser gente atrapada en, en un videojuego y si nos vamos a la versión cinematográfica no a la novela, de qué es de lo que estamos hablando la verdad es que la secuencia del resplandor es maravillosa y no deja de ser una película de, una película de terror
3: en esta se tapaban lo, la cara a mis hijos eh, también, sí, sí, <risa> en es esta es escena.
4: Cosa. Pero toda esta lista que te he traído de películas, al fin y al cabo solo nos van a llevar a una,
3: Javi. Una espera, que espera. Es de... espera, espera, espera. Por el camino nos podíamos meter con, con eh, un segmento de Pesadía en el Street, creo que es las seis, <risa> ¿Sí? la, que tiene, la que tiene el mando, el Power Glove, y se mete en un videojuego, uno de los de los pobres eh, adolescentes y Freddy lo está manipulando como si fuese el personaje del videojuego y el pobre acaba destrozado.
4: Esa es la muerte de la muerte de Freddy.
3: Esa Es la muerte de Freddy, vale, vale.
4: Sí, sí, porque la escena del videojuego se da cuando vuelven a. Cuando vuelven a Elm Street y se encuentran ese pueblo en el que ya no hay niños y los viejos no se pasean y, por allí como. Y los quieren esa,
3: comprar a los niños.
4: Esa película tenía dos o tres escenas muy bien construidas, Javi.
3: Bien? No, no, Yo creo sin que. Las escenas...
4: Están bien, pero el conjunto <ríe> El conjunto es lo que falla, ¿no? Yo creo vale. que, de todas maneras, creo que dejamos sentadas las bases que lo peor de lo peor era la quinta y que ahí, ahí se había tocado el suelo y que, bueno, a partir de ahí todo era ambrosía. Pero bueno, sí, ese, sí. Ese, ese, es otro, ese es otro programa. Nos hemos ido a otro... ¿Qué, qué digo a otro programa? A otra cabecera. Bueno, <ríe> la peli de la que yo te quería hablar, Javi, es Arcade.
3: Uy, tiene muy mal nombre. Claro, pues, <risa> Más que Arc nada, porque no me suena de nada. Tiene que ser un mojón muy importante.
4: Pues Arcade es una peli de 1993 de Albert Pium. O sea, ya, oh, con, ya, ya con esto deberíamos de habernos levantado y aplaudido. Eh, y la, y la, la historia es la que sigue. ¿no? Tenemos a un Alex Manning, que es una adolescente problemática que vive en los suburbios. Su madre se suicidó. Y su consejera cree que no está llevando bien el suicidio de la madre. Yo no sé cómo se puede llevar bien el suicidio de una madre, pero bueno.
3: Por lo Manning, que sea, no se lo lleva bien el niño, ¿no?
4: Manning, que es Megan Ward, para animarse decide visitar una, una sala de videojuegos. Una sala de, ¿sí? de maquinitas recreativas de la antigua, que se llama El Infierno de Dante. Donde han instalado una nueva máquina de realidad virtual. El CEO de la empresa que ha instalado la, la máquina les está regalando una versión doméstica de esa máquina a, lo, a los chavales que van a que van a probarla allí, ¿no? Porque, bueno, una especie de versión gratuita de la videoconsola que están tratando de colocar en todas las casas, ¿no? Para que la prueben. Bueno, y el tema es que se dan cuenta que los chavales que juegan a esta, que juegan a esta máquina, a esta versión doméstica, se quedan atrapados dentro de, del juego, un juego que se llama también El, el Infierno de Dante. Parece ser que para construir este, esta máquina, este, este videojuego virtual, utilizaron, ojo al dato, las células humanas de un niño que murió asesinado por su propio padre. Un niño maltratado que murió asesinado por su propio padre. Y la empresa consideró que para darle más realismo al malvado del juego a, al ente malvado del juego, al enemigo final, pues qué mejor que utilizar células, células humanas y, y fueron a coger las células del cerebro de este, de este chaval en fin, el caso es que algunos de los amigos quedan atrapados en este videojuego y otros de los amigos deciden meterse en el videojuego a sabiendas de lo que se van a encontrar para rescatar a su amigo y básicamente tienen que ir pasando fase tras fase, que no dejan de ser los diferentes círculos del infierno de Dante hasta enfrentarse al enemigo final y salvar a los amigos esta película, imagínatela con el presupuesto de, que, que solía manejar Albert Pium la película creo que era de la Full Moon y es, mar, y es maravillosa Javi
3: es maravillosa. cuando dices es maravillosa ¿es porque es entrañable?
4: no, no, cuando digo que es maravillosa es porque es maravillosa y eso que yo no he visto la versión buena ojo al dato esta película eh, no solo tenía poco presupuesto sino que el que tuvieron lo tuvieron que dividir en dos porque hicieron una primera versión que se llegó a estrenar en muy poquitos países porque la malvada Disney <ríe> le, los, amenazó con los amenazó con demandarlos porque la, algunas de las escenas CGI hechas por ordenador eran demasiado parecidas a escenas de Tron. <risa> entre, entre ellas una carrera, de, una carrera de motos Con lo cual tuvieron que retirar del mercado La versión que ya se había que ya se había distribuido Volver a, a rehacer esas escenas en 3D O sea, las escenas de, de gráficos por ordenador Y volver a lanzar una, una versión En la que se habían sustituido las escenas Por ejemplo, la escena de las motos Ahora se convertía en una persecución de naves o algo así para, pero claro, todo esto se tuvo que hacer bastante más deprisa y con bastante menos dinero. Y esa es la versión que se puede encontrar fácilmente por ahí. Yo todavía no he tenido la, la ocasión de ver la, la original, digamos, ¿no? porque creo que solo se distribuyó en Alemania, en Italia. Y, pero bueno, quiero pensar que algún alma caritativa haya cogido la, la versión... Con audio en español y haya hecho un doblaje de todo. Lo que pasa es que también cambiaba el montaje Con lo cual estoy seguro Que si encuentro esa versión original Pues la voy a tener que ver en italiano La voy a tener que ver en alemán Espero que por lo menos haya subtítulos Pero dicen que era muchísimo mejor o sea, sobre todo eh, a nivel de efectos, que los cielos eran bastante más chulos, que la carrera de, la escena de la carrera de motos también estaba bastante mejor, y sobre todo que la que también tenía un final como un poquito más amable, que pues, conseguían escapar todos del infierno de Dante y parece que conseguían la paz eterna, pues para las células cerebrales de este chico que había dado lugar al malvado del juego, ¿no? No me digas tú que el argumento no es maravilloso. Y que no tendrán ganas de verla.
3: Madre mía, estoy mirando aquí en, en IMDB. Tiene un 4,6 con 2.000 votos. No sé yo, no oye,
4: sé yo. Oye, pues un 4,6 con 2.000 votos, votos no está mal. Mira en FinAffinity. O sea, seguro que tiene un 3,5. O no, un
3: 2. <ríe> Directamente. Bueno, pues esta otra, otra que me apunto. Arcatrón, ¿no? Se llama.
4: No, no, Arcade, Arcade.
3: Vale, pues el título eh, de IMDB es Arcatrón y el título original uh -huh. Arcade. O sea, que es Arca Tron.
4: <risa> Encima, ¿no? O sea, que no, daba, no dejaba lugar a duda Pero mira, fíjate lo que te digo, Javi, que Albert Pion es un tío que para trabajar los presupuestos que trabajaba y el tipo de película que hacía eh, tenía estilo. O sea, es uno de los tíos que tú ves sus películas y sabes que son suyas. Y eso es muy difícil hacerlo con
3: tan poco sí. dinero. Es complicado, es complicado. Bueno, eh, ¿me dejas meter cuchara en la lista?
4: Vale, porque yo lo único que, lo último que iba a hablar es de la Yumanji buena, pero ya no me atrevo después de lo que he dicho de Tron.
3: Vale, pues eh, voy a hablar de dos películas, si me dejas. <risa> Venga, tírale. Una de ellas es la Yumanji buena, que por fin <risa> hay una película de acción completa, acción humor y aventuras completa, que, que es la Jumanji, la primera de ellas, la... Eh, la protagonizada por La Roca, eh, no, la, no la antigua, que también es una película muy buena, pero no tiene nada que ver, o sea, está en otra liga, un poco inferior, y sí. eh, esta Yumanji es de, es de primera. En la segunda parte no me ha gustado tanto, yo creo que no es tan redonda. No,
4: Se pero
3: no, la, está eh, no está mal. No está mal, pero es que Yumanji es espectacular, es que la vuelves a ver y, y va como un tiro. O sea, sí, es sí, pasada. Sí,
4: es una peli que no, te, que no te cansa de ver, es la típica que, claro viene a rebufo de Yumanji y los de nuestra generación ya... Ay, que la buena era la primera. No, bueno, perdona, la buena no era la primera. La primera está muy bien. Yo, yo adoro a Robin Williams. La peli es divertida, pero es que esta es una maravilla. O sea, esta película la llegamos a pillar en los 80 o a finales de los 80, primeros 90, y a fecha de hoy la tendríamos en un altar. Y de ahí no la bajaba nadie.
3: Bueno, o sería el golpe en la pequeña china de... <risa> pues también, vida, también. Tampoco lo sabes, tampoco lo también, sabes. Nada,
4: es que es muy muy divertida, Javier. Es muy divertida. Va muy bien. Están en estado de gracia todos los que los actores. O sea, Jack Black está para comérselo. La roca, el tío, tiene todo el carisma del mundo y aquí no solo tiene carisma, sino que tiene intensidad. O sea, es maravilloso.
3: <risa> No, no, es que además un tío como Ya, que a mí me cae como, como una pata en la boca y, y aquí como está interpretando a una chavalita, los Y lo hace súper
4: no, es bien, maravilla. está simpaticísimo
3: Sí, sí. Y la otra película, ya que te has puesto con, con pelis así antiguas de, de videojuegos, ¿no? En, la, en los cuales estaba la gente metida en, en, en los videojuegos, es Avalon, es una película de 2001, es eh, una producción japonesa, lo que pasa es que los protagonistas son occidentales que el director es Mamoru Oshi, que te sonará de Gostin de Shell. Sí. Y básicamente la película, pues, te empiezan a contar como una, una historia en la que hay tiroteos y tal, hay una, una protagonista que, que, pues eso, que es como una especie de soldado, y eh, al final resulta que todo era un, un videojuego, ¿no? Era el sueño de Resines. Entonces, <risa> eh, si alguien no la ha visto, eh, le, le he hecho un pequeño spoiler. <risa> pero es que eh, en la portada pone dónde termina la realidad y comienza el juego, o sea que tampoco no te estoy destripando nada, ¿vale? o sea ya te lo está diciendo la misma portada eh, es curiosa es, no, no, no te voy a decir que es una película muy buena, 6,4 en IMDB, 14.000 votos eh, muy sobrevalorado, ¿vale? supongo que el peso de, de Mamoru pues, eh, también eh, hace, hace que, que le suban la nota eh, pero realmente no, eh, no es para tanto y es una película en la que Pues, pues ves algo diferente, ¿no? Ves eh, lo que tú creías Que era una realidad y luego cuando se acaba Pues es un, es un juego, ¿vale?
4: La verdad es que Parece que no, pero te pones a, a profundizar un poquito en, Solo con esta temática y las hay a patadas ¿eh?
3: No, no, hay más Faltan, faltan o sea, la, más pero Bueno, la,
4: la misma Ghost in the Shell hubiera, podría caber aquí
3: Hostia, Ghost de Shell Lo que pasa es que, claro, como tú pueden te pueden hacer una celda mental, no? con lo sí. cual eh, realmente cuando, cuando tu cerebro cabe en un pendrive, <risa> entonces ya ¿No? cualquier cosa está dentro de un ordenador. Sí, sí. Bueno, la, la celda, ¿no se
4: llamaba así? La celda, una de, no sé si era Jennifer López.
3: Sí, una, es, visualmente es espectacular. En la celda sí. se met, era una investigadora una policía, se metía en la mente de, no, era una psicóloga un... o algo así, de un asesino en serie. Sí, y se sí, metía en tal. su mente para averiguar dónde había una víctima o alguna cosa así era alucinante
4: y era alucinante sí 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 por eso digo que es una temática que parece que no que no que al final siempre piensas en los mismos cuatro títulos pero estoy seguro de que hay muchísimos que ni que en fin que ni conocemos con lo cual hacemos lo mismo que hacemos siempre no invitamos a los oyentes a que que no sé, que nos digan títulos, venga, cositas para la jubilación Que necesitamos, como tenemos tiempo Como si lo que nos sobra es tiempo Pues cositas para la jubilación, que queremos pelis que ver
3: Claro, claro, por supuesto eh, No, pero recomendad pelis buenas eh. no, no recomendéis mojones <risa> Que tampoco tenemos tanto tiempo ah,
4: No vayáis a hacer daño, mamones
3: No, que luego viene Raúl Pac-Man Y te empieza a poner películas de mierda Y sí, sí, está buenísima La vi el otro día y no, mentira <risa> ¿Cierto? En este programa, eh, y aunque en esta sección no pueda estar Antonio, sí que tenemos la visita de dos profesionales, pero de verdad, del sector de los videojuegos, en este caso dos leyendas que llevan esto toda la vida. Ellos son eh, la Teniente Ripley, eh, digo Sonia Herranz, muy buena Sonia.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
3: <ríe> Ripley, ¿cómo, ¿cómo te pones esto de, de Teniente Ripley? <ríe>
0: Pues porque yo llegué allí y tal, y me dijeron, oye, un pseudónimo, un pseudónimo, corre, venga, piensa algo y tal. Y yo qué sé, pues me vino a la cabeza lo Teniente Ripley. No, 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 fantástico. Y pues me gustaba mucho Alien, y si me gusta el personaje, o sea, el personaje sí que me gusta, claro. O sea, pues... Entonces, bueno, <risa> pues no sé, eso idea.
3: Bien, sí. bien escogido, muy bien. Bueno, y no está solo Sonia, sino que tenemos otro veterano, en este caso de las ondas radiofónicas, que es Kiko Bejar, Bejar, perdona. Eh,
1: muy buenas, Kiko. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un placer, ¿eh?
3: Igualmente, igualmente. Eh, Kiko, yo no sé si tienes un seudónimo aparte de, de tu nombre.
1: No, o sea, mi nombre, a ver, mi nombre es Francisco Javier. Amigo. O sea, Kiko sale ah, ¿eh? de Francisco o sea qué quiere decir y de hecho yo tardé mucho tiempo en la radio en llamarme Kiko porque no terminaba de descubrir cómo llamarme o sea yo tuve etapas en la radio temprana donde me acuerdo que incluso me llamaron FJ durante una temporada eh, Fran durante otra hasta que eh, Kiko era como me habían llamado desde que nací en mi casa y un día una visita a la radio llega mi hermano, dice Kiko y la gente se queda loca y dice Kiko y Kiko y, 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 y al final se quedó ahí y, y sale tía, de ahí, no o sea, que ese es el seudónimo Por decirlo de alguna manera
3: La verdad es que es un seudónimo no buscado Pero que también queda muy muy bien no nos vamos a engañar Hombre, sí, y Con los años me he
1: acostumbrado más... entre tú y yo Pero vamos, que sí que, que surge de ahí de, Yo por ejemplo mi hermano, se llama Miguel Pero yo le llamaba Ajo Y, y por ejemplo mi hermano es mago es, es mago es mago además a nivel internacional Con premios, con toda la historia y tal Y se, se hace llamar Miguel Ajo eh, Y esto <risa> salió de cuando éramos críos Que ya sabes que a los, a los bebés se les decía Ajo, Ajo, Ajo Y yo a mi hermano le empecé a llamar Ajo, el Kiko Y bueno, pues fíjate, así ha quedado la historia
3: pues bien, bueno, buenos nombres, buenos nombres La verdad es que mejor que salgan estos apodos que no otros <ríe> ya te De digo. forma natural Eso Bueno, aquí me voy a poner un poco ese, ese, Sin intentar Hacer una, una pullita, ¿eh? pero entre ambos Me he metido digo, en LinkedIn ¿no? Y contáis con más de 60 años De experiencia en radio y prensa <ríe> que Esto, ya, ya os digo Que no es una pulla, que he eh, hecho Matemáticas aquí rápidas y digo Joder, además de, de otras facetas ¿no? Pues Como dirección y coordinación eh, aunque si estáis aquí hoy es porque os escucho en un programa eh, que me gusta mucho que se llama Talentón Bruto eh, que, que hablaremos un poquito más adelante de él y, y bueno, mmm, quiero que nos acompañéis durante el programa estaréis en la sección de, de publicidad y en alguna otra sección invitados nos han traído aquí eh, dos anuncios bastante sesgados. Yo creo que aquí eh, hablan con conocimiento de causa cuando traen publicidad de la época y yo creo que casi es mejor que hable el anuncio y luego nos expliquéis por qué lo habéis escogido. ¿vale? Vamos a empezar con este, a ver si lo oímos.
2: <risa> ¡Llegó el canal Pirata SEGA! ¡Bienvenidos a la realidad! ¡Hoy contamos con Megan, estrella del Mega CD! ¡Hola Megan! ¿Cómo estás? ¡Fatal! ¿Qué? ¡Me matan dos mil veces diario! ¡Es el primer juego con imagen real, 500 megabytes! ¡La inteligencia del que tiene Mega Drive! ¡Seamos interactivos! <risa> ¡Canal Pirata SEGA!
3: Pues nada, oye, eh, un anuncio mitiquísimo de la época, Sonia. ¿Cómo se te ocurre traer esto?
0: Juego Porque eh, fue un anuncio muy rompedor, era una época, hablamos de, yo creo que eran las navidades del 93 y era la campaña que estaba haciendo SEGA para lanzar el Mega CD y seguir vendiendo sus productos. De hecho, eh, es curioso, eh, tiene una cosa curiosa respecto a, a, a lo que ocurre en la actualidad. ¿no? En esa serie de anuncios, porque había un anuncio muy largo, de dos minutos, que en la época era la leche, ¿no? Que, que una compañía de videojuegos metiera dos minutos en la tele y luego hizo cortes de 20 segundos con distintos juegos, distintos productos y tal. Entonces SEGA quería publicitar el Mega CD, que es lo que lanzaba en ese momento, pero hay publicidad de Master System, hay publicidad de Game Gear, de Master System ¿eh? y de, sí, sí. de Mega Drive. O sea, ellos comprendían que todo se... Y, y era una campaña que fue muy rompedora porque era era muy agresiva, era rompedora, hacía como que te invadía en la tele, no un toque muy gamberro, incluso picante. Incluso estamos hablando de los 90, que todavía se tenía esa consideración de que las consolas eran juguetes para niños, y que los videojuegos eran para niños, y los anuncios tienen ya ahí su toquecito picante y su cosita, ¿no? Fue muy transgresor, muy rompedor, entonces llamaba muchísimo la atención. Adaptaron a publicidad impresa también lo del canal pirata, y de hecho, la chavalería de la época pensaba que había un canal de Sega. O sea, que existía un canal de Sega y que en algún momento iban a poder verlo, ¿no? O algún programa, algo así. O sea, pensaban que eso podía ser verdad. Porque, claro, hacían esos cortes de 20 segundos que empezaban como con un anuncio de leche materna, de detergente, y entraban. Hemos invadido su televisión, el canal pirata. Pues, volaba mucho, era muy rompedor y muy impactante, acordarse. Sí, sí. Fue, fue una campaña brutal, brutal.
3: Porque yo recuerdo además que había como unos VHS ¿no? que, que repartían en algunas revistas. Yo no sé si, sí, si en pero, alguna de las sí otras. Sí, pero sí,
0: también. O sea, a ver, lo de canal pirata duró mucho tiempo. Entonces, sí, en, en Hobby Consolas llevamos varias, varias veces, no recuerdo, el número exacto es imposible, no lo recuerdo. Varias cintas VHS también de Nintendo, ¿eh? también las hemos llevado de Nintendo. Entonces, las que iban de Sega sí iban también con su logo de canal pirata, y me imagino que dentro es que no me acuerdo, <risa> que también tendrían ese rollito, esa estética, esa manera de narrarlo así, tan, tan piratona, tan macarra, tan. Sí, sí. Y eso estoy que comentas. Seguro, eh... estoy, viendo. estoy viendo una sí, carátula sí, sí,
3: con sí. el logo de, de canal, el Pirata, el canal Pirata. Sí. Y eso que comentas de que, de que incluso la Master System, claro, es que la Master System yo creo que se vendió a, a Porrillo, en, al mismo tiempo que entraron las Mega Drive y la Super Nintendo, la Master System claro, se vendía sí. a mucho.
0: Se seguía vendiendo, pero con, con Nintendo y con NES pasó lo mismo. O sea, se vendía la Super Nintendo y se seguía vendiendo la NES. También es verdad que en el caso de Nintendo era un poco distinto porque eran dos distribuidoras distintas. Porque hasta que Nintendo llegó aquí, tenía una distribución distinta. Entonces, claro, pues estaba Spaco por un lado y Herbe por el otro... Entonces, claro, Paco quería seguir vendiendo las NES, que era lo que ellos tenían, y él quería vender Super Nintendo, que es lo que tenían. Pero convivieron perfectamente. Y en el caso de Sega, pues... La propia Sega, o sea, porque eran, claro, eran más baratas. Entonces, si el niño me pedía una consola... pues jo, ¿Qué pues, más me daba master. a mí una que otra, no? Claro, o sea, no, hoy día, o sea, lo, cuando lo piensas en perspectiva, pues es muy sorprendente. Porque hoy día nadie se le ocurre. O sea, nada que dejan se agotaron las PS4 sin haber PS5 todavía, esto ya no había PS4 tampoco que comprar, ¿no? Y nada más me da igual cualquiera que digas. O sea, han, han, han ido siempre sustituyendo, sin embargo, en aquella época se mantuvieron las ventas Con de día. distintos... Sí, sí, sí. Y además durante, durante bastante tiempo. Y ya te digo, haciendo campañas, o sea, no como un producto residual, que yo sigo teniendo aquí la Master System, y bueno, pues iban saliendo, van saliendo. No, no, haciendo anuncios y haciendo y haciendo campaña. Y sí, son brutales los anuncios de, de Canal Pirata.
3: Merece entonces, la pena eh, todos. ¿tú consideras mejor eh, la Mega Drive, por ejemplo, o la, o la Super Nintendo? Ya lo eh, tenemos en polémica de la época.
0: A ver, yo soy de Nintendo, porque yo lo primero que tuve fue una NES. Entonces, pues yo era de Nintendo, pero vamos, era de Nintendo porque solo me podía comprar una. Y entonces, bueno, es más, miento, porque ni siquiera me la compré yo. O sea, se la compró mi novio con su primer sueldo. Y, y jugábamos a estar ahí todo el día en su casa Jugando con, con la NES y, y no había pasta para más Porque además los juegos dicen que ahora los juegos son caros, Pero en anda que entonces tela ¿eh? pelas,
3: era, que mato, sí, sí, sí. Los
0: de NES estaban entre las 6.500 y las 7.500 Pero 7.500 pesetas de hace 30 años Era un dineral o sea, era... Entonces yo no tenía dinero para más Pero te digo una cosa o sea, Lo primero que me compré cuando yo empecé a trabajar en Hobby Consolas Fue una Mega Drive porque <risa> claro yo la vi allí <risa> Super Nintendo no había salido salía esa, salía esa en esas Navidades de ese año que me la compré pero lo primero que me compré fue una Mega Drive hicieron los ojitos así uy, qué cosa más bonita que nunca he tenido Master System ves porque yo en aquella época pues era Nintendo y entonces yo lo de la polémica es claro, ¿eh? absurdo cada es, uno juega es polémica, lo que... claro es polémica sí broma, sí no ya. pero que que nunca la he entendido, ¿sabes? O sea, que si yo hubiera tenido pasta para tener la NES y la Master, hubiera tenido las dos. Es que puede...
3: no, 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 existía, no existía polémica. Yo iba a casa de un amigo y jugaba a lo que tenía y él venía a mi casa y claro. jugaba a lo que yo tenía. O sea, la polémica era de las revistas... Perdona, Sonia, de las revistas... Eh, no. De los anuncios,
0: etcétera, puede ser. Eh, serían de los anuncios, pero es que en realidad en las revistas, ten en cuenta que a nosotros no nos interesaba tener esa polémica. Nosotros teníamos la mitad, más o menos, porque es que era así, es que en aquella época estaba así dividido, la mitad de usuarios de lectores eran usuarios de Sega y la otra mitad eran usuarios de Nintendo. Entonces nosotros intentábamos, te juro, de verdad, o sea, yo contando páginas, intentábamos dar el mismo número de páginas a una consola que a otra con los Anais, si el Aladdin de Mega Drive va a cuatro páginas, el Aladdin de Super Nintendo va a cuatro páginas, o sea no, 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 para nada o sea, vale, vale, que alguna vez hubiera un juego con más nota de una plataforma que otra por algo sería, pero no por, por polémica, porque ya te digo pues, claro, o sea, a mí lo que me interesa, yo siempre lo he dicho, o sea, nosotros lo que vendíamos son revistas, yo no vendo consolas ni vendía juegos, yo vendía revistas, entonces lo que yo quiero es tener contento a mi usuario <risa> y entonces Éramos muy equilibrados en eso, ¿no? Lo que pasa es que supongo que es ese rollo humano que tenemos todo, ¿no? Como lo tengo yo es lo mejor. Hombre, lo que claro, yo tengo es lo mejor, hacerlo. porque yo he comprado lo mejor, no soy tonto. A ver, me voy a comprar Entonces, si yo tengo una en ese es lo mejor, lo que te hayas comprado tú, ¿no? Eh, yo creo que es ese rollo lo que termina generando esta historia, ¿no? Que, jo, que obviamente nadie tiene dinero para tenerlas todas, entonces lo que has elegido tú es lo mejor. No hay ninguna duda, porque no vas a ser tonto. Entonces lo defiendes a capa y a espada. Pero vamos, que ya te digo Yo tenía una anel, pero vamos, llegué allí Vi una
1: Megadrive y dije, para la Y sí, la Megadrive para mí, muy bien, muy claro, bien claro.
0: Pues
3: bueno, eh, Kiko Tú has traído otro anuncio, también relacionado con los Videojuegos, que es este
0: Déjame que te diga lo que Me revienta del progreso
2: humano Que yo nunca he tomado parte en él ¿Acaso tú sí? La humanidad ha llegado a la luna ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? Espabila ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre. Riqueza mental.
3: Riqueza mental. Eso, la verdad es que es, es un anuncio... No, es, no es un anuncio, es una serie de anuncios que hicieron en PlayStation muy, muy fuerte. Es una campaña muy fuerte. Eh, y que la verdad es que nos volaba la cabeza a una generación que puede que ya habíamos crecido ya viendo las campañas pues como la anterior de Sega y tal, y seguíamos creciendo con los videojuegos. O sea, aunque los videojuegos se popularizan en los años 70, realmente eh, somos la generación que empezamos con los ordenadores de 8 vistos que empezamos a disfrutar del ordenador doméstico en casa y los videojuegos en casa. Con lo cual, es que íbamos creciendo, ¿no? Y la campaña iba creciendo con nosotros. Entonces, estas sí, campañas, y, Kiko... Y el
1: tema está en que... Es que estas campañas, tú lo has dicho, es que eran distintas. Quiere decir, si en el momento actual tú ves un spot como este de riqueza mental, ahora que podemos trabajar con la inteligencia artificial, que se puede hacer, o sea, que esa cara la podemos diseñar, dices, bueno, vale, pues bien, pues están utilizando. Pero en aquella época, el impacto de ver a esta mujer decir, eh, pero será una marciana de verdad, ¿de dónde han sacado esto? ¿Cómo se retoca eso? ¿Cómo se consigue esto? Eh, Claro, teniendo en cuenta además el mensaje que lanzaba, que no era el típico mensaje en el que yo te estoy vendiendo algo, ¿eh? cómprate la Play. la Play. No, 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 es riqueza O sea, todo el mensaje, y terminaba diciendo lo de la riqueza mental. Y, y esto, claro, te, 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 era un shock, A mí, para mí fue un shock. Yo dije, oh, ya, ya vivía muy intensamente todo el mundo de la publicidad, de, de, estaba trabajando, como, como bien decías al, al comienzo, ya en radio, y, y siempre me había interesado mucho en, en los formatos publicitarios, y, y al ver este spot dije... ¿pero esto qué es? O sea, pero que es como maravillado, como diciendo de, de verdad, esto es un salto cualitativo, ya no solamente a la hora de vender una consola, sino en general a la, a la hora de, de diseñar, de pensar en cómo vendo un producto. Y me pareció increíble. Cuando bueno, me has dicho, elige uno, digo, es que esa riqueza mental sigo teniéndola grabada y, y a fuego de por vida.
3: Sonia, Sonia, que sí. pensaba que ibas a decir algo.
1: Sí, sí, es que a ver... Sony
0: fue muy inteligente. Sony entraba en un mercado que estaba dominando por, por Sega y por Nintendo y, y tenía que demostrar desde el principio que iba en serio y que, y que lo suyo era diferente, que era distinto. Entonces, toda esa serie de anuncios fue brutal. Y yo creo que fue una, una de las claves de, del éxito que tuvo PlayStation. Eh, porque sí. eran anuncios que sí, sí. decías, esto es otra cosa. O sea, de verdad, te estaban, te estaban no te estaban vendiendo un aparato, no te estaban vendiendo un juego... ¿Os acordáis la del taxista que logra una calavera cuando se gira? Ah,
1: sí, sí, también.
0: también? O sea, y, y, y tú lo único que veías en esos anuncios al final eran los logo, los, los símbolos del mando. Veías sí. el círculo, la X cuadrado. O sea, ellos lo que te estaban vendiendo no era una consola. Te estaban vendiendo una experiencia distinta. A mí el que más me gustó, pero que me puso la carne de gallina y aún me la sigue poniendo, es el de yo sí puedo decir que he vivido. Ah, bueno, sí, cuando empieza viendo me la diría es, que, sí. que, que, conquist, sí, sí. que he dirigido ejércitos, que he conquistado mundos. que todo, 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 Yo sí que puedo decir que he vivido. O sea, eso es...
1: Es que fijaos es, qué frase. O sea, me refiero... Claro, fijaos, claro. Puedo decir que he vivido. Riqueza mental. O sea, de verdad. Yo, es que, no te, te vuela la en cabeza. Una, no ¿Cómo serían esas reuniones de, 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 de cómo vamos a armar el argumento? De, de nuestra siguiente campaña, de nuestro siguiente spot. Y que saliera a todo esto, me parece. Ajá, de, pues tú eso, tenías la... que
0: ellos, Sony tenía la obligación además ahí de destacar. Sí, sí, tú puedes tener toda la
1: obligación que quieras, pero tienes que tener el, el genio. La idea. La idea para dar con ello. Porque por mucho que tú quieras, esto no es fácil. Y claro, cuando ves no, no, eso, no, no. dices, ostras, vienen a por todas. Vienen a por todas. Si esto lo hacen con un spot, imagínate cómo va a ser el resto. Sí, sí, sí. Y así fue.
3: Y sí, así fue, sí, sí. Y además es que eh, ya, ya sabían a quién iban orientados, o sea, estaban orientados a, a gente, a, al adulto joven y al adolescente, o sea, a los dos, porque es
0: una persona sí, pero, que
3: trabaja y se puede ganar el dinero para, pero para el luego nunca, comprarse los juegos. Perdón, perdón.
0: No, que nunca descuidaron a los niños tampoco, de hecho en ese anuncio sale un niño también, ¿no? Y es verdad que lo que consiguieron fue que, que se dejara de ver... A los videojuegos y a las consolas como juguetes, como cosas de niños, para que efectivamente los adultos, los jóvenes adultos, vieran que no era un estigma el, el seguir jugando con videojuegos, o sea, consiguieron eso. Pero es verdad, todos recordamos grandes juegos de PlayStation tal, pero nunca se olvidaron, eh, más adultos, más serios, pero no se olvidaron de los niños tampoco eh, en ningún momento.
1: No, y estamos. Es fenomenal, pero era
0: toda la cadena.
1: Sí, claro, y está muy claro. bien enfocado también que cuando ideas las campañas así, estás pensando que muchas veces quien elige, quien elige la consola es, es el niño o la niña, ¿vale? Pero quien paga es el padre o la madre. Eh, si no consigues que eso lo vea como algo atractivo también, como algo interesante para su hijo para su hija, pues estás perdiendo un volumen X de, de ventas importantes. Y es otra de las cosas que estás destacando, Sonia, que creo que tuvieron el, los spots y la campaña que se hizo en aquella época. O sea, supieron hacer ese equilibrio muy bien hecho, porque además cuando tú vas a un terreno que ya está dominado, tienes que intentar no solamente intentar ganar la batalla donde ya... Eh, existen
5: otros ejércitos, diferencia.
1: sino que tienes que ampliar, tienes que ir a más, a más público, ¿para qué? Pues para para poder salir adelante, ¿no? Y creo que, que por eso, claro, todos estos mensajes y que ya con las edades que tenemos nos siguen, eh, eh, pues eso, impactando en la cabeza, estas frases tan, tan impactantes que a lo mejor a una niña o un niño, pues, pues da igual, enseña imágenes de un juego y demás, que lo que quieren es jugar a eso, ¿no? Pero mm -hmm. lo supieron hacer muy bien, es que lo supieron hacer francamente bien.
3: Sí, sí, tal cual. Bueno, pues vamos a dejar la, la sección de publicidad y luego vamos a seguir hablando de videojuegos, eso sí.
2: Desde hace años llevo una doble vida: de día a trabajo. Pero después, después, después,
6: mi corazón y mi adrenalina se disparan.
1: Al verme, jamás pensarías
6: que puedo moverme a velocidades increíbles: correr más rápido,
2: saltar más alto, llegar más lejos. Y aunque he sobrepasado los límites Yo sí puedo decir Que he vivido Juegos de Playstation Llegan a Platinum Crash Bandicoot, Tekken 2 Air Combat y muchos más Por solo 3.990 pesetas PlayStation. Estoy muerta de hambre Pues te estoy preparando una sorpresa ¿La adivinas? Espera, espera un momento A ver, a ver Ya lo tengo, huevos fritos ¿Huevos fritos? Se acabaron los ruidos. La nueva telefonía móvil digital Airtel garantiza la más alta calidad en sus llamadas. En telefonía móvil digital Airtel. Llevamos la voz. La Review We are
0: going to have to
3: A ver, eh, yo estoy ahí con mi reproductor de, de podcast habitual y me recomienda un programa ahí que sale ta Talento Bruto porque hablan de desarrollo de videojuegos español. Y, Oye, y cuida, sale... cuida ese
1: reproductor, ¿eh? Si te recomienda eso, cuídalo
3: <risa> y me, No, bueno, básicamente, seguramente lo, lo leería en Twitter y diría, a ver, a ver qué es esto, a ver qué es esto Y porque a mí todo lo que sea hablar de desarrollo me encanta, ¿no? Pero si encima hablan de, de desarrollo pues, eh, de español, pues digo, hostia, ¿qué coño? Pues esto, es lo, esto es muy interesante, ¿no? Porque es industria de aquí eh, ¿Cómo sale esta, esta idea? ¿Cómo os juntáis para hacer esto?
0: Kiko, Kiko me persiguió, me persiguió, me persiguió, me persiguió sí. o sea, el proyecto es de Kiko.
1: Y la no, idea es no, de Kiko no, y todo no, el es de no, Kiko.
0: No, Entonces Kiko me empezó a perseguir. Que tengo, yo una tengo idea ideas. que vamos a hacer un podcast, que, que sí, personas. que yo quiero que estés. Kiko, yo no he hecho un podcast en mi vida. Efectivamente. Kiko, por ¿Tú sabes favor, lo que ¿cómo? me costó
1: convencerla? Tú, ¿tú
0: sabes que... Déjalo, no, no, Kiko, de verdad. Bien. No, voy a hacer una temporada, ¿qué tal? Y... Bueno, pues ya me llamas para la segunda temporada, que yo, Kiko, ahora mismo, pues hombre, estoy blandita y no he hecho un podcast nunca. ¿Y si, ¿Y si lo hago fatal? ¿Y si es horroroso? O sea, yo no. ¿Y si no sé hacerlo? Y si, que no, Kiko, que no, que no. Entonces me llamaba otra vez, ¿no? Me llamaba. Una semana después. Oye, que, que he pensado que el podcast, que lo vamos a empezar un poquito más tarde, no ahora en febrero, sino tal. Que bueno que te ah, animen, ¿no? Que, que yo, frío. de verdad, Kiko, que... Y ya un día, ya, ya le dije... Venga, vale, me apunto, hago el podcast. Joder, al día
1: siguiente tenía un micrófono. Es que, no, no, le compré el equipo. Se lo mandé a casa. Me Digo, llegó un
0: mensajero de con un micrófono. Ya no sí, le podía sí. decir que no. Y había dicho, ahí había un resquicio y lo aprovechó. Entonces, en realidad, todo el mérito de todo es de, es de Kiko. No, bueno, el
1: mérito de que esto arrancara, pero el mérito de que todo vaya como es y que al final hay cosas que están pasando que yo tenía en la mente que quería que pasaran y que dependían y pasaban por tener a ti, a la Teniente Ripley. Eh, porque, a ver, estamos hablando al final, fíjate, eh, te pones a, a pensar en hacer un podcast de videojuegos y te vas al nicho del nicho. O sea, estamos hablando de videojuegos y españoles. Ya me voy a ir, sí, sí. sabiendo sí, que el estamos viviendo un momento indies maravilloso. Indies y españoles. Indies y españoles. El término sí, es indie depende de eso nicho. del indie... Pero, bueno, pero, indie,
3: indie, indie. Bueno, pero Indies hay juegos con... indies,
1: sí, un juego, hay, hay, perdona, hay de estudios de desarrollo españoles, lo hemos hablado más de una vez, que tienen eh, millones de euros para hacer un juego. Eso no es un juego indie. Entonces, juego creo indefinido. que es una terminología que hay que empezar ya a modificar y sí que hay que tener muy claro Ajustar, que son sí. estudios de desarrollo de aquí, de este país, que tenemos mucho Eso. talento, no solo para jugar y para consumir, sino para crear que creo que fue una de las bases de esa prima, primera edad de oro del videojuego y creo que es la gran, baz, la gran base que tiene ahora esta segunda edad de oro, que podemos llamarla así, pero porque sobre todo se da en un momento en el que, se, eh, claro, tenemos redes sociales, se comparte mucho más, entre los estudios, entre la gente, se retroalimenta, se aprende más y al aprender más entre todos, eso hace que vayan creciendo más. Hay estudios que empiezan desde, muy, desde, desde la nada y que antiguamente sabían que como máximo llegabas a lanzar un jugo y morías. Ahora no, porque se retroalimentan, aprenden, etcétera, etcétera. ¿no? Y esa era un poco la idea, es por qué no centrar en el podcast, hacer un podcast en el que podamos de, realmente sacar pecho del desarrollo, conocer a los estudios, eh, conocer sus tripas para que los demás puedan aprender también, hay mucha gente que se está ahora mismo preparando formando para desarrollar videojuegos y conocer las historias de quien ya ha pasado por según qué aventuras, eso es lo más enriquecedor y claro, yo para pensaba ¿quién me puede a mí contar? Eh, porque lo ha vivido en primera persona, eh, tantas cosas que han pasado en el sector del videojuego Sonia, eh, yo ya he cumplido una edad en la que necesito estar cerca de gente con la que aprenda, lo necesito, en serio, en cuanto que das con alguien es como, Dios, Dios, quiero absorber, y, y Sonia era la persona, es que era la persona, y, y decía, no, es que no he hablado nunca por un micro, que a mí me da igual, si es que me da igual, porque todo lo que tengas que contar, aunque lo, lo, lo dijera a murmullos, es que es oro. Porque tú bueno, tienes la experiencia. Me ha
3: costado. A Sonia le ha costado. Se está soltando, eh.
0: En los últimos días se está soltando sí un es, poquito más. Pero ¿eh? que me ha costado. Si sí estaba aterrorizada. <risa> o sea, lo reconozco. Aterrorizada. O sea, era una cosa así. Entonces, y además sí que es verdad que estábamos hablando de ello antes de empezar. porque tal? Porque no sé qué, porque luego voy al programa y pro digo, si sí, esa no soy yo. <risa> ¿Qué me ha pasado? Pero, fíjate,
1: pero curiosamente. Pero, Javier, pero además, yo esto lo suelo respetar mucho y salvo contadas ocasiones, nunca digo, eh, no, no, paramos y volvemos a grabar. No. Es como salga. Ya. Y esto que está contando Sonia, me alegra que ella se haya ido dando cuenta cuando luego se oía y decía, si pues es que no parezco yo, digo, te das cuenta. Y no hemos repetido tomas, ni hemos hecho nada. Lo único que hacemos es crear un entorno entre nosotros donde estamos a gusto, y como estamos a gusto podemos contar las cosas y Hombre, cuando dejas de pensar en tiempo, cómo suena mi eh, voz, cómo tal, y todo este tipo de cosas fluye lo que realmente merece la pena que es el contenido que estás dando que es lo es que realmente hace que un podcast merezca la pena y, Mira, pero cuando estás aterrorizado pensando que lo
0: vas a hacer mal, pues ya ni piensas en lo que estás diciendo. Entonces, ya, pero tú eres una bueno, persona, Sonia, que en cuanto que tú a
1: Sonia le tocas algo que le gusta y demás, ya le sale la pasión, se olvida de todo eso y fluye, 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 fluye y es maravilloso. Bueno, eso dice sí, sí. Bueno, vosotros diréis. Yo, yo me, no, no me he conado bien, pero bueno. El programa...
3: El programa está muy bien porque no, no solo es que estéis vosotros en el programa, sino que lo que hacéis es lo que comentáis, ¿no? Buscáis colaboradores que hablen claro. de desarrollo español, ¿no? De las ayudas que se pueden dar, consejos. Buscáis a desarrolladores españoles que yo eh, en el 2019 o así hacía un podcast que era El Rincón del Developer y estaba harto de perseguir desarrolladores españoles que ni contestaban muchísimas veces. O sea. Eh, bueno, es igual, vosotros lo sabéis igual que yo
1: no es, no es fácil, Pe Javier, las entrevistas sabes tú que no es fácil, o sea, a ver, nosotros al final vamos sacando, pero efectivamente te encuentras claro, al final eh, eh, la gente escucha lo que has conseguido lo que no sabe es todo lo que no has conseguido ya, ya, ya. Obviamente, ¿no? Bueno, y que nosotros a la hora eh, de cerrar las no entrevistas no nos podemos quejar, ¿eh? No no, 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 al contrario, no nos quejamos nada nos reciben con los brazos nada. abiertos eh, también te soy sincero, Javier eh, nos reciben con los brazos, en cuanto que digo que es eh, el podcast de Sonia es que hay bueno, tanta gente que ha crecido con la teniente Ripley, que solo por el hecho de decir, bueno, que, voy a, que me va a entrevistar, que voy a hablar con Sonia, esto te abre las puertas. Si es que en el fondo yo sabía si yo sabía por dónde iba. Entonces, claro, Me está usando. Su, su me cosita, está ¿no? usando. Y es verdad cosita, ¿no? Bueno, bueno te está usando.
3: Eh,
0: a ver, que también te
3: gusta, sí, sí, Sonia, a ti, ¿no? Entiendo que, que, que claro te gusta que... hablar con desarrolladores sí, de sí, españoles que sí, lo has claro, hecho toda la encanta, vida.
0: Me encanta, ¿no? me encanta, me encanta. No hay ningún problema, me encanta. A ver, cuando a veces te dicen lo de yo de pequeño ya te leía pues claro, eso sabe un poco es como lo de los 60 pues años de experiencia no es, es un poco sí. agridulce ¿no? es buena, <risa> eso significa que soy muy mayor ya muchas gracias no, pero es
3: que tienes pero... que tienes mucha experiencia y mucho que aportar claro Sí, que sí. sí, sí. claro, claro.
0: y
1: muchos Totalmente años es. sí sí no, pero es cierto pero, 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 bueno, una bueno. cosa con la otra no, es que esa experiencia no vale oro. Eso sí que no lo puedes aprender estudiándolo, leyendo. No, no, no. Eso lo tienes que vivir en tus carnes. Y, y sobre todo cuando eres capaz de conseguir que se transmita es lo, lo mejor. A ver, nosotros en las entrevistas siempre insistimos mucho en que hay una parte en la que queremos que nos cuenten tripas. Yo siempre digo lo de las tripas. ¿Por qué? Porque es como se aprende. Y si se te da de miedo los kickstart, cuéntanos tripas, ¿cómo lo has conseguido? A ver si podemos dar pistas para que lo consiga más gente. Porque eh, que tú lo hayas conseguido no quiere decir que se lo hayas quitado a otro. Ojalá haya muchos juegos que consigan toda esa financiación y para que se tiren para adelante. no y, y no sé, Yo es la forma en la que me tomo la vida. Creo que, que bueno, compartiendo es como se crea.
3: Estamos en un mercado global. O sea, que si tú piensas que es. el que está en Zaragoza te va a quitar el trabajo a ti que estás en es Valencia, equivocado estás equivocado. No, cual, <ríe> Igual es, es el de Milwaukee tal. o el de China o el de quien sea. Sí, sí.
1: Es tal cual. Bueno.
3: Perdón, perdón. Eh, entonces, sale como iniciativa tuya, contratas a un soldado de fortuna, que es Sonia, para que te ayude.
1: No, no, soldado no, teniente, teniente, teniente. Perdona,
3: perdona, teniente de fortuna. Oye,
1: me has degradado. Y,
3: y nos metemos aquí con, con los PlayStation Talents. ¿Qué, qué, qué pasa aquí? ¿Por qué, ¿Por qué casi todos los estudios que salen son de PlayStation Talents?
1: Hay una parte importante, porque ellos eh, también nos echarán una mano importante con el tema, pero no solo hay estudios de PlayStation Talents. Tienes estudios, no sé, pues, por ejemplo, Brainwash Gang, no es un estudio asociado, a y es la entrevista de esta semana. Eh, por ejemplo, Tequila tequila. A ver, todos al final tienen una relación u otra con, con Sony Playstation, pero no es Playstation Talents. Otra cosa, otra cuestión es que es verdad que por ahí sí que nos viene que hay estudios que lo, los conocemos desde la etapa a lo mejor en la que fueron seleccionados a lo mejor para, para alguno de los premios, para alguna historia y demás, y entonces sigue su desarrollo, tienes buena relación con ellos, y es más sencillo cerrar esas entrevistas. ¿no? Y que nos parece además muy interesante el que puedan destacar eh, todo esto. Pero la idea es esa, es es global, quiere decir que al final lo que hacemos es hablar con todo tipo de estudios de la misma manera que hablamos de cuando se lanzan, que es lo que más nos gusta, en multiplataforma nos encanta que nos hablen de los por, se lanzan Nintendo, se lanzan Xbox, que nos cuenten las tripas de por qué, de, de, de por qué eh, pues, eh, un port a Nintendo es más complicado, que a quien nos dice que sí. Claro, nosotros esto no somos desarrolladores, lo que queremos también es saber. ¿no? Y, sí. y esto es donde nos está llevando un poco este camino y es verdad que, que sí que hay estudios que coinciden en muchos casos, pero es que no hay que olvidar que en 10 años que lleva Playstation Talents han lanzado ciento, no sé, ciento y muchos, ciento, cientos muchos son muchos estudios lo que hay detrás, quiere decir y hay muchas veces que repasas estudios que, que no crees que tenga ninguna relación con talent si te das cuenta que eh, el primer proyecto, eh, cuando no era ni estudio, era porque estaban estudiando en una escuela, se habían presentado ahí, estuvieron nominados en tal, no y lo conoces de ese listado. Eh, y, joder, pues es un, es un punto de unión en, en una etapa, en este caso, de que ha durado 10 años, que lleva ya 10 años de talent, donde ha pasado de todo, etcétera, etcétera, pero donde sobre todo han pasado muchos estudios por ahí. Sí, pero, pero igual que mira, ellos... Cuando... ¿Tienes la historia Perfecto. también? Mira, solo una cosa, es que esta semana a mí me tiene muy impactado, no sé si la has oído, Javier, toda la historia que nos cuenta Edubert dubert de Brainwash Gang, que acaban de lanzar Laika, el Friends versus Friends, qué sí. pedazo de historia. Cuando te la cu Claro, al final también lo que queremos es saber, para que sirva de ejemplo a quien quiere dedicarse a esto… Cómo se inician. Muchas veces ha podido ser porque te has presentado unos premios, otras veces es porque vives las aventuras y desventuras que cuenta en el capítulo Edu, que no, es que de verdad, o sea, son increíbles. O las que nos contaba, por ejemplo, joder, recuerdo la entrevista también con, con Raúl Rubio de Tequila. Eh, fue fantástica, como, como la cantidad de tripas ¿no? que te cuenta. O Daniel Sánchez Crespo, Novarama. Novarama, que trabaja con Tencent, que, 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 tienen que es un estudio de ciento y pico y muchas personas desde España, eh, etcétera, etcétera, o sea, la verdad es que está siendo un camino que, bueno, hay veces que tienes muy claro quién vas a entrevistar porque lo has llamado, te dice que sí, y hay otras que surgen en el momento que, ostras, pues mira, que, que sí, que entra, tal, venga, vamos a grabar porque hay una cosa que sí que somos fieles, todos los viernes tiene que salir un capítulo, caiga <risa> quien caiga, no, eso, y eso,
0: eso, 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 y eso mundial, es complicado, ¿eh? Real, ¿eh?
1: Ya, ya, claro, claro. claro alguna ya, vez le he dicho: entrevístame a mí y ya está. Y, ya sí, y hay veces que mano. digo, mira, Sonia, si no sale nada, da igual, te saco tres igual, temas y, y nos no leamos no hay más. O sea, que tienes sí, que sí, sacar Bueno, pero será, no, será pero... por
3: juegos. O sea, ahora no, realmente no, claro. hay muchísimos juegos que están a punto de salir, con lo cual.
1: Sí, sí, sí eso sí, pero o sea, los no estudios. No es problema, que, pero... Decía, luego localízalos, hay veces, pff, o sea, tenemos ahí. Sí, en las entrevistas grandes. Tardan tres semanas, cuatro semanas en contestarte. Eh, otra hasta que graba, no sé, no sé. porque le viene bien lo, eh, o sea, en serio que yo me quito el sombrero por todos los que nos metemos en la aventura de hacer un podcast, porque creo que quien lo escucha, muchas veces no tiene ni idea de lo que hay ahí detrás que es mucho no, no, trabajo es, es... y y la...
3: Es lo que comentabas tú, por ejemplo, yo escuché la entrevista esta semana. La verdad es que lo impactante es que, claro, el, el chaval estaba desahuciado en el tema estudios
1: y, fíjate, y
3: bueno. Fíjate. O sea, él ya no sabía qué hacer con su vida, incluso devuelve el dinero de una matrícula, ¿no? Suspende la selectividad. Bueno, la posta, claro, la para que
1: devolvieran a sus padres que iban a, habían pedido una hipoteca sobre la casa y tal, para que devolvieran los mil pavos de tal, tenía que suspender selectividad. Bueno, ¿cómo cuenta? Como suspendió la selectividad, ¿qué me estás contando? Calla o sea, que, que sacó 0,17. ¿eh? Sí. ¿eh? El detalle, el detalle de decirle a los profesores que no te lo leas, que no quiero aprobar. O sea, que sí, sí,
3: Claro, que te es, de... es lo que dices, Kiko. O sea, que realmente yo lo he escuchado eh, y, y en el momento en que cambio de, de ámbito, y, o sea, yo lo escucho en el coche, llego al trabajo, me olvido y es lo que dices tú. O sea, todo ese trabajo tuyo realmente sí que parece que se haya perdido, aunque esté el pozo ahí, ¿eh? pero sí que, sí que cuesta. Cuesta eh, hacer llegar el mensaje a la gente que lo está escuchando y encima cuesta organizarlo y la gente no sabe, ni, no tiene ni idea de lo que cuesta organizar esto, sí. y Luego,
0: razón. Kiko, Kiko es muy organizado, mucho, ¿no? lo quiere tener todo súper controlado no, por él querría tener ya las entrevistas cerradas de aquí al
1: final de la temporada de, de cuatro meses y yo, porque me agobia, me agobia que decir que la fecha si no tener algo ya, ¿no? Pero, que yo, ya le digo, pero no te agobies con 15 días de antelación que ya vamos a
0: tener tiempo de sobra para agobiarnos y al final va a salir algo y es más, si uh -huh. lo tienes cerrado se va a caer o sea, si quieres anticipar mucho si quieres anticipar mucho, mal, porque va a pasar algo que te va a torcer todos los planes. Entonces está muy bien ser muy organizado, pero no quieras ir mucho más para allá, porque en este sector o tal, yo
1: te lo digo por 30 años de experiencia aquí, no. O sea, si sí, no, te puedes planificar tipo, claro, si el... y tenerlo todo, pero como no depende de ti. Claro, no depende pero el de el de gran inconveniente pues... es que otra de las cosas que nos marcamos en Talento en Bruto es la calidad final. Le dedicamos muchísimas horas a la edición, a la edición, al montaje, a buscar sintonías ad hoc, a crear, a tratar a los videojuegos españoles como tratarías si fuera un God of War o si fuera, yo qué sé, eh, eh, Star, eh, el Starfield ¿no? o, o cualquiera de estos, ¿no? Eh, que tú lo vestías tal cual, bueno, pues, hagámoslo con, claro, eso te implica, ponte a buscar sintonías, que vayan acordes, siempre procuramos dar una... una una pequeña sinopsis ¿no? de los juegos y vestirla acorde sabiendo que no utilizamos las sintonías originales y tal, pero no tenemos ganas de, por el tema de derecho, ya sabes tú Javier, todo esto es, vale, no lo hagamos. Eh, tiramos a través de, de mi productora, tenemos contratadas eh, librerías eh, licenciadas, vale, las tenemos contratadas. Sí, las podemos tenéis utilizar, ahí un etcétera. fondo de armario de
3: audio. Claro, que
1: se pagan, o sea, que, no, o sea, que, que los tenemos porque lo, lo, se paga, pero se, se pagan en el global, entonces, claro, pero te sumerges en bases de datos de medio millón de músicas, ponte a buscar. Da sí, con. ahí
3: pones la categoría, ¿no? pero realmente luego escucha te
1: la pones zona, un... a ver cuál te claro. cuadra. Al final cuando estamos trabajando en ello es, vamos a cogernos los, los si hay tráiler de los juegos, el tráiler original, vamos a escuchar qué música tiene y vamos a intentar encontrar algo que si no se parece o que no sea, igual no lo vas a encontrar, pero que realmente cuando lo escuche el propio desarrollador o desarrolladora diga, ostras sí podía haber sido otra canción más del juego todo ese trabajo que hacemos con Mimo por eso me agobia el no tener los contenidos a tiempo va con unos timings muy milimétricos, porque también en Talento Bruto contamos también con la ayuda de, de, de una persona que lleva en el podcast muchísimos años que es Jorge Marín, EOE productora queríamos contar con, con alguien que ahí nos pudiera ayudar dentro de todo este objetivo y tenemos que tener unos timings muy concretos para cuándo se graba, cuándo se monta cuándo tal, luego lo que es subir que es que hasta subir un podcast es que tienes que el titular, la descripción, el no, o sea, eso es un curro.
3: Actualiza el RSS.
1: Actualiza dice. Claro, ¿a qué me refiero, esto no lo ve quien le da el play tan fácilmente a través de iVoox, Spotify. Me da igual, eso no lo ve. Tiene mucho curro detrás. Y claro, te agobia cuando encima dices pff, el, el comienzo de todo esto es tener cerrada el contenido, la entrevista. Claro. Por eso me agobia ahí un poco en este sentido llevar <risa> <risa> Sí, bueno, a entonces, sin razón. <risa>
3: Y entonces el futuro de, del podcast es seguir entrevistando desarrolladores. Entiendo que mmm, cuando vayan saliendo novedades ¿o tenéis tiré, pensado tirar también un poquito para atrás?
1: Inicialmente sí. la idea es el momento. Actual, ¿no? El vale, momento. Sí,
0: pero también tenemos en mente alguna entrevista que es tirar un poquito para atrás. O sea, sí.
1: os, voy no a meter
3: sea... Una, os, os voy a meter ahí un, un, unos deberes, ¿vale? Venga, Porque ahí. yo sé que va a salir un juego de Tintín que lo saca Péndulo, pero los que son los fundadores originales de Péndulo no conceden entrevistas desde hace tiempo, pero no me las conceden a mí, pero yo creo que a la teniente Ripley sí que lo no lo sé. Yo es que era de consolas. Sonia, alquílate
1: a los podcasts. No decir, yo te cierro las entrevistas. Yo era de consolas.
3: Yo quiero escucharlo en vuestro podcast directamente. A mí los de PC no me conocen,
0: seguro. Hombre, estaría pues mira, no se nos había ocurrido.
1: Estaría, lo molaría estaría todo. A lo que
0: Mira, que me lo estoy apuntando. Vosotros no lo veis, pero yo. Tú no,
1: no lo sabes. No, pero, no, pero estaría muy bien porque además estamos hablando de cuando ya ves estudios de desarrollo que están desarrollando franquicias de este calibre, nosotros lo que queremos es también hay que sacarlo ahí a la palestra. Y queremos conocer las tripas. Por ejemplo, tuvimos entrevista eh, con tesera que acaba de lanzar el videojuego de Transformers, que anteriormente al videojuego de Transformers eh, también eh, eh, han sacado la franquicia de Star Trek. Fíjate, ellos por ejemplo vienen de, de PlayStation Talents y yo a Marcos lo conocí en la época aquella que, que, que no era ni estudio, eran cuatro que se habían juntado para desarrollar, ¿no? Y ahora, eh, como él nos contó en la entrevista que le hicimos, es un estudio, fíjate qué proyectos, adelante, y es que tenemos que contar esto, pero no por ellos, ni por la promoción a Transformer, ni al estudio, sino porque detrás, nuestro objetivo... Claro, porque nosotros estamos pensando en el sector. Mira, seamos sinceros, ya igual que seamos eh, periodistas, tal, cuanto más grande sea el sector, más grande vamos a ser todos. Es que es así. Porque ¿qué queremos convertirnos en el típico país que solo consumimos? Que esto es lo que ha pasado muchas veces. ¿Qué pasó con las oficinas o qué pasó con, con Microsoft y con Xbox aquí en España? Que de repente, eh, grandes consumidores y todo lo que tú quieras, pero verdad es verdad que la oficina se fue disolviendo. Yo tenía muchas amistades dentro de, 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 de todo el equipo. Y eso se fue disolviendo, se fue disolviendo hasta que llega un punto en el que lo que tienes aquí es una agencia una de, de comunicación que te manda notas de prensa y demás y tal, pero pierdes... Toda la magia que surgía, eventos, historias, el tener más de cerca todo, etcétera, etcétera. Si no se apuesta por el sector, salimos perdiendo todos. Y creo que esto es una apuesta que tenemos que hacer en conjunto y entre todos. Y era un poco también la esencia de cómo aportamos nosotros nuestro granito de arena y, y vamos y lo llamamos talento bruto. Bueno, pues ese pues es un poco.
3: Sí, así. sí. No, no, no. Un buen programa. Hacía falta. O sea, yo intenté hacer una cosa que ni se parece. Que era eh, hablar con desarrolladores, en mi caso indies, eh, que nos explicasen su experiencia pero es que lo que hacéis vosotros es que además es buscar eh, qué tipos de ayudas eh, hay para los desarrolladores que intenten dar consejos que sean útiles para la gente que va a ir detrás, ¿no? porque muchos chavales que, que salen, sí que tenéis gente con experiencia pero hay muchos chavales que son pues, salen de, de la carrera, han sacado el programa en lo típico, ¿no? el programa es el, el final de carrera, de, de desarrollo de videojuegos, lo están comercializando o algunos van por el segundo, o sea que está muy muy bien pero que den ayudas un poquito también. No que den ayudas, sino que expliquen su paso, su camino, para que ayuden a los que a los que pueden ir después. Entonces, claro, vuestro tenemos... programa yo lo veo para, para gente que quiera desarrollar, aparte de para gente frustrada como yo, que soy un, de <risa> un developer frustrado, y me dedico a otras cosas. Entonces, eh, me encanta,
0: o sea, muy bien. Sí, queríamos un poco tener ese equilibrio, hablar de juegos, pero hablar también de desarrollo. Y, y colaboramos con gente que sabe mucho, como Paloma Aragón. O...
1: O, Paloma, este o lleva la lisa, en de eh, educación todo, muchísimo tiempo.
0: Que, que, que dan que da muchísimos consejos y muchísima información muy útil para, para futuros desarrolladores o para desarrolladores nobles. ¿no? Entonces es un poco ese equilibrio el que hay en el programa. Hay gente ahí que sabe mucho y que puede contar
1: cosas que tienen mucha chicha continuamente. Entonces, de hecho, fíjate eso que... Fue, mola. Fíjate era también complicarnos un poco la vida. Cuando tú estás eh, creando un podcast, tienes que pensar a, a quién vas a hablarle. no Lo fácil hubiera sido, hablemos solo de juegos y ¿a quién le hablo? A gente que juega. Pero claro, ahí nos metimos en el berenjena y decir ¿y por qué no intentamos llegar la mezcla de quien solo le guste jugar? Porque habrá gente que escuche porque solo quiere enterarse de los juegos, punto.
3: Claro, Pero también
1: sí. quien quiere desarrollar. Claro, ¿cómo llegas a... El que quiere desarrollar, quiere decir, ni siquiera ha empezado, quiero, pero a ver cómo me formo, está el estudio muy Nobel, o oh, esos tres eh, chavales, chavalas que están ahí haciéndose un jueguecito y demás y tal y cual, que ahí también quieren conocer la experiencia de estudios que están más adelante y luego el que juega. Entonces, vamos a abrir mucho el abanico, que lo mismo estamos metiendo la pata, porque al final mucho, el que, el que mucho abarca, pues, pues ya sabes, pero... Sí intentamos mantener ese equilibrio es mucho más complicado por ejemplo y tú lo sabes porque vuestro eh, vuestro podcast también Javier tu podcast tiene apartados mucho más sencillo coger y hacer un podcast que sea una charla mm. Hasta el final y alegría y emoción. Y sin, y mucho,
3: y sin editar ni música, eso es lo que Esto
1: es, es, y vas del bien. Eso es vivir bien, pero cuando te metes en, en, en nuestro caso, que en los, en los capítulos de apartados que tienes, el apartado que tiene que ver con lanzamientos, el apartado que tiene que ver para dar consejos con el tema de que quien, quien quiere desarrollar o formarse. El apartado de tener una entrevista con un estudio, el, claro, es complicarte la vida. Eh, bueno, ¿qué te vamos a contar?
3: Sí. <risa> Sonia, Sonia, ¿qué ibas a decir?
0: Se me ha ido. Ahí me cachis. Se me ha ido totalmente, pero era el hilo de algo que ha dicho, que ya, ya te digo que no sonora ya para mí.
1: Perdona. <risa> ya, ha salido, eh. He hablado de más, y ya me callo, ¿eh?
0: No, 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 que es que ya, ya da igual, ya se me ha ido, lo siento. Perdona. Bueno, entonces en próximos
3: capítulos lo que vamos a ver es a Sonia más suelta, y además tirando de la agenda de contactos y trayendo aquí las entrevistas ya palabradas de con un mes de antelación para que Kiko iba bien.
0: Eso es lo que veo para yo. Que, para que Kiko no infarte. Eso, lo
1: que subo. Yo lo agradeceré.
0: Yo espero que sí que irme soltando, ¿no? Que iré perdiendo el miedo y que, bueno, joven, que no pasa nada. Pero bueno, no sé. Me pesa la responsabilidad. Bueno, bueno, poco a poco, pero, poco. a Pero bueno, a pues, si te gusta el podcast, de... muy agradecidos estamos, porque la verdad es que lleva mucho curro detrás para, para intentar equilibrar todas esas cosas, que todas esas facetas, que sea ameno, que sea divertido, que además sea informativo, que sea informativo para el consumidor, pero también para, para el que está pensando en dedicarse al desarrollo, para el que ya se dedica y está aprendiendo. Y yo creo que un poco en general, o sea, entrevistas, como cuando hacemos el, el programa de entrevistas, esas entrevistas largas, de todos los entrevistados, de todos se pueden aprender un montón de cosas. O sea, porque es verdad que hemos usado eh, como hilo conductor el producto que tuvieran en ese momento entre manos, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy acordando con, con, con Dani, Sánchez, Dani Sánchez de Nomarama, con... ¡Vaya, por Dios! Con Dani de Novarama, que hemos estado, empezamos hablando de, de, de Unity en 1942, el juego el shooter que tienen, que están sacando betas, pero todo lo que contó de cómo fue el desarrollo de Invisimals, de lo que supuso, cómo crecieron, bueno, es que cómo contó, han vencido... Las tripas,
1: no sé si lo has oído, Javier, pero cuando cuenta las tripas sí, de sí. cómo fue esa reunión en la que él llega y te dice las tres frases que soltó, eh, cómo lo hizo en esa reunión, en ese elevator pitch... Eh, y le suelta tac, 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 y le dicen, hostia, eh, aquí tienes la pasta.
0: Pero eh, pero igual es que ¿eh? se aprende con, se aprende con, con todos, con todos,
1: o sea, sí, con todos. con todos sin excepción. Con sin la excepción. de Duver de la semana pasada, con todas, o sea, con sí, Rafael. Abraham yo, Cozar, cuando quisimos y saber, Cozar, cuando queríamos saber montón. de Kickstarter, y resulta que es el tío que, 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 que van a portal ¿Qué, qué? Y, y, se, y se levantan un millón ¿Y? de euros. Dices, perdona, queremos ¿Y? que nos cuente cómo se hace eso.
0: Bueno, y, y también hemos ido a gente que no es desarrollador, o sea, también hemos sí. entrevistado ya ya las horas Sí, no, pero al responsable de Indie Day, no, que se me van los nombres. Al, al, sí, al porque queríamos de también Death saber Death cómo
1: funciona una feria, Indie Dead Day,
0: a Yoba de, de Buego,
1: de Buego, el trabajador <coughs> que hacen, o sea, al final es
0: o sea, ¿sabes? si intentamos
1: Arturo Monedero para que también hubiera, por Arturo. ejemplo diciendo, bueno, a ver, si tenemos ahí eh, a Evi, vamos a conocer a Evi eh, hablemos con Arturo sabiendo que además es desarrollador eh, bueno, pues conozcámoslo ¿no? que contó y... un montón de cosas Arturo bien interesantes también, o sea sí, sí.
0: intentamos tocar todos los, los aspectos un poco de, del desarrollo
3: yo creo que es lo que tenéis que hacer Sonia o sea, porque si no al final se convertiría en un programa de entrevistas a desarrolladores y tampoco, no, no sé si son sí, los jugadores sí. y a los desarrolladores. ¿Sabes? Pues aunque. Es un pues, bueno.
0: De, 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 depende de qué juego. O sea, estar hablando una hora de un único juego, yo creo que me, me, me aburriría hasta yo si he hecho yo el juego. Yo misma me aburriría de estar una hora hablando de ese juego, ¿no? Luego, pues, luego de pasa un
3: especial. Luego te pasa un especial de cuatro horas que tenemos de la Lonnie de Dark para que duermas bien. <risa> madre mía. Madre, sí, de madre
0: del amor hermoso.
1: Madre mía, Cuatro es horas de la Lonely
0: de Dark.
1: ¿Qué es un jugazo. Es un sí, pero cuatro horas de podcast. ¿no? Pero eso era conversación. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí.
3: Conversación, teatrillos Claro, claro. eso que no lo hemos dicho, ¿dónde puede encontrar la gente Talento en Bruto? Además de coger ¿no? en, su, en su reproductor de podcast y escribir Talento en Bruto. ¿Tenéis alguna página web, medios de comunicación, etcétera? Sí,
1: sí, sí, sí esta segunda temporada nos metimos con una web. También tenemos la web, que es talentoenbrutopodcast.com. Y, y sí, lo que hacemos es subirlo a todo. Realmente te lo puedes encontrar, yo creo que en prácticamente todas las plataformas. Está en todas o sea, las plataformas, en, sí. Está en todas, no solamente en lo que es iVoox, Spotify y las habituales, sino que en ese sentido sí que utilizamos toda la experiencia que nos aporta, en este caso, Jorge y demás, para queríamos salir en todas. Es decir, que al final, que, que no sea difícil encontrarte. Eh, porque lo que el verdadero objetivo es que, que, que realmente lo que haces es que guste, oye, no gustan, pues, pues ya está no hay más, pero porque no sea tan complicado que no fuera complicado en, encontrarte teniendo en cuenta que luego podíamos hablar de los modelos de negocio, de los podcasts y demás, que de esto estamos aprendiendo muchísimo, que tenemos muy buena relación con muchos podcasts de videojuegos y que es cierto que el, el mundo podcast es un mundo apasionante y que se está haciendo se está haciendo, pero que, que, que necesita mucho recorrido y mucha historia, ¿eh? con las plataformas Y... Uf, telita, ¿no? A Kiko se le va a olvidar decir que también
0: tenemos redes sociales Sí, sí eso, sí. muy bien Lleva razón, vale. lleva, razón Sony. lleva razón Twitter, Instagram en, en TikTok no hemos hecho, ¿no?
1: Sí, TikTok ver, también, también, ¿también, también bien, Estamos TikTok? metiendo los audiogramas oh, pues no, no, Estamos no. creando audiogramas con fragmentos de un minuto y, y bueno, pues decidimos meterlo ahí pues, por tenerlo, la verdad es que tampoco nos da tiempo a atender a todo ni de ni de, ni de o sea, Mira, quiere decir que hacemos lo que podemos y hasta donde podemos, no da tiempo para
3: focalizar, tampoco no claro, por <risa> eso que, que... <risa> Esto sí no es de locos eh.
1: Eh, esta Ay, carrera bien. es de locos, Javier sí,
3: sí, pues, bueno, eh, lo que tenéis que hacer ahora es, eh, cuando acabe este programa no, no antes eh, apagáis el reproductor y buscáis talento bruto os metéis en la página de talentonbrutopodcast.com ¿no? y ahí le dais a talentonbruto si no lo habéis escuchado ya que probablemente ya lo hayáis hecho venga Game over. Eh, aquí, como hemos dicho antes, tenemos 60 años de experiencia en el sector radio y prensa. Y <risa> hola.
1: Suena <risa> grueso eh, Sonia, suena grueso. <risa>
3: ya sí ahora nos vamos a dormir, sí. sí oh, madre sí. mía, yo creo que ya toca, ya toca. <risa> Perdón. Y hay veces que se viven, pues, eh, hablando de, de este programa que tenemos juegos de Halloween, ¿no? juegos de terror, se viven auténticas historias de, de terror o anécdotas en el periodismo de videojuegos y más en carreras como las vuestras. Así que eh, voy a aprovechar, porque aquí hemos tenido a, a los tres componentes principales de la segunda jornada de Game 40, a Guillem, a Manuel Martín Vivaldi Maraviso. y a, a Carlos Ulloa. Pero claro, aquí, yo no sé si es una historia de terror o si es una historia de amor, pero hay una temporada de Game 40 que comienza en 2009, Kiko, sí. que esto me parece que fue ya directamente en tele, puede ser. O, o eh, radio. su
1: espacio, Claro, ahí, ahí asistía 40TV y entonces lo que se decidió En aquel momento es que eh, Ya empezó a trabajarse el multicanal Quiere decir, no solamente la radio Sino el llevártelo a todos los canales eh, En este caso de 40 principales Tenía su sección en la revista 40 En la web de los 40 Y en este caso también en la parte de la radio. Y, y bueno Se llamó Game 40 eh, Contra mi voluntad Lo he dicho muchas veces, lo seguiré diciendo <risa> porque la idea de, de eso que se puso en marcha no tenía nada que ver con el Game 40 de, de Guillem, ¿vale? No tenía nada que ver, pero bueno, son decisiones de la casa que dices es que esta marca es nuestra y entonces si se hace una cosa así se tiene que llamar igual. Yo ya dije, digo, ya, pero esto es un problema, porque estás hablando primero de, de... A ver, yo trabajé con Guillem, yo era coordinador de la cadena y era coordinador de él. Eh, yo viví grabaciones una tras otra de Game 40 y luego aparte era oyente y fan de Game 40. Entonces, si yo disfruto con un formato y una forma de hacer las cosas, etcétera, etcétera, eh, y pasado un tiempo porque se ha dejado de hacer, porque se decide en una cadena, cuando, te, cuando trabajas en una empresa, ya sabes, se toman decisiones, ¿no? Se decidió que sabía y se retoma después que se hace otra cosa que no tiene nada que ver. Yo fui el primero que dije, llamarlo igual es un problema porque al final, y yo sé lo que me encontré, pero bueno, al final, era tu trabajo, lo hacía así fuera y es... ¿Dónde va este? Si esto no es... el no, claro, es que no es. ¿no?
3: Claro, es que es como ir al McDonald's ¿no? y que pidas, yo qué sé, una, una hamburguesa. Ahora, ¿cuál es su Bueno, y,
1: y, y pides una del Burger King. Y, sí, y te, te trae, así. y
3: no, y, no, y, y, y te, te, te lleva que <ríe> Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro,
1: claro, es que no tenía nada que ver. De hecho, el contexto en el momento en el que Guillem eh, eh, hizo Game 40 era un contexto muy concreto. Y en el que se hizo esto era otro muy distinto. La idea con este otro... De este segundo contexto era ir a por el mainstream no ir porque es verdad que no existían tantos medios especializados claro, no era el momento todavía de las webs ni de todo esto o sea, faltaba mucho medio de comunicación que hablara de videojuegos, con lo cual si hacías un programa de videojuegos como el que hizo Guillem aparte de la maestría como comunicador de qué divertido, irónico eh, que sabe sacarte lo mejor eh, siempre y cuando no estés tú al otro lado. Porque yo recuerdo programas que hacía leyendo cartas de, de oyentes, que se metía con ellos, los insultaba. Y eso gustaba más todavía. Y gustaba más claro. todavía. O sea, la habilidad de Guillem es, es salvaje, ¿no? Era el contexto. En el contexto en el que apareció esto, ya había muchísimos medios, muchas formas de comunicar. Y entonces, es, bueno, lo que, te, lo que queremos hacer es llegar al mainstream. Igual que hablábamos eh, de, la, de la estrategia, ¿no? En este caso de, por ejemplo, Sony Playstation, cuando quiere ir no solamente a los niños, sino que quiere ir también al, al, al padre, que es la madre, que tiene el dinero para poder comprarlo. En ese caso, cuando esto se puso en marcha, es oye, necesitamos llegar también a una audiencia que nuestros estudios de, de marca, eh, que, que los estudios que se hacen internamente en las audiencias, dentro de la radio, te dicen cuáles son los hobbies principales de tu audiencia. Entonces, videojuegos, que en la época de Guillem podía ser el tercero, el cuarto era el número uno. Es, tenemos que, que dar una parte de esto sabiendo que vamos a un mainstream, sabemos que vamos a ir a una audiencia que no está tan especializada, que, no es, que es un programa en el que no nos vamos a meter nada de tecnicismos, nada de tales, actualidad pura y dura, en un ritmo muy dinámico y además con unas pautas muy marcadas. No podíamos salirnos del reloj de programación. El reloj de programación de los 40 principales marcaba que tenía que haber X canciones en una hora. Si no, eso no se hacía. Y eso era un fastidio, porque tú decías, bueno, pero estas canciones podré poner música de videojuegos. No, 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 no. Tiene que ser música de la, no, la fórmula. No, no, no vale. tiene que ser música de la fórmula. Y entonces era como, a ver, ¿cómo hacemos esto? Y claro, al final, pues, es verdad que utilizamos argumentos tipo de, recuerdo que algunas canciones las asociábamos a, a juegos, ¿no? Y luego la gente, es verdad, que ya nos empezó a escribir y tal, y a decirnos, oye, cuando escucho esta canción me recuerda el videojuego, no sé qué. Y entonces, joder, usábamos eso que nos contaba la audiencia para llevarlo. Pero era fue todo el, el meterlo dentro de todos estos parámetros tan cerrados, fue todo tremendamente complicado. Se hizo, también te digo, funcionó en audiencia brutal. O sea, estábamos eh, domingos, 10 de la noche, se batió el récord de audiencia del domingo 10 de la noche. Habíamos probado, ah, digo habíamos probado porque yo era yo era coordinador de la emisora, coordinador nacional, ¿vale? Habíamos probado todo tipo de programas para ver cómo subíamos esa, esa hora de audiencia. Habían dado 60, 70 mil, habíamos probado, me acuerdo, un programa de rock, se fue en Gravidez, maravilloso, con Ramón Redondo, habíamos probado todo, habíamos probado varios formatos, no había forma, ¿no? Vale, eh, un año después de arrancar que en 40 salieron 240 mil oyentes. No habíamos superado los 80.000 y salieron 240.000 oyentes. Tengo oh. guardado todo el, el, el EGM. Porque cuando tú quieres poner en una empresa tan grande un proyecto como este, tienes voces a favor y voces en contra. Y voces en contra. ¿no? Y al final aquí lo que tiene que mandar es la objetividad de los números. Bueno, ahí están los números. Si es que no, no hay no hay más. ¿no? A ver, Pero a mí eh, me dolió no. a mí me dolió mucho. Lo del nombre me dolió muchísimo porque no tenía nada ya.
3: Muchísimo. El mercado está ahí, por eso está Twitch, ¿no? que se ve que el mercado es, es ese. O sea, hay, hay gente que necesita este tipo de contenido y, y como no lo dan los medios tradicionales, pues se ha tenido que, que pasar a.
1: Pues es a los de, los de la grandeza de los videojuegos. Yo lo he dicho muchas Mira, cuando eh, he tenido la oportunidad de, de pues eso, de, de, de formar parte de algún curso de formación sobre comunicación, digo, lo, la grandeza que ha traído los videojuegos es que está tal la pasión que se siente que cuando no se ha tenido en los medios habituales, convencionales, información. Los propios usuarios han creado el contenido y eso eso fue lo que pasó. ¿Cuál, analicemos cuál fue el comienzo de YouTube. Todos los canales hablaban de videojuegos. ¿Cuál fue el, el comienzo de Twitch? Todos los canales hablaban de videojuegos. ¿Por qué? Porque no encontraban en los medios habituales nadie que hablara de ello. Y fíjate lo que ha generado todo esto. Quiere decir que Twitch ahora ya tienes de todo tipo, en YouTube tienes de todo tipo de canales. O sea, realmente le han dado una vuelta a la tortilla. O sea, esto se, se analizará y se estudiará. ¿eh? Y todo esto lo ha hecho los videojuegos. Es que es muy fuerte sí. lo que estamos hablando. Y con el tema podcast, pues oye, pues va pasando. Es verdad que ahora hay, pod hay podcast de todo. ¿no? Hay mucha gente que, que se vuelca. Es verdad que esto ya ha venido un poco después. Pero creo que los videojuegos tienen una capacidad de... Es ese engagement, es esa pasión que te lleva a hacer... Vale, pues si no lo tengo, lo creo.
3: Y me parece brutal. Y... Y entonces, yo tengo una pregunta. ¿Guillem se pone el mono y te persigue alguna vez para decirte que yo estuve antes en Game 40 que tú o no? Os lleváis bien.
1: Lo que pasa es que Guillem ya no trabajaba en la radio. O sea, él, él ya no estaba en la casa. Y te soy sincero, eh, creo que no nos hemos vuelto a encontrar. Es verdad. No nos hemos vuelto a encontrar. o sea y, y mira que hemos trabajado muchos años, muchísimos años juntos. hasta que no hemos cambiado turnos. Él salía de su turno de radio dentro <risa> entraba en mi turno de radio, etcétera, etcétera, etcétera pero nunca he tenido tampoco esa sensación, quiere decir que, a ver, esto se hizo como se hizo, tal cual, pero no... ¿Sabes lo que pasa? Que si te pones así, tú bien, tú bien lo has dicho, que en 40 Guillem hizo la segunda jornada, nadie se acuerda de oh, Luis Ferrer. Y yo, Juan Luis Ferrer, con el que también trabajé durante muchísimos años y, y seguimos manteniendo contacto y tal, como buen locutor que es de publicidad, eh, fue el que hizo la primera temporada. Quiere decir, mmm, al final son etapas, te meten en el proyecto, la única diferencia es que eh, Guillem le apasionaban los videojuegos tremendamente, dio con personas que le apasionaban los videojuegos y dio con la tecla Eso y además es. hacer un programa divertido.
3: Eso es. Encontró colaboradores con gratis como, como hacemos nosotros en este programa. Perdona, Sonia,
0: tú estuviste <ríe> no, okay. habla varias sí. veces, varias veces. Recibiste, que, bueno, no. ¿Recibiste algún premio? ¿Puede ser? ¿Algún marcianito sí, de oro? Claro, algunos Sí, y, y yo tengo uno y ahora mismo no sé dónde. Es me un cago en la moda. Lo tengo, ¿eh? Sé sí que lo tengo. No, no, no me desecho de él, pero lo tengo. No sé dónde, porque ¿sabes lo que pasa? ¿Os acordáis que era una base de piedra? O Se sea, rompía, los primeros marcianitos. Sí. y claro, o sea gracias al fieltro de abajo que llevaba la piedra no está de, entre el fieltro y la placa, pero si lo ¿Cuándo? movía mucho y no sé dónde lo guardé con mucho cuidadito en una, en una mudanza, pero sí, yo estuve varias veces allí con Carlos y con y con Guillem en el programa y son muy divertidos. No me lo pasé sí. muy bien.
3: Sonia, eh, cuando hablé con la gente de Péndulo, eh, les hice buscar el marcianito de oro y lo tenían roto y lo han restaurado a raíz de eso. Y nosotros hacemos un concurso, que son el concurso de MS-2, y hacemos... Espera. Oigo... Aquí. ¡Los floppies de oro!
0: ¡Qué, ¿Sabes que ¿Qué ya bueno,
1: Qué bueno! Con impresora 3D.
0: Tú sabes que así llamábamos en Hobby Press a ah, lo, los redactores de, de Micromanía y de PCMania eran los floppies. Ahí no vienen jodas. los floppies. <risa> Qué bueno. Eran los floppies.
1: Ya <risa> <risa> viene no, los... Sonia.
0: Cuidado, cuidado. <risa>
3: Pobre gente, pobrecito, pobrecito. Sonia, oye, eh, vamos a sintetizar, para que os podáis ir a dormir pronto esto, porque aquí tenía un montón de preguntas, pero me han pasado alguna más y voy a, voy a sintetizarlo. Una pregunta para ti que luego... Que luego va de rebote a, a Kiko. ¿Cuál es la entrevista terrorífica que te ha tocado hacer? O sea, aquella entrevista que dices, va, esto está bien, y cuando te encuentras delante de, de la persona, o no aparece, o,
0: o, o está borracha, o está mal, o... O sea, yo no, no, no diría terrorífica. No, pero probablemente una de las personas más difíciles de entrevistar fue, ha sido James Armstrong el que era el director general de PlayStation España. ¿no? Porque era un hombre muy particular, con una manera de pensar muy particular y, y un hombre que enseguida, se, enseguida... Un tío inteligente de narices ¿eh? y con una visión brutal. Pero luego, además, eh, tenía mucho ego y, y enseguida podías. Entonces, cuando le entrevistabas, le estabas viendo la cara y, y veías y dices... ¡Oh! Me estoy acercando donde no debo, entonces había que ir con mucho cuidado. Pero vamos, de aterrorizar tampoco no no siempre muy bien. A ver, con él siempre también eh, era un poco más tarde siempre de la hora que era. Bueno, era un hombre que estaba ocupadísimo, tenía 10 millones de cosas que hacer y tal, ¿no? Pero no recuerdo ninguna así especialmente, pues esto, que con James había que tener cuidado y... Pero en general, la gente, cuando tú te pones a hablar con alguien, si, si eres natural, si vas de frente, si preguntas sin malicia, pues al final el todo fluye y todo, todo va bien. No, no. Con, con entrevistas yo creo que no, no si me ha ocurrido alguna, se me ha olvidado. Yo que a mí se me olvida la, la diplomática cosa que vas, que ¿Qué bien. diplomática eres, Sonia? No, muy en bien. serio, o sea, sí te puedo decir. O sea, Cosas que dan terror. Eh, dan terror eh, un problema con la Pokémon Company. Aterroriza. <risa> un problema con Rockstar. Da terror. ¿no? Porque son compañías que son muy férreas en sus líneas y no te puedes salir ni medio centímetro. Entonces la posibilidad de meter la pata. Porque es que no te has dado cuenta. Y has virado el Pokémon y está pisando la línea de... O sea, yo también he estado trabajando en revista oficial Nintendo, ¿no? entonces yo, los Pokémon, está, no los habréis flipado. ¿Sabes? Eso de ponerlos en modo espejo, eso está 100% prohibido, ¿no? Y entonces, y, y las cosas se escriben de una manera y llevan las tildes donde las llevan y cambia color. Entonces, cuando hay un problema con la Pokémon Company, pues, te echas a temblar. Y, y Rockstar es un poco también del mismo estilo, ¿no? O sea... Es que has puesto el logo dos centímetros más para abajo, dos milímetros, yo subiría el logo dos milímetros. Espera que te subo el logo dos milímetros, ¿no? Para probarte un póster. Podría dar dos millones de vueltas un póster, ¿no? Porque... Es que, ¿y si le ponéis un fundidito del 0,02, que tú eres consciente de que esto va a imprenta? O sea, que... <ríe> que lo que estamos viendo en pantalla es precioso, el PDF que yo te estoy mandando es precioso, pero esto se va a pasar a cuatricomía. Y se va a imprimir en una imprenta normal. O sea, que estas pijadas que me estás haciendo, ¿no? Pues esos son momentos tensos, ¿no? Cuando... Y esas son, quizá las que más miedo me dan tener un problema que me llevo bien, ¿eh? O sea, con Pokémon Company no he tratado directamente, siempre ha sido a través de Nintendo. Y yo, eh, gracias a Dios, sí. porque con Pokémon y con Rockstar me llevo muy bien. hemos tenido algunas muy gordas, pero me llevo siempre fantásticamente bien con Rockstar y no había problema, ¿no? Pero... Rockstar dices, ¡ay Dios mío! <risa> ¡Ay qué miedo! ¿No qué, qué puede pasar? ¿No? Square se ha vuelto un poco así también, ya también un poco demasiado, ¿no? Pero
3: entonces espera, pero los por voy lo lo demás, a de la, la, la lista. Gente... Cuando tenga sí. que llamar a algún desarrollador, los voy a tachar de la lista, ¿no? Los Tiki's Mickey son, eh,
5: pero son, Company, sí.
0: Rockstar y, y Square. No, ¿vale? Bueno, no, por supuesto. Bueno, ahora ya todo lo relacionado con Disney. Disney también <risa>
3: bueno, Disney lo, Disney Pero Disney lo ha sido siempre eh, un, un dibujante de cómics, Isidre Monet, sí, sí, hizo, sí, sí. hizo, hizo cómics siempre. para Disney y, y tenían exactamente les tenían que hacer los botecitos de color de cada, de cada personaje y venían numerados, eh, pues el rey león, pues la melena tiene que ser de este color, el cuerpo de este tiene que ser de este otro, etcétera. O sea, tenía que ser todo exacto y, y, y pasaban sí, revisión sí, sí,
0: sí, de sacar la pantonera, ¿no? Para mirar, que, que es cuando yo decía... les Decía, vamos a ver, que tú me estás mandando un pantone en RGB y esto se, se va a imprimir, va a cuatro comía O sea, va a pasar por un CDK, no se va a ver nunca exactamente igual. ¿no? Pues efectivamente sí. Que me parece muy bien, ¿eh? O sea, es una manera de cuidar su, su marca. Su marca a lo sí. que pasa que a veces que, que al milímetro. O sea, otra que fue muy gorda, o sea, tuvimos... Fue porque... Fue con algo de Harry Potter en el momento de los primeros videojuegos y flipamos la imagen, lo típico de que te decía, ¿no? O sea que... Dar la como vuelta, si fuera un espejo. Sí. sí, porque te encaja mejor en una página de revista. Entonces, claro, la cicatriz quedaba al otro lado. ¿What? Y cuando le cambiamos el color de la chaqueta a un personaje de un GTA... Ahí sí que me acojonen muchísimo, muchísimo. O sea, pasé miedito, pasé miedito, sí, sí. Esa fue. fue ¿Se dieron cuenta de... o no? Pero, hombre, claro. La que se dio, <risa> chaqueta rosa y se la pusimos morada en una portada, el Vice City. Uy, me acuerdo, vamos. Fue, sí, 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 fue tremenda. Esa fue años después, cuando pedíamos una portada para Estos son, sí, son esos. Yo prometo de verdad y no se, no se habían olvidado no, no. O sea, pero así con la entrevista terror tal, no, no recuerdo más meterme yo presión a mí misma que luego realmente lo que fuera de la entrevista
3: me he
1: enrollado lo siento
3: no, no te preocupes, al revés, es muy interesante Kiko, te paso la patata caliente
1: no, pues mira, está bien que te hayas enrollado Sonia porque yo, yo la verdad es que mi respuesta es corta es que no, no, no tengo en cuanto si hablamos de entrevistas de, relacionadas con el sector del videojuego no tengo ninguna que, que considere que ha sido terrorífica, en absoluto. O sea, las he pasado peores en entrevistas de otra índole que en los videojuegos. O haciendo entrevistas desde que tenía 17 años.
5: <risa> eh, estuve dos
1: años trabajando en la SER, dirigiendo el Hoy por Hoy en, en Ciudad Real. Y allí era en tres entrevistas diarias de políticos eh, de todo tipo. Eh, luego en, en, en la radio musical he podido entrevistar a... Lo que no están los escritos. Ahí hay alguna que sí recuerdo terrorífica. En videojuegos no, porque además se da una cuestión, que es lo que estaba contando Sonia, y es que, por ejemplo, eh, hay ciertas compañías, y algunas las habéis nombrado, que incluso a sus trabajadores les hacen firmar un papel por el cual ellos no pueden hacer ninguna declaración pública sobre títulos. Esto ya pasa desde hace bastante tiempo, quiere decir que tú al final eres un medio de comunicación. Tú obviamente no vas a ir a la cabeza porque a la cabeza quiere ir los medios de comunicación de todo el planeta, pero tú dices, joder, aquí hay un jefe de producto o una jefa de producto que controla el juego como nadie. Conoce el juego como nadie, cuéntamelo y cuando acudes o querías acudir te dicen, no, es que yo en mi propio contrato tengo firmado que no puedo hablar públicamente de esto. Entonces dices, sí, sí. ostras. A mí es una de las cosas cuando salté al sector del videojuego a, dedicar, o sea, a dedicarme exclusivamente a trabajar dentro de este sector me chocaba mucho, ¿no? Estaba todo tan atado, tan eh, eh, como lo de las fechas, de no, no, las NDA, esto no puede ha hablar a nadie a partir de tal, es que no sé qué. Hostia, yo, yo vengo del sector del entretenimiento y demás, donde esto no es así. Tienes que tener la libertad para hacer tu trabajo periodístico, porque además en el fondo les interesa que tú hagas tu trabajo. Eh, porque si no, no dejan de ser al final campañas controladas, quiere decir todos los medios van a hablar el mismo día cuando a mí me apetece y como a mí me apetece como yo diga, de mi cosa. Joder, pero es que eso eso no es no ahora. Sale... Claro, pues, claro, me es, refiero a si que... Los últimos
0: 15 años. Antes si esto... no. Mira, o sea, bueno, yo por eso estado... suena... mm. Mira, yo fui a las oficinas de Infogrames a ver Uber rally y también estuve con Uber rally 2. Mm. Y, ¿vale? y yo me visité el estudio de arriba abajo. Nadie me dijo no hagas fotos ni dejes de hacer fotos. Es más, yo estuve trasteando. Jugando con el editor de circuitos Que iba a llevar Uber rally claro. Y ese editor nunca estuvo en el juego final Porque pero no entró se, Eso o sea, sí porque que cuando es maravilloso, quisieron meter, claro, Entonces yo, es además estuve viendo Otros proyectos, porque claro Como ya andaban por allí por las oficinas, como perico por mi casa claro. Pues estuve viendo lo que estaban Haciendo Lo que estaba haciendo otra gente, y ya está De esto no hables, coño, no me, no me tienes que decir Más, o sea, de esto no hables Yo no hablo de esto, pero yo todo lo que pregunté De Uber rally todo me lo contestaron y, y sabes, claro, que, efectivamente, que pero yo eso estás hablando, jugando con un evento. Claro, estamos hablando
1: de una época yo,
0: ya considero una en la época que era, ya a preguntas que contestaban, claro, evento, que ahora no. Ahora
1: también, bueno, a me hace una
0: gracia. Cuando hay un evento de presentación, y ahora sí queréis hacer preguntas. Yo, ¿Para qué?
5: <risa>
0: o sea, solo pueden contestar, ¿sabes? Que traen al desarrollador para que. Haga la presentación y te lo llevan allí, donde sea, ¿no? Y ahora podéis hacer preguntas. Nadie pregunta, claro, ¿para qué van a preguntar? ¿Para qué vamos a preguntar ya? Solo pueden contestar lo que pueden contestar, que es lo que te han dicho. Entonces, si el tío ha estado haciendo una presentación y no ha dicho nada del multijugador, es porque todavía no se puede hablar de multijugador. Entonces, tú levantas la mano y preguntas, oye, ¿qué va a pasar con el multijugador? De eso todavía no puedo hablar.
1: Y nada más que te lo dicen así, quiere decir. ¿Para la verdad, qué? Para, del, sí, sí, te lo dicen así. Momento, ¿no? de, entonces, ¿Para qué no me ofrecéis?
0: hacer preguntas? ¿Para qué voy a preguntar? Claro. ¿Qué quieres que... que te pregunte? ¿Cuál es tu lado preferido? O sea, ¿sabes? No, no tiene. Pero yo te digo que antes no era así. También recuerdo haber estado hablando con Tetsuya Mizoguchi de Sega, con Sega Rally por ejemplo, y que era un hombre así bastante tímido, pero luego tú hablabas con él y, y te contestaba todo lo que le preguntaras, ¿no? Traductor mediante, por el tema japonés y tal y las sí. por las dudas pero era pues igual o sea sin ningún problema y juan montes que fue el responsable de software de playstation para toda Europa pues igual o sea, un día entrevistándole vamos todo lo que nos contó y todo fue maravilloso hoy día hoy día está muy 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 difícil porque sí los medios de comunicación hemos empezado a entrar en en, en los planes de marketing somos como una herramienta más de marketing de todas no yo lanzo el teaser tal día, el vídeo no sé qué, las medios me van a publicar la noticia este día, y estos otros medios hasta ahora, y esto tal Tienes ¿no? un Entonces, embargo
3: hasta tal día, y a partir de sí, ese día... Sí, pero no además
0: idea. que ves que es que está encajado, o sea, se ve que está programado, encajado, de tal manera que no puedes funcionar. No, no, no y que te lo saltas
1: Sonia, que, que yo he firmado embargos que si te lo saltabas te metía bueno, un, un, una multa bueno, de mil bueno. euros. Sí, sí, no, pero, bueno, bueno, te tienes te que, crees firmar que no? Eso, no te, te crees esto? que no hemos
0: recibido cartas de abogados a veces? Vamos, ¿no? sí, sí, no, no, si sí, lo he vivido primero, por cosas que dices de verdad, o sea, no, no, claro, o sea, que no te has dado cuenta, o sea, no, claro, nadie claro. se salta, no, que ha sido un sin querer, <risa> sí, ¿de verdad sí, que se se he hecho eso? Querer, a bueno, te ver te dónde, ¿no? Pero te asustas, sí, y ya da igual, aunque no firmes el NDA, o sea,
1: si no te lo dan, no te lo dan. Sí, sí, no, o sea, está claro si sí está evolucionado como. Si por eso es maravilloso está, hacer talento en bruto y hablar con desarrolladores locales, con estudios locales, claro. Si eso es otra bueno, cosa bueno, que cuanto no, no, escucha. No, no, oye, ver, ¿tú no te has dado cuenta eh, que yo siempre le pregunto si que está... es que me lo puedes
0: contar? Siempre les digo, que estoy sí, trabajando, sí, sí, sí. si es que me lo puedes contar, porque hay veces que también. Tampoco... Es maravilloso,
3: Sonia, lo que decíais antes, las entrevistas que hacéis. Que luego claro. se quedan algunas por el camino que dices, ¿qué ha pasado aquí? Si me estaba diciendo que sí, que quedamos la semana que viene y, y nunca más
1: se supo. Espero que no se haya muerto esta persona. Sí, sí, sí. Pero es, es fantástico. Por eso, fíjate lo que hablábamos, eh, que el desarrollo local siga creciendo, que te da la posibilidad a, a las periodistas periodistas eh, de nuestro país a tener a mano los estudios que luego triunfan fuera. Pero ahora eh, Claro, Ahora, bueno, pues, vale, pues ver, vale, pero no momento, pensemos en el futuro, tenga... pensemos en el presente, sí, Sonia. El no, presente pero,
0: mola. Pero eh, Raúl nos podía contar lo que nos podía contar de Sonognunu, no, 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 no nos podía contar más. Sí, pero ya, fíjate ya cómo no lo, lo soltó. Él, porque ya no dependía de él, pero nos pasó con Tesera y bueno, venga así, trabajamos en Transformers, pero no te pueden decir más. O sea, hay un punto en el que cuando ya crece lo suficiente y tal, pues empiezan todo este tipo de presiones por detrás. Porque al final la comunicación y el marketing pues, pueden hacer que, que el juego funcione de la leche o no funcione de la leche. Y na nadie quiere meter la pata. Y entonces, Obviamente. bueno, pues sí, es verdad que, que era, era hace años era muchísimo más divertido. Obviamente. pero muchísimo más divertido. Y yo cogía el teléfono, porque no había correo electrónico, <risa> y yo cogía el teléfono y hablaba con Sega, con Nintendo, con Nintendo, y... que acababa con la oreja hinchada y tal, pero nos habíamos contado de todo. Y lo sabíamos de todo. Entonces, a mí me decían: esto no lo puedes contar. Yo, tú tranquila, que esto no lo cuento. Esto aquí tal, ¿no? Pero tú te ibas enterando de todo,
1: de todo lo que pasaba y de tal, y podía Y ahora no, espérate. Aunque es mucha más y ahí es los periodistas, poder. además, cogían peso, Sonia. Quiere decir, claro, ahí hacías tu labor, estabas más informada que nadie, porque habías hablado con unos, con otros y tal, y es donde decían, cuidado, esta persona. Ahora eh, ahora, eh, es muy, ahora es muy complicado, ahora es muy jodido. Claro. Pero bueno, oye, que sí que lo estamos convirtiendo
0: en una historia de terror. Yo no quería que fuera una No, no, triste. es que no lo es. No lo es. Javi, Javi, no es. sigue. ¿no? Venga, va, preguntazo, no, otra no pregunta. No te preocupes.
3: Bueno, aquí tengo una, unas preguntas que me han llegado vía eh, nuestro grupo interno, digamos, de, de colaboradores. Y claro, aquí tengo un fan tuyo, Sonia, que, que te quiere transmitir su admiración y agradecimiento por tu labor en Hobby Consolas, de la que desde que compró el número uno con la famosa portada de Bart Simpson, fue lector incondicional durante años... Y que 30 años después compré ese número especial y recordó, eh, bueno, compré compró él, ¿eh? sí. es que estoy intentando sí, traducir, ¿vale? Sí, sí, no, pues léelo. Y bueno, y recordé el por qué me gustaba tanto esta revista de crío. Vale, lo que pasa es que aquí me, me hace una pregunta que, que, que es así bastante chocante. Me gustaría también que le preguntarais, si lo veis bien, qué piensa de la polémica que ha habido con el polémico tuit que publicaron el 23 de octubre. A las 12 y 30, yo lo siento, ¿eh? no tengo ni idea, no, no sí, tengo sí. ni idea de sí, qué es. Donde literalmente dicen, si te molesta el lenguaje inclusivo de Spider-Man 2, búscate otro hobby. Los videojuegos no son para ti.
0: Yo me
3: ha llegado esto Oye, por sorpresa yo, sí, yo sí, no Sé, lo sé, lo he sé de qué
0: habla, sé de qué habla. Lo primero es que yo ya no trabajo en hobby consolas. Yo desde diciembre estoy fuera de Axel. Bueno, Springer dice de no trabajo. No, es dice un video. Es, 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 es un Twitter de hobby consolas. Pienso que el artículo que hay detrás es un artículo de opinión firmado por un tío. Y el artículo de opinión que hay detrás se lo tiene que leer. Porque el artículo de opinión está fenomenal ahora. Pero muy bien, de verdad. Ahora creo, creo que se ha equivocado con la dureza del titular y la dureza del cierre. Yo hubiera escrito algo muy parecido a lo que pasa que lo hubiera suavizado. Lo hubiera dejado un poco tal. Pero es verdad. O sea, ahora mismo, o sea, es lo que te viene a explicar es cuál es el problema que ha habido con lo de Spider-Man, que pachas a reír, pero bueno. Que... Y, y lo que te viene a explicar es que cada vez hay más juegos que incluyen lenguaje inclusivo y opciones de, de poder elegir ser hombre, mujer o lo que tú quieras y que te llamen ella o que te llamen como a ti te dé la gana, que son opciones que están ahí cada vez en más juegos. Si a la gente no le gusta encontrarse, si a ti como jugador no te gusta encontrarte con opciones de lenguaje intrusivo, pues más vale que te vayas yendo de los videojuegos porque es la tendencia. Es, eso es lo que él quería decir. Pero es verdad que el titular es muy tajante, supongo que precisamente para traer más clics. No lo sé porque como no estoy allí no lo sé. Ahora es cierto que por favor quiero que se lo lean, ¿vale? Que se lean el artículo y entiendan lo que están leyendo, que esa es otra, ¿no? Porque cuando yo ya voy así con el hacha levantada porque voy a crucificar... Y lo que están diciendo es eso, porque a mí también me hace mucha gracia que luego, cuando un videojuego aparece, pues eso, un EYE, este es el caso, o sea, sale un personaje no binario, escucha, en un podcast de una misión secundaria del Spiderman 2, entonces el locutor habla de él, del entomólogo y elle y tal, ¿no?, porque es un personaje no binario, ¿vale? Y es una cosa ahí totalmente, bueno, pues, me encanta, porque cuando pasan estas cosas... Salen los defensores del idioma, de tetas grandes 1942, follacamiones 25, esos usuarios que siempre han defendido el idioma español que parecen catedráticos de la RAE empiezan a decir que por qué hay que cambiar el castellano, ¿no? Y dices, mira, bonito, pues eso, ya solo con esos nombres de usuarios ya, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, entonces, opino que el, que el artículo de opinión está muy bien, que el, que el, el razonamiento que hace está muy bien que creo que fue duro con el titular porque ha dado lugar a este tipo de, de reacciones ¿no? que también es muy típico que te quedes en el titular pero es eso lo que viene a decir es que te vayas acostumbrando porque es así, porque está en la sociedad porque está en todos los sitios porque cada vez somos más tolerantes y entonces entendemos que puede haber gente que no se sienta ni hombre ni mujer que se sienta lo que quiera si es sentir un perro que se sienta lo que quiera a ti te molesta, a ti te hace daño entonces a ti que más te da y en la sociedad se ha vuelto cada vez más tolerante, cada vez hay más tipos de personajes en, en, en series, en películas, en todo. Y en los videojuegos también, porque los videojuegos son un reflejo de la sociedad y de la cultura de nuestra sociedad. No de un grupo en específico, no de un grupo solo. No es de hombres machotes, solteros, blancos. No, macho, no. Es para todos. Y entonces, esa gente que no lo entiende es la que se pone como una moto que ha sido muy duro, porque si solo te lees el titular suena muy duro, sí, estoy de acuerdo pero lételo entero, lételo entero y piénsalo y ya me he cedido también
3: No, 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 no. Eh, esta semana he escuchado un podcast en catalán que, que hablan de videojuegos, que es de Radio muniz de Rey y, y hablaban de Spiderman 2, pero de que se ve que en una misión secundaria hay eh, una telepuesta y hay un Telenoticias en, en catalán, y yo me estaba quedando flipando y digo, hostia Qué, qué, qué curioso,
0: ¿no? Claro. Pues mira, qué guay. Pues está genial. No lo, no lo sabía. Eso no lo sabía. Es que lo de la movida esta del idioma, del lenguaje inclusivo, es una historia así. Es un podcast que suena en algún sitio y tal. O sea, que, que ni siquiera es un personaje del juego. Pero bueno, pues ya te digo que esos grandes defensores del idioma, solo cuando hay un L...
3: Esos que hablan en... En plan, ¿no? Eh, en plan esto, en plan lo otro y... y el y Bien, y pues, está. Bueno, y Cada cual cada que hable como quiera. Yo
4: no lo está uso, guay lo del catalán, yo... ¿eh?
3: Sí, no, no, sí. La, la verdad es que es, es curioso. Es curioso. De,
0: claro, eh, ahí lo tiraban
3: diciendo, joder, ya que están, por un poquito más que traduzcan todo el juego, pero claro, no es lo mismo. Eh, cinco minutos que dura aquello que todo el juego. Claro,
0: que son muchas perras. Traducir un sí, juego. mucha pasta.
3: Bueno... Eh... Dos cositas más nos comenta y, y ya está, Sonia, te libero. Vale. Si, si cree que es el tono correcto para decirse a los seguidores, bueno, esto ya ha quedado claro, bla, 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 Vale, no, el otro ya es, es seguir el mismo hilo. Y acabo, cabo, eh, ¿cuál es el lanzamiento consolero que habéis vivido? Esto os lo, os lo paso a los dos. Con más emoción y que a vuestro juicio haya marcado un antes y un después y cómo han vivido la transición. Vamos a poner lanzamiento de videojuegos, porque luego es la transición de la revista en papel a internet que esto yo ya, eh, cuando me estuve preparando los programas, volví a escuchar Game 40, estaba Mary Station apareciendo. Justo estaban conviviendo Game 40 y Mary Station, la primera web así conocida de, de, de análisis Era de videojuegos. La
1: época aquella porque eh, Mary Station acababan de comprarla eh, prisa, creo.
3: No, pero esto es el 97-98, ¿eh? Esto, ah, PlayStation acaba, acaba no, de. Salir. vale, vale,
1: eso fue en el 2010, creo que fue. En Esto lo
3: compró ah, vale, pues vale. o sea, están, están incorporados Está Ahora as. sí,
1: ahora sí. Sí, están incorporados ahora a ver, sí, pero ahora AS, sí, as pero es prisa. Sí. No, decir que, que estamos, sí, mezclando,
3: estamos mezclando dos cosas. Entonces, primero, M M
1: M M ¿lanzamiento M M
3: consolero M que habéis vivido con más emoción y que haya marcado un antes y un después?
0: Pues. Eh, eh, ¿de consola o de juego?
3: Consolero, pone el lanzamiento. Consolero.
0: Que podría ser las dos cosas. De consola, yo creo que PlayStation, la primera. Estoy de sí, marcó un antes y un después. Y fue espectacular, además, porque, porque fue el paso del cartucho al CD, de verdad. O sea, las cosas que ha habido, había habido antes. <risa> Eh, y, y claro, era un salto abrumador respecto a lo que tú podías jugar en una Super Nintendo o una Mega Drive, a lo que podía jugar en una Playstation o una Saturn eh, me quedo con Playstation porque era una sorpresa, porque no sabíamos qué podíamos esperar, porque hasta entonces Sony era la que hacía televisores igualman ¿no? entonces, mmm, no, estábamos todos así un poco diciendo, a ver por dónde salen ¿no? o sea, qué... entonces por expectación por emoción, por tal y luego por los juegos y por luego lo que significó o sea, efectivamente, el cambio que supuso a todos los niveles, o sea, de todos. De, de hecho, terminó sacando a, a un contendiente, terminó sacando a Sega del mercado. O sea, eh, y de, de juegos habría muchos, pero si me tengo que quedar con uno, yo creo que me quedaría con Super Mario 64. O sea, yo no, no, lo que sentí. Cuando yo entré ahí en el castillo, y entré en el primer mundo, y me puse a dar vueltas y a mirar, y esas 3D tan rápidas, esos saltos, eso en ese momento, o sea, a mí eso me pareció magia, me pareció magia a lo mejor. Y, era, y seguía siendo un Mario. O sea, seguía siendo un Mario, pero totalmente en 3D. Y con esa fluidez, con, claro, no tenía texturas, en fin, no pero daba igual porque funcionaba de puta madre. Entonces... Eh, Mario fue espectacular y luego otro que probablemente cambió muchas cosas fue Resident Evil por el tono, o sea, por cómo cambió totalmente el tono, o sea, ya era, era un juego adulto descaradamente, o sea, eso en ningún caso se podía pensar, ¿no?, que, era, que ya era un juego para niños y digo Resident Evil podría haber dicho también Metal Gear, ¿no? en un poco ese, pero Resident Evil probablemente, porque de hecho hubo hasta censura con la publicidad y todo el rollo, o sea, Resident Evil también ejerció de, de punto de inflexión. Sí, con sí este Es tema. que hay
3: el Metal Gear del Resident Evil, el Silent, sí, G, ahí, el Silent
0: Hill, ahí hay hubo ahí. una serie de juegos que lo cambiaron todo, pero yo creo que quizá el impacto... Resident Evil, por decirte alguno, y Mario 64 por lo que supuso, o sea, como juego yo para mí o sea, yo igual que cuando vi el primer Tomb Raider El
3: Rider... camino, era, era el camino de las 3D era el camino de las 3D, teníamos Tomb sí, Raider ¿no? Sí, sí. pero el Mario 64 era el camino de las 3D No, primas. no, y Tomb
0: Raider te digo que también me dejó flipando en colores ¿eh? o sea un personaje con tantas animaciones, con tantos movimientos, haciendo todo lo que hacía con esos saltos, con esos mapeados, o sea Tomb Raider es otro juego alucinante, pero el impacto de Mario, quizás precisamente por ser Mario, ¿no? Porque estabas acostumbrado a verlo 2D y tal. Y era un cartucho. Y, <ríe> y, un cartucho. y era un cartucho, ¿no? Y, y Mario 64, vamos. O sea, yo, yo creo que fue un juego que cambió muchas cosas. Luego ya podríamos hablar de géneros, que cambió de qué, que no, claro, podríamos ir. Habría muchos. O sea, hay muchos juegos que, igual que de consolas, podrías hablar de distintas, pero... Yo creo que la primera PlayStation fue la que lo cambió todo. O sea, Generó un, un cambio y una nueva manera de hacer las cosas, empezando incluso por la publicidad que, que hablábamos antes. ¿no? Se había acercado SEGA con el canal pirata, pero no tenía nada que ver con, con ese cambio radical que hizo Sony con, hasta con la publicidad. La manera de empezar a usar la música en los videojuegos la, la cambió radicalmente. Hasta entonces era música de acompañamiento. O sea, es verdad que todo no nos suena la melodía del Seda, la melod pero era música de acompañamiento, ¿no? Pero con PlayStation la música se convirtió en protagonista. de mira, Wipeout. O sea, la experiencia de Wipeout no se concibe sin, sin esa banda sonora, ¿no? O sea, y, y, se hizo un tratamiento de la música que no se había hecho hasta entonces, se convirtió en protagonista. Igual que cualquier otro de los elementos del juego. ¿eh? Y hasta entonces había sido un acompañamiento más o menos acertado, pero simplemente acompañamiento. No sé, o sea, podríamos seguir diciendo cosas que, que cambió o empezó a cambiar PlayStation a paletadas, ¿no? Pero... Yo creo que eso. Y ya me enrollo otra vez. ¿Cómo me enrollo? <risa> no, no, no. Pero
1: ¿sabes lo que pasa? Vamos, no sé, Javier, Es que está dada la respuesta, pero vamos, con de, 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 de calle. O sea, de no, calle. no,
3: Kiko, Kiko, ahora tienes que dar tu punto de vista. Esto. Mi punto
1: Es que doy... Eh, digo amén. O sea, solo puedo hablarte de sensaciones particulares. Porque al final, Sonia, es verdad que está hablando de particulares, pero está hablando en general. Yo creo que, que lo que ella está contando, no, estamos de acuerdo en general, ¿no? Quienes llevamos viviendo los videojuegos de forma pasional desde hace muchos años, ¿no? Claro, yo te puedo hablar a título particular, lo que me ha generado según qué juegos. O sea, por ejemplo, recuerdo la primera Xbox antes de la 360, la primera vez que le pongo las manos al Halo y veo que estoy eh, con el personaje en tercera persona, pero que se, que se ha montado en la nave, que subo, hostia, que soy la nave, que estoy en... y luego puedo bajar y puedo coger un vehículo y luego dentro de una historia como... recuerdo que me impactó de una manera especial. La primera Xbox, no sé cuánta gente la compraría, yo fui uno de ellos. Eh, y dije, Dios santo no, bendito, es ¿eh? pero esto, esto es maravilloso. Pero cuando me lo lanzan, pues qué sé, por ejemplo, en la Play, ¿no? Que también la tenía. Y cuando me lo lanzan en la Play, ¿no? Luego llegó la, la, la Xbox 360 y bueno, la cosa fue. Pero recuerdo lo que me supuso eso, lo que me supuso, yo qué sé, recuerdo el videojuego Bioshock, ¿no? Cuando, cuando te estás entrando con el Batiscafo, tal, toda la historia, dije, madre mía, cómo está montado. O sea, luego los juegos de fútbol. La verdad que yo soy muy de juegos de fútbol, de hecho, joder, mira, qué camiseta llevo, del Match Day. Match Day, hostia. Match day. Breve, vamos a ver, para mí, los juegos de fútbol para mí siempre han sido una pasión. De hecho, Sensible Sensible. uno de los saltos que di, hombre, lo cuento como anécdota, pero uno de los saltos que di de, de, de dedicarme a lo que me dedicaba y, de, y empezar a dedicarme y a meterme dentro del sector del videojuego más como trabajo, fue porque yo quedé campeón de España en el año 2006 Estuve representando a España en Ámsterdam en, en la segunda competición que organizaba la FIFA a nivel mundial buscando el mejor futbolista interactivo. No existía ni la palabra esports ni nada por el estilo. Eh, y era porque yo llevaba toda la vida jugando juegos de fútbol. Me apasionan los juegos de fútbol, pero desde el matchday. O sea, no puedo, no, no soy capaz de calcular cuántas horas y horas y días y días le pude echar un match day que si tú lo ves ahora. Es que no era ni fútbol, joder, porque era como cuando jugabas al Pong, que de un lado para otro, ¿no? Aquí había, porque creo que eran cinco jugadores, siete jugadores, o sea... Es una que... pena
3: que no esté Antonio, porque su juego favorito de fútbol sigue siendo el Matchday 2, un ¿El, el poquito mío? acelerado este, en el emulador. John un poquito Richmond, acelerado hombre, claro,
1: en el emulador. Esa era la música, te la cuento de cabo a rabo, pero es que la, la, la carga eh, duraba cinco minutos treinta y dos segundos, y yo me sabía de memoria el pi, 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 bri, o sea, lo, lo recitaba. Tú imagínate la de veces que pude llegar a poner. Ha cargado bien, Ha cargado bien, ¿no? Lo este podía, ¿no? podía, <risa> podía
0: cargar cantando.
1: Sí, sí, lo podía <risa> cargar. Perfectamente, ¿eh? o sea. Cargaba eh, con el micrófono directamente. Para, para mí era brutal, ¿no? Y el ver la evolución de los juegos de fútbol, pues a mí hay algunos, entiendo que, a lo mejor es un género que no gusta a otros jugadores, pero a mí había algunos que, que me emocionaban y he jugado a todos, a todos. Eh, los peces de, de
3: fútbol también, entiendo.
1: Me encantan los juegos de estrategia. Eh, me encantan. De hecho, la, tuve una etapa muy PC donde descubrí pff, Starcraft, Age of Empires. Bueno, ¿Y cuando descubrí el primer Age of Empires? Que recuerdo que además lo descubrí por una demo de una revista, que posiblemente sería una revista que lanzaras tú, Sonia.
0: No, eh, PC no.
1: Eh, no o sé, sea, a mí me dejó enganchado. Lo instalé y dije, ¿qué es esto? O sea, no se había lanzado todavía, lo compré el, el Day One <risa> de, y hecha o noches, hecho en palmadas, lo cuento muchas veces, de tener que hacer radio... Llegabas de trabajar a las 9 de la noche, me ponía a jugar y sabías que entrabas en antena a las 10 de la mañana y a las nueve y cuarto estabas toda la noche, todavía jugando y decías, hostia, llego media hora la radio, venga, todavía remato esto, lo guardo, me iba, hacía una empalmada, volvía para luego seguir volviendo a jugar al H. ¿No te ha pasado, Kiko, eso de cerrar los ojos? Y ver las unidades con las barritas. Te ibas a dormir y veías las barritas de tus unidades avanzadas. Yo he cual, eh? No, no, y las defensas. Las defensas, cuando te atascabas en una que, que, que estaba ya en un modo que decías, me lo, no quiero bajar la dificultad y me lo voy a pasar por mi nariz. Entonces, a ver, si he colocado aquí las torres y he tal, y aquí he metido no sé qué, y me atacan por aquí, a ver, si coloco al monstruo. a dormir. Y... <risa> o sea, y eso era lo que hacía el rato que estabas durmiendo pensando en eso. Claro, ahora mismo, imagínate, dirían, claro, los videojuegos son lo peor, lo peor. Pues para mí era la válvula de escape maravillosa de mi vida. Porque yo me pasaba todo el día trabajando y necesitaba una válvula de escape. Y era esa. Y la defenderé siempre. Porque me, de verdad, a mí y, y yo tenía un trabajo tremendamente creativo donde tenía que estar con la cabeza muy despierta. Y a mí me lo daban los videojuegos.
3: Bueno, y estás hablando de estrategia que, que bueno, que sí, que la, a lo mejor lo que es la, la historia, la narrativa en sí es lo de menos. Bueno, en Starcraft hay bastante peso narrativo. Pero es que te metes en un Bioshock, por ejemplo, o te metes en un juego actual que tiene una narrativa que, vamos, eh, como más absorbente que una película, eh, un guión bastante mejor que una película, unos diálogos bastante mejores. Con lo cual, bueno, coño, mirad de las tofás, ha salido una serie de puta madre, pero es que la base.
1: Es que dale puta. Bueno, vale. Claro, es que lo que has hecho ha sido calcar el juego. Quiere decir que, que al final has hecho bien, bien, lo que pedíamos muchas veces cuando veíamos que iban a, la, a estrenarse una película de un videojuego y que se ha estrenado es una que no no, tampoco tampoco narrativa Tampoco podíamos pedirle
0: narrativa a, una, a los juegos en una, en una cinta de cassette. Claro, al Match Day 2 no les puedes cas pedir, eh, pero había, cas eh, tenían mí, eso? Perdóname, no, yo, pero
1: había mucha narrativa, Sonia. Yo, me vas a perdonar. Cuando yo la que, la la que nosotros los... nos
0: montábamos en la cabeza. No, no, las no, carátulas muchas...
3: del juego tenían más narrativa que el videojuego.
1: Total. Es lo que te vendría el juego. Solamente con la historia esta, yo cuando claro, veía, porque al final fíjate claro. qué gráficos veíamos, yo tenía la historia en la cabeza yo no veía esos gráficos, yo veía una película claro. detrás. Claro. y, y jugabas a un Sir Fred, al o a todos estos... De hecho, es, ver, es probablemente una de las
0: cosas en las que más hemos avanzado es en la narrativa, o sea, en, en haber conseguido que, que el videojuego tenga esa capacidad de absorberte en una historia independientemente del juego, o sea, que hay veces que dices, es que mira, ya me daría igual jugar o no, quiero saber qué pasa, o sea, me estoy aquí emocionando, me estoy... y es una de las cosas que más, vale, claro, más ha evolucionado. Eso lo
3: consigue. Eso lo consigue Koyema, ¿no? O sea, juegas 10 minutos, te mete una sí.
0: media hora de,
1: de sí, historia. No, hay pero, que ver, la medida también bueno, es importante, eh, Javier. O sea, que hay veces que sí. dices, oye, llevo una hora de juego. Bueno, una hora de juego no, llevo una hora viendo cinemáticas. O sea, vamos a ver, empezamos a. El jugando, mando ¿no? lo
3: tengo ahí en la mesa.
1: Vamos, Que me no
3: sé si fue el, el, el Assassin's pero... Creed
1: el, el 3. Eh, el, el que se desarrolla en, en la historia de. de... De Estados Unidos en la guerra de la independencia y demás. Sí, el 3, ¿no? Hostia, tío, o sea, en la primera hora y media tocas el mando dos veces. Dice, pero vamos a ver.
0: Que sí, la que cuestión muy... es que está muy bien. Ojo, a mí me pasó también. Esa sensación también la he tenido, la tuve con, con Red Dead Redemption. ¿Mm? De un principio así como muy farragoso con el 2, más que con el 1, con el 2. Toda esa parte de la nieve y tal, ¿no? Pero bueno, eh, la cuestión es que a lo mejor si te meten una cinemática de media hora pero mola, o sea, me está aportando no te molesta Ahí está no, la genialidad del, del diseñador para saber... Pero tienes es. que
1: mezclarla también con partes de, de que tú juegas pero, decir. pero
0: vamos, es una de las es una de las... Cosas que estamos ganando, de las mejores cosas que hemos ganado con el paso del tiempo. Y ya cuando yo empiezo a usar mucho la palabra cosas, es que estoy muy empanado pues va, vamos
3: Vamos a ir cortando, vamos a ir cortando ya, no te preocupes. Lo último ya, eh, ¿cómo estáis viviendo la transición de la revista en papel a internet? Y si cree que la, bueno, eh, vuelvo a la pregunta, que las ediciones de revistas y libros de juegos retro le están dando una segunda vida a las editoriales y... Eh, Algo atemporal, hacer, hacer el publicaciones, yo creo que lo que se refiere es hacer publicaciones de, de revistas atemporales, o sea, de juegos atemporales. Simplemente hablar del juego, porque la novedad, es absurdo que vayas a la novedad cuando la novedad está en Internet.
0: Yo le vuelvo a recordar que ya no estoy en la editorial. Ya, 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 ya. Para que lo sepa, a ver, el paso a Internet fue hace 15 años, cuando, ¿Qué pasó cuando lanzamos ¿Qué? Hobby News y todo, la, todo el proceso fue muy duro. O sea, fue muy distinto, o sea, fue muy, muy costoso, porque es muy distinto pensar para un medio impreso que tiene una periodicidad mensual que pensar eh, para un producto como es una web que es, tiene una periodicidad de dos minutos, ¿no? Que tienes, tienes que cambiar tu chip, la manera de preparar. Un reportaje para el papel, tú te puedes tirar una semana buscando documentación, buscando información, no pasa nada. Si es una urgencia para la web, tiene que ser para allá, ¿no? Son, eran cambios y fue, fue muy complicado. le Dimos bastantes palos de ciego durante toda la primera parte, ¿no? Probando distintas fórmulas que no, que no terminaron de encajar. Al final, lo mejor vino un poco cuando se separaron realmente las redacciones, porque... Cuando se intentó que todo el mundo hiciera todo, es, es lo que no podías, porque entonces no podías quitarte el chip de print para ponerte el chip online y ahora me quito el chip online, no era muy era muy complicado. Entonces, cuando hubo una separación, o sea, responsables de online y responsables de print, aunque toda la, la redacción colaborara, hicieran cosas para, pero que tuviera claro en qué me focalizo cada uno y tal, es cuando... Cuando la, la web empezó a funcionar mejor y luego pues, empezaron a tener cosas en cuenta que no se tuvieron al principio. Como estas historias de los SEOs y todo eso, ¿no? Que allí ninguno teníamos ni idea. De, de, ninguno teníamos idea de lo que era el SEO, ¿no? Tú no, no, tú no. Entonces, a mí el SEO me, me revienta mucho, ¿no? Porque
6: Ahí yo no escribía a, o sea, yo la, escribía para mi usuario, la, la. pero
0: lo que me revienta no es escribir con SEO que también, ¿no? Pero es el por qué lo hago. Entonces, yo eh, cuando escribo eh, en una revista, me escribía en una revista yo escribía para mi lector. Yo quería gustarle a mi lector. Y cuando escribes con SEO, lo que quieres es gustarle a la araña de Google. Eh, ¿Por qué tengo que gustarle a Google? Yo no quiero gustarle a Google. De hecho, escribí un post eh, que casi me gusta el tiro. mucho. <risa> <Se risa> me va llamaba... a lavar. Toda la verdad sobre Watchdog, Watch Vaya, Watch Dogs. Toda la verdad eh, sobre Watch y que... Porque ahí hablaba de eso, básicamente. no y, y bueno, pues nos costó, pero mira ahora la web cómo va, va como un auténtico tiro. Sobre el tema de los juegos atemporales y del retro. Claro, sí, es una opción, es una posibilidad. De hecho, Retro Gamer eh, que se hace, o sea, es una traducción de la, de la revista inglesa, es una licencia de Future, pero iba a decir metemos, pero meten, eh, pues bastante contenido propio, se, se intenta equilibrar por el coste, porque, y entonces, pues puede haber un 20%, entre 15 o 20, 25, o según el número de contenido propio, es decir, hecho, hecho en España por gente que sabe muchísimo, y... Y es una de las revistas más rentables de la casa. Porque es una de las revistas más rentables? También es verdad porque tiene menos costes. O sea, la mayoría de los artículos, pues ya te digo, son traducciones de, de la revista inglesa. Pero intentar hacer esa revista tal cual es, con sus 148 páginas y ese tipo de artículos enteramente aquí, sería carísimo si quieres pagar dignamente a a la gente que, que hace esos artículos, porque son reportajes de investigación que llevan muchísimo tiempo. Muchísimo. O sea, son de quitarse sombrero admirables. O sea, hay algunos en RetroGamer que, pero vamos, de a sus pies, o sea, de decir, madre mía, el de Overcall, eh, los, de, de, los de Indescom, lo, o sea, hechos aquí, que sabes, y dices, si yo hiciera una revista entera con todo esto, yo a esta gente me gustaría pagarle lo, lo que se merecen y ahora mismo el print no está para pagar esos sueldos que la gente se merece, ¿no? es muy bonito Joder, podrías hacerlo de retro y tal, ¿no? estaba allí que nos lo decían <risa> ya, pero yo además, o sea, ha habido gente a mí, si me ha habido gente no, no, yo te hago cosas en la revista gratis no, mira, no, no pero que te lo hago gratis, que no me importa no, los trabajos se pagan o sea, yo no quiero que me hagan nada gratis no, no, no me parece muy feo que Todo eso que es mucho escultura de internet, es un poco hacerlo así, ¿no? Pero, pues no, pues yo quería pagar. Entonces, ¿que podría ser una manera? Sí. ¿Que el print va a sobrevivir? Sí. Pero con un modelo de negocio distinto y con un tipo de publicaciones distintas, que esa puede ser una opción, pero porque efectivamente la actualidad no tiene sentido. O sea, yo ya en la última etapa de Hobby Consolas, yo dejé los análisis reducidos a la mínima expresión. ¿Para qué? O sea, cuando quiera salir a la revista, ya todo, lleva todo en las webs mínimo una semana. Mínimo una semana. O se han acabado, Desde...
3: o se han acabado el juego. ¿Sí?
0: <ríe> Los carayos, sí, o sea, entonces dices, pues venga, por reportajes. O sea, reportajes es que te cocinas eh, tú en casa. O sea, ofrece algo distinto a lo que puede encontrar en Internet. Porque si mi usuario va a leer lo mismo aquí que en Internet, pues, pues entonces... Piensa, de comprar la revista. Sí, sí. piensa ideas distintas. En cualquier caso, ya el que compra una revista es un, para cuadrarse y ponerse a sus pies. no Porque tienes toda la información gratis en, en internet. ¿no? Sí. Bueno, pues este tío, esta tía que ha ido a comprar la revista, se ha molestado en bajar a la calle, buscar un kiosco, que si te has fijado han cerrado. Casi todos, sí. ¿no? Ha bajado a la calle, ha ido a buscar un kiosco, ha pedido la revista, ha pagado por ella. Por una cosa que tú llegas a tu casa y pones en Google la última de Assassin's Creed. ¡Puf! ¿No? Joder. No es para ponerse a los pies de todos los señores lectores que compran revistas. O sea, tal cual. Eh, yo, hice,
3: yo hice la prueba con mi hijo. Le, le compré una, una revista de videojuegos cuando, al poco de tener la Switch, y digo, bueno, hace años ya, y digo, bueno, a ver si se anima. Y la revista me la leí yo. Una hobby consolas.
5: Entonces
0: claro.
3: dije pues, pues no hay futuro. Aquí, claro, es que los que hemos crecido con micromanía o con hobby. Sí, sí. O sea, micro hobby, micromanía. Micro hobby, pero micromanía. Aunque, no,
0: aunque no hubieras crecido con revistas de videojuegos, tú has crecido leyendo. Claro. En general, porque no había otra manera, además, de construir información. Papel. Y en muchas veces de divertirte, ¿no? O sea, pues si leías sí, sí, no había si nada querías informar en el periódico, la veías la programación de la tele en una revista. Y te, ¿sabes? No, no había otra cosa entonces tú estás acostumbrado y ellos no están acostumbrados a leer, el problema del artículo este que hablábamos antes, que la gente se queda en el titular, que es a lo más que llegan sí. a leer y ya está, tú, ya no me he leído los titulares, ya me he informado entonces animales. leímos por aburrimiento,
3: podría ser, ¿no? Eh, o sea, estábamos no, aburridos, teníamos otra cosa y leíamos. No,
0: leíamos por entretenimiento. Joder, leer, eh, para mí, ha sido siempre una de mis pasiones. Que me ha, me por ha gustado. aburrimiento
3: de que no teníamos nada que nos llamase más en aquel momento.
0: Hombre, pues si estaba lloviendo y tú no podías salir a la calle a jugar y no echaba nada en la tele, que solo había dos canales,
1: pues joder, <risa> no había nada mejor que coger un libro, ¿no? No, pero además sí, porque ¿verdad? teníamos la oportunidad de focalizar. Quiere no, decir, pero aparte, charlar, aparte de la lectura. O sea, no, no te salta una alarma de, ay, va, espérate, que me, de, de Twitter, de Facebook, del de otro lado del... Que, no que, sé qué, de la... que,
3: que, que me han entrado 200 TikToks que no he visto. Pues venga, claro,
1: claro o sea, en el fondo es, eh, te ponías a leer y te concentrabas en la lectura y la disfrutabas. Pero no solo ese tipo de lectura, que es lo que te decía antes, o sea, que tú incluso querías saber que,
0: sí. que estaban echando por la tele, tenías que mirar una revista de, donde pusiera la programación de la, la tele cadena secreta.
5: Ejemplo. La de la sí, sí, discreta, por ejemplo. ejemplo
0: por ejemplo. Pícate, por ejemplo. Pícate, me ha bueno. impactado. Esa no fue la de la ese de la flecha. Le me ha impactado. Claro, o sea, al final terminabas leyendo para todo. Y no, oh, joder, macho, si casi no tienen ni que leerte ya las cartas de los restaurantes. Con ese código QR y salen las fotos. ¿Sabes lo que te y... digo? Sí, sí, directamente. Claro, o sea, entonces, bueno, pues es normal, claro. Entonces, bueno, ahí sigue habiendo, o sea, Sí hay, porque yo me he sorprendido. O sea, amigos de mi hijo que me conocían... Porque compraban la revista y digo, uy, o sea, o si sea, sí hay chavales que leen, o sea, el papel, me da miedo, sí, sí hay, sí hay, no, pero efectivamente menos. Y hay otras sí. muchas maneras más cómodas de acceder a la información y no hay duda de que vamos a vernos comparable. Yo por muchas pantallas que te pueda poner en una revista, pues muy retocaditas y muy bien colocadas que te las pongo, no es un vídeo. Yo, yo he buscado imprentas y no había ninguna imprenta que me imprimiera en un vídeo. Pero claro, no, o saber un, un juego en movimiento no tiene comparación con las pantallas ¿no? de, de una revista. O sea, hay una serie de cosas. Oír la música, tú le puedes decir no tiene de una banda sonora de la leche, pero no la están oyendo. no Y eso es pues, una competencia cosa difícil.
3: eh. O
5: tú fíjate, esas...
0: no habré hecho yo revistas de guías. De, o sea, tenemos Primanía Guías y Trucos, Primanía Guías y Trucos Platinum, yo qué sé. No tengo de, yo guía no, guardadas en papel. Un ritmo no. de guías, de hacer guías de todo... No. Y, y ahora ya, y, y que venían muy bien, ¿no? Pero ahora claro, claro, o sea, de verdad voy a esperar a ver si alguien publica una revista y luego me voy a, ir a comprarla y tal para buscar por qué punto del mapa tengo que ir, entras a Google y lo pones, ¿cómo desatascarme? ¿Cómo resolver el puzzle? Fíjate, el puzzle del piano del Silent Hill, que es eh,
1: todas las cartas que llegaban al puzzle del piano, pues, ah, pues puzzle del piano Silent Hill y ya lo tendrías, ¿no? Bueno, se meten directamente ¿no? en YouTube y te pones a ver cómo juega otro y directamente, pones, sí. Bueno. A ver, lo que está haciendo lo haces tú, dices, hostia, ¿dónde está la magia de jugar entonces?
0: No lo sé, yo lo he pensado, que sabes, cuando yo era pequeño Ojo. y no tenía cinco duros, yo me quedaba en las recreativos, mirando cómo jugaban los otros. Sí, y digo, sí. coño, es lo mismo. O sea, al final es yo quería seguí jugando, pero claro, ya no tenía moneditas para seguir jugando. Sí, es lo quedaba,
1: mismo, pero ¿verdad? lo hacías porque no, también porque, o tenías que esperar el turno, porque no sí, te quedaban yo, más monedas, quiere decir te habían gastado
0: las dos tampoco, o tres que Yo tampoco el... entiendo cuál es la gracia de ver cómo alguien se acaba un juego, que tú tal, no yo me quedaba porque, ya. no, pero tampoco pero es que somos otra generación. Sí,
3: no, yo, yo cuando veo un black walkthrough es porque me quedaba atascado, por ejemplo, en el la última enganchada así hace un par de años con el Resident Evil 7 el tío de la motosierra, la batalla de motosierras, digo, esto no, no lo entiendo, no me lo puedo pasar, ¿qué, ¿qué estoy haciendo mal? Y yo hacía lo mismo y, y resulta que es que no me había activado el acceso rápido a, a, a lo de curarte. Y claro, yo claro, estaba ahí claro, con el teclado. Dos horas. Y tardaba dos horas y me mataban siempre. Sí, claro. Y digo, hostia, qué rápidos van estos cabrones. Y hasta que me lo puse en el acceso rápido y ya está. En fin. Oye, eh, que yo se roba mucho tiempo, son casi las 12 de la noche, aunque esto es un podcast y tú estés escuchando cuando sea. Entonces lo que, lo que hay que hacer ya es despedirse de, de, de Kiko y despedirse de Sonia. Y chicos, muchísimas Entonces, gracias por no haber. No vamos más. a
0: hablar de juegos de MS2.
3: No vamos a hablar de juegos de MS2. Sonia,
0: te has librado por hoy. Por no, 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 no me lio. Yo les he disfrutado muchos. Yo, si, sí si a disfrutaban, menos.
1: Me yo, yo Javier, lo que quiero es darte la gracia por habernos invitado, porque ha sido un rato de lo más ameno, aunque se nos va de las horas, porque de aquí a nada casi estoy haciendo la palmada siento. ya para ponernos a currar pero, pero ha sido un rato muy agradable, porque además no sé si a ti te ha pasado, pero yo podría pasarme horas y horas y horas escuchando a Sonia, lo todo entiendo. lo que es capaz de contarte, eh, y no se acaba nunca y no repite nunca Es
3: que te quedas con las ganas de preguntarle más, pero... Al mismo tiempo sabes que es muy tarde, pobrecita y no o no puede ser. Además los perretes están ahí muy desesperados, ¿eh?
0: No, era, eh, ya había salido a la calle y todo eso. ¿no? Ah, ¿no? vale, vale, vale. Ya era como diciendo, ¿qué haces aquí? Que no estamos en la cama ya, ¿no?
3: <risa> <¿Qué> haces,
0: <Omar? risa> Pero mira, la tengo dormida detrás de mí.
3: Pues bueno, vamos a despediros eh, sin, sin, sin olvidar que la gente tiene que escuchar ese podcast que está en Don Bruto y seguir a Sonia Herranz y a Kiko Bejar por las redes sociales pues, para ver todo lo que
0: hacen. Muchísimas gracias chicos por haber estado desde luego. Oh, muchísimas gracias a ti, ha sido un ratito muy divertido. Totalmente. Se me cierran los ojitos, pero me lo he pasado muy bien.
1: <risa> eh, casi está, está,
0: está
1: bien. Muchas Venga, gracias. Adiós. Adiós.
2: ¿Qué
3: que claro, eh, estamos en Halloween y entonces ha pensado que, que uno de los bichos que más miedo da ¿no? uno de esos monstruos eh, primigenios, pues sería una Banshee y hoy nos va a hablar de, de, de magia vudú y, y monstruos Banshee, ¿no Martín?
6: Así es, hoy, hoy toca hoy toca tener realmente miedo, así que va, vamos a utilizar una, una, una alma en pena que yo creo que es como se, como se traduce en castellano, ¿no? Alma en pena
3: pues algo así debe de ser. Eh, también te he de decir que lo que más miedo da es intentar comprar una al precio que se están poniendo. ¿eh? Eso también te
6: digo. <risa> pues no, la, la base es relativamente barata, ¿eh? incluso, incluso los modelos PCI no se suelen ir mu mucho de precio
3: vale vale bueno yo es que directamente yo no miro esas cosas porque eh, no, no me da la vida no me da el almacén ya eh, eso os lo dejo a vosotros a los que estáis preparados pues para ver esas sutilezas entre unas tarjetas y otras pero bueno como te estaba comentando antes yo esta sí que la tuve una herencia de un cuñado que me la dio y como te decía se la puse a un ordenador viejo de, de tarjeta o sea directamente y ya luego no sé qué pasó con ella
6: yo, esta la fui, la fui a, a, a comprar en su día, pero luego se me fue dejando, se me fue dejando y al final me tuve que tirar por la 3. Y la verdad es que es una, eh, que es una, que es una tarjeta bastante curiosa, muy hija de su tiempo y como, y como luego veremos, con bastante historia.
3: Pues vamos a ver, ¿no? Porque además, estos nombres que escogían eran un poco peculiares, ¿no? La, el Magia Voodoo, las Banshee, o sea, que, a, ver, a ver qué pasa con esta historia.
6: Sí, aquí aquí vamos, aquí vamos, siempre el nombre tenía que vender y obviamente Banshee pues tenía que, que sonar Banshee para empezar es decir que eh, técnicamente es la sucesora de la Voodoo Rus la, la Voodoo Rus para que se haga una idea, nuestros oyentes de lo importante que fue cuando yo estaba escribiendo el libro ya después ya al final, ya cuando ya se estaba repasando me escribe uno y me dice oye esto que has escrito de la Rus está mal Digo, no, digo, no, digo, no. Es que hay dos tipos de tarjetas, una que es con tarjeta hija, es decir, una tarjeta encima de la otra y la otra no. Y dice, sí, pero fíjate bien en lo que has escrito. Y resultaba que lo había puesto al revés. Esto da una idea de lo poco y de la poca importancia que tuvo la Rus. ¿Qué es lo que pasa? Que fue tan desastre, fue tan mal y fue tan cutre que nadie le echó cuenta. ¿Qué era lo que pasaba? Que bueno, que ya la, eh, que ya la necesidad de un 2D era ya tan alto... Que ya pues 3DFX, pues ya tuvo que coger y ya tuvo que hacer algo. ¿Qué era lo que pasaba? Que por, a, que por aquella época había un proyecto que se llamaba Rampage. El proyecto Rampage fue, iba a ser el futuro, iba a ser como, como, como una nueva evolución. Iba a ser más o menos la G4 de, de 3DFX, para, para que nos hagamos una idea. ¿Qué fue lo que pasó? Que, que no, que, que la cosa no funcionaba y hubo que reempezar todo otra vez todo en todo el proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que el núcleo 2D que había, era muy bueno y lo salvaron. Y aquí fue cuando ya lo metieron precisamente con en, en un solo chip con el, con, con el 3D. La si es la primera tarjeta eh, que combina 2D y 3D en un mismo chip, lo que pasa es que tiene dos pegas. La primera pega que tiene es que, es que solamente tiene una unidad de textura. Y nuestros oyentes dirán, bueno, pero bueno, tampoco había mucho. Tener en cuenta que esta tarjeta sale en el, en el 97-98 cuando ya sale el Quake 2. El Quake 2 es el primer juego que realmente ya sí necesita mm, dos texturas. De hecho, necesita la textura, por ejemplo, del, el, cada, cada muñeco tiene su, propio, o sea, su, su propia textura y la textura de daño. Monaleja, bueno, si tú no tenías dos unidades de textura, ya te empezaba a ir mucho más lento. De hecho, hay un, hay, hay un detalle muy curioso que es que esta tarjeta es más rápida que la Voodoo 2. Lo que pasa es que, que como solo tiene una unidad de textura, funciona más lento. ¿La tarjeta en qué, en qué consistía? Pues la, la verdad es que tiene, bueno, t -t tiene un 2D tan bueno, que solamente fue, super, eh, fue superado por la GeForce 4 en 2D. Esto da una idea. Los núcleos que había eran de lo mejorcito que había, y luego también fue una gran opción para los, los, los procesadores Shock 7. La gente dirá Pentium, pero también hay que recordar que después de los Pentium, lo, los k 6 incluso incluso lo, los K6-3, aunque, aunque no me quiero meter porque todavía no tengo muy claro cómo funcionan, eh, fueron, fueron básicamente la última, la última jornada. Est estamos hablando de que un, un K6-2 a 500 podía funcionar más o menos como un Pentium-2 a 350, con lo cual esto da una idea de, de, de cómo iba. ¿Estás que diciendo
3: que, que AMD, bueno, que, que nos estaban estafando con los megahercios?
6: Básicamente sí, esto es lo típico que dices, eh, no, no, esto, esto es mucho más rápido ya, pero ¿cómo rinde? No, no, que es mucho más rápido? Y tú te quedas diciendo, ah, oh, vale, bueno, si es mucho más rápido, tiene que funcionar bien. Claro, luego probabas juegos y te dabas cuenta que el Pentium 2 tiraba como tiraba, ¿no? Pero bueno, a ver, uno compraba lo que podía y lo que tenía. Y un K6-2, incluso ahora mismo, es literalmente una de las mejores opciones que hay para retro hasta el 99.
3: Bueno, yo tengo aquí uno y, y sí, la verdad es que voy tirando de todo. Lo que va en CD-ROM y cuando va en DVD ya subo otro nivel.
6: <risa> Hombre, es que un DVD a un, un, un K6-2... Bueno, yo, yo, yo tengo pendiente de comprarme un K6-3, lo que pasa es que nunca lo veo. Y, y vamos, Está, lo tengo enteras el, pendiente de hace mucho
3: Sí, sí, eh, son esas cosas no El 586 de AMD ¿no? El, el K63, esas cositas que habría que probar
6: Bueno, y el Cirix El Cirix 686 Que tú, que tú cuando bastante, lees eso yo. Tú dices, esto tiene que ser un Pentium 4 por lo menos Y cuando lo pruebas dices Madre mía, madre mía Cirix
3: no ya, ya tuve problemas con un Cirix 486 de X2 Que no me iba en la mitad de las cosas Y ya le, le puse la cruz Yo Cirix, si puede ser, no
6: si no, Ciri. Bueno, algún día pod podríamos hablar de él. Yo, yo solo diré que eh, el, al final, en el último año aproximadamente, justamente antes de, de, de ser comprada, gastaba más en abogados que, eh, que, que, que en investigación y desarrollo. <risa> o
3: sea, oye, pues no estaría nada mal, eh, hablar de Cirix algún día.
6: Oye, pues estaría chulo, lo que pasa es que me, que me lo tengo que preparar, porque la verdad es que no, no, no tengo yo muy claro. Pero lo que sí puedo decir que es que, que, que o sea, si Ciris petó, no fue porque quisiera. Fue porque Intel estuvo ahí chinchando básicamente lo mismo que le hizo NVIDIA a, a 3DFX. Le fue metiendo el dedo en el ojo hasta que al final pues, se lo saltó. Pero bueno, volviendo al tema, esta tarjeta compitió con la, con, con la Voodoo 2, que yo personalmente creo que no compitió, porque como la Voodoo 2 no, no tenía 2D, no sé yo hasta qué punto se puede decir que era competencia. Pero bueno, lo dejaremos ahí. Eh, compitió con la, eh, con, con la primera TNT, que la verdad que no sé qué decir si, si fue mejor o peor, por precio ganaba la, eh, la, la Banshee. El problema que había que la TNT se vendió muchísimo en, en ordenadores OEM, o sea, en eh, los típicos que comprabas hechos. Y eso se notó. Y la tercera competencia, que yo creo que fue la la, la, la peor de todas, fue la Ati Ray 128. Y alguno dirá no pero esto es porque era mejor no 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 es que fuera mejor es que en juegos era mucho peor el tema que había que si querías ver algún dvd o algún vídeo esta te funcionaba mucho mejor si a esto le sumamos el precio y que venía con ordenadores ya también prehechos eh, pre eh, hoy pues claro ahí ya tienes ya muchísimo mercado comido y de hecho precisamente gracias a esto acabó acabó entre comillas en encorsetado en en, en ordenadores hechos por uno mismo y en ordenadores entre comillas de segunda, pero hombre, yo yo, yo tuve un casi 2.500 y a mí me duró mucho ¿eh? y funcionó muy bien.
3: No, no luego... yo lo tengo ahora. ¿eh? Yo, yo en su día pasé de un 486X4 a un Celeron A400, o sea que el cambio, claro, fue espectacular, pero luego ya me fui a AMD a, a el las 1200 o alguno de estos.
1: El, entonces, el, el, esta, por...
3: estos, esta, esta época de pugna de Pentium, Pentium, o sea, MMX, Pentium 2 y tal, todo esto me lo salte. Ya fui directamente a, a un Celeron que sería un Pentium 2 sin, sin caché. Vale, entonces de ahí ya para arriba.
6: Hombre, hay que, hay que reconocer que, la, que el paso entre Socket 7, porque me niego a decir Pentium 1, y, y, y Socket a que se puede decir que es el que es repente un 2, si la memoria no me falla, o sea, fue un paso bastante grave. De hecho, de Cirix hecho, se lo llevó por delante. O sea, Cirix fue la primera víctima y AMD pudo salvar los muebles gracias a, al, al tema del Adlon. Pero aún así, oye, pues estuvo la cosa bastante complicada. De hecho, si alguien quiere jugar a juegos antiguos, una avance le sobra, porque además el precio, por lo menos antes, era de unos 30 euros, 40 euros, que bueno, que es dinero, pero que tampoco es tanto. Y menos visto los precios uh -huh. de locos que estamos viendo. Pero aún así, <risa> la verdad es que está bastante. Que está bastante curioso. Incluso ya si os ponéis. Se los, se los podéis poner a un 21-2. Y ya sí que os puede funcionar. Cualquier juego que no necesite multitextura. Esto sé sí que es muy importante. Como le pongáis multitextura, la, la, la tarjeta se, ya se viene abajo. Esto, sobre todo, pues más o menos hasta el 97. Por ejemplo, el primer Quake funcionaba muy bien con este. Y, y yo creo que ya más o menos con esto ya hemos acabado la presentación. Ya, si quieres, nos metemos en temas de, tema de, de de curiosidades. Pues venga, adelante. Pues a ver, esta, esta tarjeta tiene, se puede decir, eh, dos puntos de vista. El primer punto de vista es que fue, es que fue la primera gráfica eh, de 3D Fake que tuvo un núcleo 2D. Y alguien dirá, anda, pero esto está muy bien, porque tal... Sí, pero es que solo tenía una unidad de textura. O sea, salió muy tarde. ¿Qué que pasa? Que podemos decir lo contrario. Tenía que haber salido esta tarjeta con dos unidades de textura. Bueno, pues vale, sí. Pero ¿y eso quién lo paga?
3: Bueno, a ver, eh, la ventaja que tenías era que tenías un slot más libre, porque tú, o sea, no necesitabas una tarjeta gráfica 2D, luego meterle el cable de una tarjeta a la otra, como las voodoo y luego de, de la Voodoo al monitor aquí te ahorrabas eso porque esta tarjeta te movía los gráficos 2D y 3D con lo cual era pincharla y directa al monitor
6: Así es, yo he estado investigando, lo que pasó fue lo siguiente la Voodoo 2 es literalmente una versión mejorada de la primera, con lo cual eh, entre comillas mmm, apenas hubo que hacer trabajo, solamente hubo que sacar una tarjeta con otro chip, con otras cosas y todo adelante. todos contentos ¿Qué lo que pasa? Que esta ya costó bastante el poder integrar todo en un mismo chip. Porque ellos sabían que una de dos o lo, o lo metían todo en un mismo chip o caería. De hecho, hablando con alguien de, de, de VideoLogic, eh, le cogí la le pregunta y digo, oye, pero vamos a ver, ¿sega ganó el campeonato de drinkas O sea, ¿la, la carrera por drinkas porque era japonesa o por otra cosa? Y dice, mira, que fuera japonesa ayudó. Pero es que también tenían un problema y era... La, la tarjeta que estaba presentando 3DFX tenía varios chips y ellos en SEGA temían muchísimo el poder tener otra vez problemas con muchos chips Moraleja: utilizamos uno que sea un solo chip, aunque sea un poco peor y tiramos para adelante en base a esta conversación, yo soy de los que piensan que primero se hizo Voodoo 2 después se le, se, se le intentó meter el 2D en un chip, SEGA vio aquello y dijo que ni de coña y mientras que estaban discutiendo, sacaron la Voodoo Bansi. De hecho, la, si, si, si nos ponemos a ver, es un poco raro, porque el nombre ni siquiera es Voodoo 3, es Voodoo Banshee O sea, pusieron ahí un nombre, o sea que ahí hay una historia rara, y yo creo que, que vino de aquí. Ellos fueron conscientes de que, de que necesitaban un chip integrado, y no pudieron, o, o no supieron, o directamente no fueron capaces de meter las dos unidades de textura en un mismo chip. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que al final dijeron, bueno, pues, pues ya que estamos jugando eh, al, en el lado gaming de la fuerza, ¿no? Pues vamos también a jugar eh, por abajo. En plan gente así que quiera un, un, un ordenador barato, porque de hecho la Banshee salió bastante barata. Salió, si, si la memoria no me falla, por 199 dólares, que era relativamente poco. Enseguida bajó y de hecho yo recuerdo verla aquí por unos, por unos 100 euros, o sea que fue... Vamos, que era bastante asequible y para jugar te sobraba. También hay que decir que esta tarjeta tiene, tiene varias capacidades de la Voodoo 3, empezando por el filtro 2x2, el famoso 22-bit, que, eh, que para explicarlo rápido sería, básicamente, tú coges eh, 2 píxeles por 2 píxeles, sacas un color y la calidad que consigues se supone que es más cercana a un 32-bit que a un 16. La diferencia que hay que es que, eh, por ejemplo, en temas de texturas grandes, como puede ser un cielo, ves eh, lo, que, lo que se llama color banding. El color banding es eh, básicamente bandas de color. Es como si fuera, como yo digo, es como si fuera el Barcelona, que ves eh, una banda azul, otra roja, pues es más o menos eso. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, que es, es una cosa que pasa muy poco y que la verdad queda un poquito que igual y más antes. Ahora, porque ahora, ahora todos tenemos el morro muy fino. Pero en aquella época nos tragábamos casi cualquier cosa.
3: Tampoco teníamos nada más que hacer, o sea que.
6: Sí, claro, eso es lo que yo digo. Ahora cuando dice no, es que va, es que baja un frame y tú te quedas diciendo así, hombre. Bueno, yo siempre recordaré el en, explicando la diferencia que había entre, la, entre las ediciones del, del Final Fight que hubo, me, ay, ¿cómo se llamaba? PS Talacán, creo que era comentó en, un, en como una entrevista, como en un vídeo o algo, una diferencia que había entre la versión de, del X68000 y eh, la versión arcade. Bueno, pues desde entonces, todos los puretas, diciendo, no, no, es que, es que la versión no es igual porque tiene esa diferencia. Y tú diciendo, ¿tú has visto esta entrevista? y lo estás repitiendo, y es que estoy seguro de que no has visto ni un vídeo del, del juego en ese sistema, estoy seguro pues aquí pasaba lo mismo, aquí ahora no, es que es que el color banding es, tío, vamos a ver si estás en el Quake, estás matando gente si es que no tienes tiempo para eso pero bueno la gente es como es, luego también otra ventaja que tiene, que hasta 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 donde yo sé, es la primera es la primera vez que se permite, es que con la, con la Bansi se, se permitían varias tarjetas eh, conectadas la diferencia que había que eran que eran tarjetas independientes es decir, cuando tú coges la, la Matro G400 por ejemplo que hablamos la, el, el mes pasado tú tenías una tarjeta con dos salidas aquí no tienes una salida aquí tienes dos tarjetas con dos salidas totalmente diferentes lo bueno que por primera vez tú podías hacerlo lo malo, que era muy caro incluso si, incluso si tú pillabas alguna tarjeta barata podía dar problemas o por ejemplo, el, si, si mezclabas versiones AGP y PCI, a veces daba problemas eh, hablando con un, con, con un compañero me dijo a mí que él había probado do, 2.5 5500 una PCI y una GPI y funcionaba pero eso como yo no lo he podido probar, no lo puedo decir esto lo digo porque muchas veces se dice no, la primera, la primera tarjeta gráfica en poder sacar multipantalla fue tal, no. Una de las primeras fue esta. Luego también hay una duda de que, de que las S3 Virgi se pudieran poner, pero en, en, en cualquier caso no son, no son casos estudiables porque son tarjetas funcionando cada una por su cuenta. Con lo cual técnicamente tú no puedes trabajar. Aparte de eso también el, el Windows 98 tenía sus problemas y nadie iba a comprar una Virgil, una Voodoo Banshee para un Windows 2000.
3: Ya, ya. Bueno, en la época del IBM PC, en teoría, la gente se compraba un, un MD, un monitor de texto y un monitor CGA, y los usaban a la vez, lo que no sé con qué tipo de, de software, seguramente sea alguien bastante viejo uno escuchando esto, pues nos diga, oye, pues a lo mejor tal versión del de base o, o del visical o lo que sea, pues podías introducir datos en una pantalla y ver gráficas en la otra o alguna cosa así. O sea, eso sí que se usaba, pero es lo que tú dices, eh, tarjetas independientes, no la misma tarjeta.
6: Yo la, lo primero que tengo, o sea, el, el primer uso que tengo yo do, do, documentado de, de, de dos pantallas funcionando a la vez fue en Apple II. Si no recuerdo mal, eh, en, en un programa de diseño, que obviamente no va a ser el Photoshop, porque eso venía de atrás, y costaba una pasta, y costaba una pasta, pero que te estoy diciendo que, que creo que el sistema salía por 12.000 dólares o 15.000 dólares. O sea, y, y estamos hablando eh, a principios de los 80, creo que era, que fue que, básicamente, yo yo, yo tengo la teoría de que en Apple a alguno se le ocurrió diciendo que necesitaba dos monitores y a alguno se lo preparó allí. Y de ahí ya dije, oye, ¿esto se puede vender? Sí, pues tira para adelante. Porque, como digo, es algo muy raro. Técnicamente, la forma, la forma de trabajar de, de ese Apple es exactamente la misma que esta tarjeta. Es muy diferente, a por ejemplo, a las matros y demás. Pero bueno, es una curiosidad. Es algo que realmente todavía quedaba mucho para, para usarse. Porque, por ejemplo, el, eh, si, si tenías diseño, sí podías a lo mejor necesitar dos pantallas. Pero... En aquella época, ¿quién necesitaba dos pantallas? Y es que Internet no había. Solamente hacías una cosa. Y todavía el boom del que, del que ya hablaremos, de la, de la televisión digital y de, y, y de poder ver la, la televisión en el ordenador, to, todavía quedaba mucho. Y a nivel personal, yo nunca le he visto el negocio a tener la tele de fondo. Y estamos hablando en el 99.
3: Sí, sí, sí. sí. Bueno, a ver... Eh, la verdad... Eh, yo empecé a usar multipantalla pues tampoco hace muchos años, re relativamente pocos, y, y porque se pusieron las tarjetas gráficas con varias salidas pues a, pues a tiro ¿no? Eh, y te iba bien pero realmente tampoco te ponías un setup ¿no? que lo llaman ahora los jóvenes con, con múltiples pantallas <risa> eh, en fin, bueno, sí, es algo vamos a decir relativamente no digamos una década en utilizarse ¿no? más o menos,
6: sí yo también te digo eh, que, por, por ejemplo, yo más o menos el, el boom el boom del, del multipantalla como tal, yo lo pongo más o menos cuando Ati compra... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba esta empresa? Hydralix, creo que era. Eh, ahí Una empresa que compra en el 2002, que es cuando sale la radio en ahí No me acuerdo lo mismo del nombre. Justo antes de, de, de que sacara... Eh, Apian, Apian Technology. Apian Technology tenía... Una tecnología que permitía sacar varios monitores. Pues yo más o menos, yo pongo ahí el, el, el punto. Porque más o menos cuando ya. Por ejemplo, la radio en VS se, se pudo llegar a comprar por 50 dólares. Joder, eso ya es regalado. O sea, costaba lo mismo prácticamente que una GeForce 2 mala. Con lo cual, pues ahí ya el que quería lo, lo tenía. La cuestión era ¿para qué se quería utilizar? Y sobre todo, eh, hay que recordar que dos monitores, en aquella época eran dos monitores de 17 pulgadas cabezones, eso ocupaba,
3: ¿eh? Ya ves.
6: O sea, que... que y pesaba. Porque, vamos, yo en, en mi mesa, yo no sé si yo podría haber llegado a poner dos monitores de, de, de 17 como tenía, ¿eh? Porque creo que eran, no sé, 15 kilos o 20 kilos por lo menos, ¿no?
3: No, yo tenía... En, el, en la mesa tenía un monitor de 19, porque se me cascó el, el de 14, del 486... Pillé otro y luego con el Celeron y el... No, igual ya lo pillé con el Athlon. Uno de 19, que, que vamos, que era lo más grande que, que, que encontré para, para para PC. Y de hecho ahora lo tengo en el mueble de la recreativa. Está ahí, pues está reciclado porque el de tubo no, no funcionaba, el monitor de tubo que llevaba. Y aquí tengo uno de 17, pero en su día eh, tenía ese y uno de 14 al Pentium 2, el ordenador que usaba de servidor, entonces tenía, tenía esos dos monitores, eh, intenté una temporada de usar un switch de, de VGA pero daba problemas, no o se acababa de ver bien eh, ni, ni un ordenador ni el otro, pero tú sabes que si no le metes una, un switch, bueno un splitter o alguna cosa así para dividir la señal o un switch con alimentación, pues cuando metes mucho cable de VGA se pierde la señal.
6: Pues fíjate, a mí eso me pasa en el trabajo, me pasa solamente con los ordenadores nuevos, con los viejos nunca he tenido problemas, pero, pero el pero fue poner los nuevos, los nuevos estoy hablando unos 6, 5 600 6600, o sea vamos unos que tienen 6 años y ostras hubo Hubo que comprarles unos especiales por, por alimentación porque fallaban, les pasaba lo, lo que tú dices. Pero antes anteriormente todos eran pasivos y ni uno fallaba.
3: Eh, pues no sé, debe ser las integradas estas intel, Que son unas flojas. Debe de ser.
6: <risas> yo, hombre, yo te digo una cosa, yo el, el, el problema que tengo. Joder, es que parece que estoy viendo ahora mismo la trasera del Infolab, macho. El ese, eh, lo que yo hago es que yo lo conecto a la tarjeta externa, le pongo ¿Sí? el, eh, el activo, el, el splitter activo, y funciona. Y ostras, y te, te ahorras muchos problemas, ¿eh? De hecho, eh, desde hace, no sé, a lo mejor hace 7-8 años, muchos se alimentan directamente por USB. Y, ostras, si te cuesta, a, a lo mejor te cuesta 2 euros más. Pero es que es una maravilla cascarlo por detrás, ponerle los tres botones y la vamos, para mí por lo menos, vamos yo de hecho hace ya bastante tiempo que solamente compras esos, y vale sí que son que son, que son son dos euros más pero es que los dejas dentro de la cajonera y ya no te molesta más y además hay que tener en cuenta que yo por ejemplo en, en, en mi trabajo eh, solamente puedo utilizar monitores de 17 del año La Polca lo que pasa que cuando están atados a la, a, la, a la mesa es que no tengo nariz a quitarlo, porque es que, hay que quitarle es un drama ¿eh? <risa> O sea, es un instituto, pues trabajar, o sea, os podéis imaginar. Ya, ya, pero,
3: pero trabajar hoy en día con un motor 17 será cuatro tercios, tío, Guau, de mía!
6: Sí, bueno. Y y, mon, y cómo se llama esto los ay. Bueno, otra, otra curiosidad, vinieron en verano y nos cambiaron un par de proyectores que fallaban. Bueno, pues pusieron uno de estos HDMI de la leche con un montón. Y claro, yo lo veo allí con un montón de adaptadores y de historias. Digo, jefe, ¿qué es esto? Me dice, no, es que mira, es que acabo de ver que es que, eh, como, como funciona por VGA, le tengo que meter dos adaptadores y una alimentación. Y lo tienes que. Y yo pensando, madre mía, qué follón mamá. Estaba a tener
3: aquí? metiéndole un transformador de, de digital, eh, o sea, de HDMI a, a VGA, un, es que no sé cómo se llaman, yo tengo uno aquí. Que es para, sí. para transformar la señal, digamos. No, es, no sí. es el adaptador... No es joder, ¿cómo se llama esto? No es el adaptador típico de cable, sino el que va, el que va alimentado.
6: Sí, el tema que tiene ese, que es que pilla la energía directamente del proyector. O sea, uh -huh. una movida muy rara. Que yo lo vi y yo soy dije, digo, pero ¿esto lo habéis probado en otro sitio? Y dice, sí, y dice, funciona. Y dice, claro bueno, bueno, tú ponlo ahí y ya si eso pues ya pues ya veré yo lo que hago pero vamos, que estuvo el muchacho 15 minutos cogiendo la pautosa la, 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 pues, y quitarla que con esto quiero decir que el tema de los adaptadores y el tema de, la, de las multipantallas fue algo muy complejo y es algo que a fecha de hoy todavía sigue dando problemas
3: bueno, oye que nos hemos desviado del tema, ¿eh,
6: pues la verdad es que yo creo que ya, que ya poco más bueno por curiosidad voy, voy a decir que sí es como se llamaba el enemigo que más asco le tengo en el Dark Sider, creo que en el 2, porque el cachomamón con tres golpes mmm, ya me zumbaba, o sea que yo, vamos, yo no he gritado más, bueno sí, he gritado más con, con, con otros juegos, pero eso es otro debate. Pero vamos, que eso de ahí, yo qué sé, con, con mil de vida, te casca tres tortas y te mata, te quedas diciendo, madre mía, cómo estamos. Y luego pues eh, dejamos la parte de, de, de drinks, ya, ya hablaremos de ella, llegado el momento, más que otra cosa porque también tiene muchísimo que ver con, 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 con la calidad del, del MS2 para jugar, y nada, que es una tarjeta bastante buena, y que si la gente quiere un ordenador viejo, que no se preocupe que, que lo compre y sobre todo que, si, que, que, que se la puede pillar barata o incluso a AGP que la pille porque funciona muy bien y además no, que yo sepa, nunca, nunca nunca ha dado, ha dado fallos con placas a diferencia de la TNT que tenía sus cosas, aparte de, de que necesitaba un mínimo de un 21.2 y de la ATI que realmente es que la ATI para jugar tampoco, tampoco ha jugado, pero bueno así se queda la cosa
3: Vale, vale, entonces juegos eh, típicos ¿no? que veríamos en esta época serían los mismos que cuando la Riva TNT o sea, a finales de los 90, ¿no?
6: Sí, yo pondría más o menos hasta mediados del 98 vamos básicamente cualquier cosa que no sea del motor de, de Kuei 2 yo sí. creo que todo lo demás le puede funcionar bien, de hecho, bueno el Kuei 1 le vale porque por la forma de funcionar que tiene en ese juego eh, no, da, no, da, no da ese problema, pero bueno a ver chicos, tampoco ta, tampoco hay que ponerse tan tan morro fino.
3: Vale, vale. Perfecto. Oye, pues nada, Martín, nos quedamos así con esta historia de, de la Budubanshi y el próximo día, pues ya nos dirás qué nos traes a la sección, ¿vale? Vale, de acuerdo. Venga, muchas gracias, Martín.
6: Placer, chao.
0: Readme.tech.xt
3: pues estamos en la sección de redmi.txt esa sección en la que vosotros pues, eh, nos habláis, nos comentáis cositas eh, normalmente, pues para decirnos eh, que hagamos más cosas o que, o que os ha gustado el programa y tal ¿Vale? Eh, acordad envi o sea, acordaos, enviad un audio hablando de los FPS, no seáis cabrones o, bueno, al menos un comentario. En fin, eh, tenemos el programa volumen 40, el que hablábamos de of Flore y la Matrox G400, que David Bravo dice, gran programa como siempre. La verdad es que tengo añoranza de no haber jugado a juegos de rol viendo la pasión con la que comentáis. Añoranza porque nunca, nunca tuve amigos con los que jugar y, claro, se me pasó al arroz. Joder, David, esto es, esto es, esto es triste. ¿eh? Aquí necesitamos música de violines. <risa> lo más cercano fue el Imperio Cobra con mi primo. Eh, o algo, joder. Pero, y claro, no es lo pasado, mismo, ¿eh? Unos amigos jóvenes que tenían una banda de rock progresivo se juntaban en un salón que les dejaban una congregación religiosa y ahí se me eché una partida. Pero claro, aparte de que les sacaba como 5 años y que yo no había jugado nunca, me sentí más fuera de sitio que otra cosa. Y las historias de Martín, geniales. Siempre me pregunto si no habré tirado sin saber alguna aceleradora y que lo mismo ahora valdría un dineral Pues seguramente David ha pasado. Y cómo me gustaría hacer un mod de Doom, pero estoy bastante oxidado. Recuerdo que cuando lo, le dábamos a tope al Duque Nukem, mi amigo Hugo hizo un nivel de la estación de Atocha que se prestaba a tener mucho espacio abierto. Diferentes alturas, recovecos, pero claro, después de lo del 11M como para retomarlo. No, ahora es, es no, mejor, ¿no? O sea, Atocha, Atocha <risa> caca, ¿no? Otro sitio, otro sitio. Además, eh, David, eh, tu tocayo, David es igual que ha hecho un tutorial, ¿vale? Con lo cual eh, no tienes excusas. En fin, gracias a todos y esperando impaciente el próximo. Pues muchas gracias, David. Rani Z dice, tremendo programa, Recuerdo haberle dado cera a este juego durante un fin de semana entero con un colega, qué grandes recuerdos. No nos lo llegamos a pasar, lo dejamos aparcado por algún motivo. Sobre el bicho que comentáis que no se podía matar y se tenía que esquivar, recuerdo que había un objeto que era una cala que al usarla tiraba a una nube de veneno y el bicho se iba derritiendo hasta que moría. Es de esas cosas que al igual que con los espectros descubres por casualidad. Saludos. Sí, Rani, eh, lo de la calavera lo hice. Lo que pasa es que no lo dije en el programa para no hacer spoiler. Entonces dije que, que sí, que se podía esquivar y que yo lo había matado. Sí, sí, efectivamente hay una calavera que tú la utilizas como si fuese un, un hechizo, no sé exactamente, un veneno o sí, lo que comentas. Creeping dice, mi primera gráfica aceleradora fue una Matrox Mystic. Modelo G200, si no recuerdo mal. Venía con Mech Warrior y Destruction Derby 2, y he de decir que fue una pequeña decepción. Acelerar, aceleraba, pero el tema de la ausencia de texturas en muchos juegos la penalizaba bastante. Recuerdo que el Destruction Derby 2 iba lentillo, que no brusco. Es decir, había momentos que parecía que iba a cámara lenta. La revolución llegó con la 3DFX, que convirtió mi mísero Pentium 120 MHz en una puñetera recreativa. Probablemente el mayor salto gráfico que he experimentado nunca. Respecto a Launch of Lore, solo disfruté de una rolling demo que venía con PC manía. Los gráficos tan chulos y las voces digitalizadas me pusieron los dientes largos, pero nunca llegué, nunca llegué a hacerme con él. Pues nada, oye, joder, tenías una, una 3DFX en la época, pues, pues un pepino de ordenador, muy bien. Matsoft dice, como siempre un gustazo oíros, yo en su día probé el Dungeon Master pero supongo que llegaría tarde ya que me pasaron este y el Dungeon Hack y la verdad es que a mí el Dungeon Hack es un juegaco y con el que me metí de lleno en esto de los Dungeon Crawler luego vinieron los Soy of the Beholder pero el Lands of Flores se me quedó en el tintero Ahora le estoy eh, pegando y es genial ya que el Dungeon Hack no tiene música mientras juegas y el Lancy. Enhorabuena por el programa. Sí, bueno, y el Dungeon Hack lo que tiene es que no tiene una, una historia, un hilo argumental, no tiene PNJs, o sea, realmente es eh, laberinto, 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 monstruo final, acabas. Eh, que por un lado es una de las cosas que me gustan de Dungeon Hack, pero el problema que yo le veo, igual que con el World of Horror que he comentado, a mí lo que me gusta es que haya un, un, un hilo argumental, o sea... Estos juegos que, que son procedurales y te crean uno, unos escenarios. Yo no sé si te pasa Antonio, pero, pero sí, la mecánica me gusta, pero yo necesito que me cuenten una historia.
4: Bueno, es que yo creo que lo del juego procedural, que es simplemente para jugar un ratito y sin nada más, yo para mí ya estaba superado con el fret <risa> de Spectrum. Eh, eh, pero a partir de ahí a mí personalmente también me gusta una historia, ir descubriendo yo creo que por eso, creo que lo hemos comentado alguna vez, la Alone in the Dark para mí es el juego que me dijo, esto es otra cosa esto ya a partir de aquí sí, o sea, eso de ir descubriendo una historia, de ir haciéndolo de un modo cinematográfico, bueno, cada cual la, supongo que la cabra tira al monte eh un laberinto muy largo, más que sé que es simplemente un laberinto, a mí personalmente me aburre un poco. Para mecánicas sencillas y jugar y jugar y jugar y jugar, bueno, pues ahí tienes un Tetris. <risa> no sé, yo creo que son conceptos muy, muy diferentes. Lo que es un para mí el concepto arcade, que es una partida rápida, mecánica sencilla, dure lo que dure. Pero para sentarse tranquilo, en fin, con la profundidad que tiene a lo mejor un juego de rol, la cantidad de cosas que tienes que tener en cuenta y tal, yo quiero. Yo necesito una historia de fondo también.
3: Sí, sí, eh, vale, normalmente es, eh, tienes que avanzar de nivel hasta derrotar al enemigo final, no pero yo necesito que pasen cosas por el camino exacto eh, Por ejemplo, el último Underworld, yo cuando vi que podías hablar con los Goblins, además de pelearte con ellos, yo me quedé flipando Dije, hostia, esto por fin, ¿no? O sea, no son los malos y ya está, tío, hay grises exacto. Y sí una pasada estos son los comentarios que había en la página web Antonio,
4: venga pues vámonos a Ivox si te parece, perfecto como siempre vamos a leer los del MS2 Club volumen 40 y por supuesto arranca MyCD eh, arranca de una forma un poquito crítica que luego se entenderá, ¿eh? nos dice MS2, <risa> cine 35 coma, foto coma, hobbit 48 libros kindle, coches, gasolina pescar, dinamita tres horas que se me han pasado volando de la nueva sección retratados o retrasados yo opino como David, hay mucho gilipollismo y no solo en el retro cine 35mm versus digital Christopher Nolan, guiño guiño fotografía analógica versus digital porque el revelado del analógico de una textura que, que lo que quieras donde puedas previsualizar sin tener que estar pensando en qué película le metes, si usar o no un fotómetro lo mismo para el cine total, luego le metes un photoshop y parece Dios lo sé, hablo desde más profunda ignorancia pero al final la fotografía simplificando es composición y exposición Libro físico versus Kindle, que si las tapas, que si el olor, que sí, que si pollas en vinagre, son palabras. Música en vinilo versus MP3, que sí, que tienes un oído estupendo y distingue la eliminación de frecuencias del MP3, pero que te encanta el sonido guarro de la aguja. Y así todo, coches gasolina, primero los 8 cilindros, luego 6, 4 y ahora 3, versus diésel versus eléctrico, que si pescar con dinamita no es pescar me hago viejo y rancio, intento ir a lo práctico y una no aferrarme a ese pasado nostálgico que nos une en este podcast, que por cierto el Monkey Island, una de mis cuentas pendientes desde que el disco 4, ediciones parru que tenía en amiga me fallaba, me lo pasé lado jugando desde este mismo móvil que os escribo y por supuesto, grabando estado voy a generar un poquito de odio apuntado el descampado, aquí un fan de Mike Oldfield desde que tenía el Amstrad gracias por el programa, chicos pues gracias Hostia. a ti Mike
3: Sí, sí, gracias. Además, el descampás ha sacado un primer volumen de especial de Aliens, que, que chapó, ¿eh? Sí, sí, como, como todo lo que hace, Javi, como sí, todo sí. lo que hace. MyCD
4: sigue, hostia, me doy cuenta de que arriba del todo en mi comentario me he puesto anotaciones en el blog de notas y al pegar no lo he
3: borrado. Ah, Lo pues estábamos, me... estábamos ya llamando a la policía, Mike, pero bueno, gracias por aclararlo. Pues para aclararlo.
4: Lo que me recuerda que si sí, la peli del Hobbit era una ponzoña, la versión 48 frames por segundo que concibió Peter Jackson la acababa de emponzoñar. 48, 48 FPS en digital es una patada en el escroto para los puretas del 35mm. La vi en el cine y parecía una telenovela mexicana a ritmo de Hobbits. Respecto al concurso de Doom, me dais envidia, quienes lo disfrutasteis en su momento. Yo no podía porque soy porque soy de los raritos que los FPS les marean. Ahora con la tasa de frame lo soporto mejor, pero en tiempos entre el ritmo frenético y la falta de fotogramas acababa como recién salido de una montaña rusa.
3: Si sí, yo tengo un colega, Ricky, que, que le pasaba lo mismo. No podía jugar mucho rato al Doom y de hecho no, 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 no quiso seguir jugando a este tipo de juegos porque se mareaba, sí, sí.
4: Sí, pues yo lo vamos, lo he escuchado mucho, pero como no lo he padecido nunca, me resultaba rarísimo. Pero es verdad que es algo más común de lo que, de lo que parece. Y bueno, con respecto a lo que dice del Hobbit, va razón que un santo. O sea, menos mal, oh, el que, Hobbit, eso, menos mal que eso no prosperó.
3: Cualquier edición del Hobbit es mala. O sea, es que es una... Bueno, no sé, es un esperpento de trilogía. Sí, bueno, es un esperpento de trilogía
4: y, y eso te lo doy. Pero es que el miedo mío era que eso, que se pusiera de moda eso de los 48 frames por segundo. O sea, los 40, bueno, frames, fotograma. Porque era
3: horroroso.
4: O sea, tienes es que, tiene toda la razón. Es que te da la impresión de estar viendo una
3: telenovela. No sé, parece que la moda 3D ya hace días que se acabó también, por eso, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Al final, al final el cine sigue siendo el cine, Javi. Bueno, Manuel Trujillo, Too Many Secrets, nos dice Yo fui quien pidió a Martín que hablase de las Matrox, y como es de bien nacido ser agradecido, tengo que darle las gracias por haber podido hacerlo. Muchas gracias.
3: Ah, pues nada, gracias a ti por haberte pasado por allí a, a saludar a Martín, que seguro que, que se lo pasó muy bien echando, pues nada, un ratillo hablando de, de tarjetas gráficas y ordenadores viejos que le encanta.
4: David Saavedra nos dice Jaja, no sabía que había entrado mi comentario en el podcast. Qué bueno. Pues ahora que lo estoy rejugando en el Skun VM, ya acabo de salir de las dichosas minas en las que había dejado el juego antes por no saber cómo matar a la bobosa gigante. Ahora la he esquivado saliendo por una salida de la mina, dando un rodeo y entrando por la otra. Y ya habiendo visto que hay que usar las calaveras para acabar con ella ya ha sido más fácil habiendo subido unos cuantos niveles después de hacer las minas. Y es que este juego es fácil por un lado, pero muy puto por otro, ya que no te da ninguna pista y todo lo tienes que aprender casi a base de verlo en guías. Por cierto, que tengo que volver a las minas a por las espadas esmeraldas que las dejé por ahí por falta de sitio en el inventario. Lo de poder recuperar las cosas vendidas no lo tengo tan claro porque en las tiendas solo aparece el gráfico de las cosas que tiene el vendedor en la tienda por no hablar de que si ya no puedes volver a esa tienda las pierdes. Buen programa. Saludos a Martín Cabero que fue compi en el stand mío en la RetroWare 2023
3: O sea, fue compi eso quiere decir que vendías algo también o sea,
4: ¿no? Sí, hombre, compañero de stand entiendo que sí
3: Ah, pues ya nos dirás que, que vendías, porque Martín no, no nos dijo nada. Ni nos puso fotos suyas, nos dijo, sí, había muchas cosas y tal y cual, y no, no, nos, no, no tenemos ni idea de, de, de lo que poníais allí. Yo sé que Martín eh, vende los libros, ¿no? Lo del de legado de las olvidadas, sí, sí, claro. de 3DFX y tal. Y, pero bueno, coño, explícanos, amplía esa información para que sepamos qué nos podemos encontrar.
4: Venga, sigo. Es que aquí, como se da una pequeña conversación, Javi, pues estoy que me pierdo un poco porque no sé a quién le estás contestando. O sea, tú le dices a David Saavedra, entró el comentario por los peros, seguro que te pasas el LOL. Eh, contestas, contestas, contestas. Y... Vale, aquí seguís una conversación, más que nada porque las conversaciones son difíciles de, de entender, Javi, por eso me la, me la salto. Y Correcto. acabamos con Pixel Van Gogh que nos dice, ah, bueno, y lo de si hay mucho ah bueno, hay que, bueno, que Pixel Van Gogh empieza antes, hay que darle caña a Li, hay que darle a leña Leña, la trilogía, que gaitas, otro gran trabajo de la Chus. Y, y luego ya se explaya. Ah, bueno, y lo de si hay mucho gatekeeper pero no en lo, en otros otro circuitos de aficionados, aparte de los retro, continuamente, en todas partes. Si hay un circuito especialmente pedante es el de la gente que oye y o hace por hobby música rap. Todos son artistas, aunque no hayan vendido jamás una entrada de concierto. Todos te explican qué debes oír y qué no, cómo componer y cómo no, y cuáles, cuáles cánones son aceptados y cuáles no. Es horripilante, es como si un heavy le dijese a otro que no sabe disfrutar del metal porque prefieres Halloween a Judas Priest lo peor, que seguro que también pasa, y bueno con lo de la ciencia ficción, apague y vámonos dejé de ciberrelacionarme por Twitter con aficionados porque todos son clair qué pedantería, por Dios, como bien dijo de Skywalker, el problema reside en la necesidad de cualquiera empat uh, empatrimonizar un hobby, cuando considera que ya le han invertido mucho tiempo y parece como que ya lo ha hecho, y el que no lo haya hecho a uno incluso habiéndolo, discrepe de su opinión y no le baile el agua, ni le chupe el ciruelo sin manos está por debajo y no solo no entiende de ese, de ese ese tan sagrado hobby que nunca le ha reportado en un duro no es, no es que encima te considerara gilipollas y un humano inferior. Y a esa gente pocas hostias le hemos dado de jóvenes. Los hobbies, sean <risa> cuales sean, están ahí para cualquiera, en cualquier dosis y en cualquier momento. Y como hobbies que son, juzgar su práctica es pueril y decadente y evidencia al menos un puñado de carencias afectivas y psicomotrices difícilmente recuperables pasada la edad de hacer la mili. Goza
3: y deja gozar, joder. <risa> Pues di, di que sí, ¿ves? Y además tienes un punto de vista que ninguno de nosotros tiene, que es el de, de los cantantes de rap.
4: Sí, no, pero bueno, fíjate que en, el, en los comentarios que hemos leído, Javi, ha salido: pues, los cantantes de rap, la fotografía, los aficionados a la ciencia ficción, al final ¿Al van a tener, al, al cine, al final van a tener razón, y el que me equivocaba, como suele ser habitual, era yo. Parece ser que en cualquier comunidad en la que profundices un poquito, un poquito más de la cuenta, te vas a encontrar, pues eso, guardianes de la virtud y gatekeepers, como nos ha llamado Pixel Van Gogh. Así que yo creo que este tema sí queda resuelto en eso, ¿no? Gilipollas hay en todas partes.
3: Sí, sí, te vas a tener que pensar otro tema para el siguiente retratado, retrasados, ¿no? Eso,
4: sí, lo vamos a, Al final lo vamos a que, lo vamos a llamar así. Nos vamos a quedar con las dos palabras porque por qué elegir. Claro, y bueno, pues. aquí acaban aquí acaba los comentarios, Javi.
3: Pues nada, oye, eh, gracias a todos los que habéis comentado, a los que no, que sepáis que os estáis eh, descargando el programa ilegalmente. Así que nada, esperamos vuestro comentario. Y bueno, eh, vamos a acabar el programa de este mes, no sin antes eh, volveros a recordar, por favor, eh, tenéis las vías de contacto hola ms2.club para ponernos en contacto con nosotros, enviarnos un audio de, del Doom ¿no? de, o de vuestra experiencia con FPS. Tenéis el concurso abierto en el foro de la página web ms2.club. Eh, y Antonio, ¿alguna cosita más?
4: Pues creo que no nos dejamos nada, que no se olviden de darle al me gusta en iBox e o en la plataforma en la que nos escuchen, porque al fin y al cabo eso nos ayuda a llegar a más gente, que es lo que nos, lo que nos llena, lo que llena nuestras tristes y vacías vidas. Y nada, que sigáis disfrutando del tiempo libre que tengáis, que eso sí que es oro y no lo que recubre
3: las conexiones de los cables HDMI. Perfecto, pues con esto dicho, hasta la siguiente. ¿No dices un adiós, tío? ¡Adiós! <risa> <risa>